0: Olá, lordes, ladies e demais nobres testemunhas desta reunião do que voltou a ser o Condado de Jack. Eu sou da Alfredo Tengu e estou aqui nesse clima de elegância, garbo, requinte, com os meus colegas nobres.
1: <risos> Meu bom amigo Tengu! Que bom é ter contigo neste momento, nessa bela noite, na é verdade? Eu sou aquele conhecido mais uma vez como Raul Grave André e há uma corrente em volta de meu coração que me compele a dizer que este será
0: um bom episódio. Sim, será um bom episódio agora que nós vencemos nossos inimigos e aqui estou eu, Barão Sushi, dando um conselho de guerra que é se o inimigo girar igual um peão Você bate no meio É uma referência ao anime Barão Vermelho Que é de onde eu tirei o título Barão pro Barão Sushi E ninguém ah, vai entender essa piada sim, Do anime claro. ruim que passava hum. na Locomotion
1: Poxa vida
0: Vocês não lembram daquele episódio do Barão Vermelho Que o Mecha fica girando Só igual você, um peão é, assim? É um... Aí o cara, ele pula e desce uma bicuda na cabeça do cara que fica girando no centro do pão.
1: É, é uma alucinação sua só, é drogas que chamam isso aí.
2: Fala, galerinha! Cavaleiro Kina aqui e eu estou disposto a abandonar tudo para perseguir a vida a BDSM dos meus sonhos. Serei conhecido como o maldito das correntes.
0: Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez para discutir esse produto da mais alta elevação cultural da produção audiovisual japonesa, que é mais uns 20 e tantos episódios de Hunter x Hunter, né? Uau! Nosso querido André deu um golpe de estado, <risos> né? Muito bem dado, inclusive. Na nossa seleção de obras, deixamos de ver Haikyuu para ver mais um arco, mais uma saga de Hunter x Hunter.
1: Não é verdade. Acho que foi a decisão correta a ser tomada. Há aqueles que nos criticarão, mas estamos do lado do correto da história. É. A
0: história será gentil conosco, pois seremos nós que vamos escrevê-la. Pois Anatamente. é. <risos> mas não poderíamos estar aqui sozinhos, não é verdade? Temos aí conosco uma grande parceira, uma grande financiadora. A deusa dos cabelos
1: laranjas. Peraí, peraí. Vocês estão falando?
2: Da Crunchyroll! Pê, 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 pê. Paran, 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 paran. Crunchyroll?
0: Aí, ó, podem, se quiserem usar esse, <risos> essa vinheta aí, ó. A gente libera, de graça.
1: <risos> de graça? Essa é de graça, hein? A próximas a
0: gente vai conversar aí. Foi, a gente Vocês sabem o que eu é tirou? Lógico que vocês sabem o que eu é tirou. Não preciso dizer, mas vou dizer mesmo assim. é só por incrível de consciência. A Crunchyroll é aquela plataforma maravilhosa que não só. Patrocina esse reject, esse podcast é um oferecimento do Quintiro, a afinal de contas. É verdade. Né? Mas também é o quê? É uma plataforma que você pode assistir animes de forma oficial, com qualidade, quando quiser e onde quiser. No meio de uma revolução, no meio de um, de um leilão, não é verdade? É verdade. Depósito da chuva em uma cidade abandonada. Você pode assistir... Numa casinha de sapê, não é verdade? Contanto que a casinha de sapê tem acesso à internet. Aí você pode assistir Quintyroll. Mas ele tá no PC, tá no telefone, tá em tablet, ele tá no seu videogame, no seu Xbox no seu PS4, PS5, tá tudo lá. No seu Chromecast, na sua Apple TV, no seu Roku Box. Você pode assistir um bilhão, literalmente um bilhão de animes. Não me citem nessa estatística aí, é, mas é literalmente um bilhão de animes. É,
2: mas é, é aquele literalmente meio figuradamente, né?
0: Isso, é, isso. O catálogo deles é bem grande, né? Muito, muito
1: grande. Inclusive, recentemente, ó, entrou o é verdade. É, é, é. Inclusive, não é dessa temporada, mas temos um episódio do Jack, do antigo Jack, sobre o -bop.
0: O André não gostou, fica aí a revolta.
1: Bom, é. Todo mundo tem direito a errar sobre alguma coisa, né? Pois é.
0: Entrou Bob e. o do menino Ed lá, do olho que hipnotiza ah, o Ah, o
2: Ah, mas é a segunda temporada que entrou? A
0: gente entrou tudo, acho que as duas. Ah. Né? Então aí, ó. Tem vários animes legais de catálogo, como por exemplo esse que a gente citou agora, Eu próprio Hunter Hunter, e também toda temporada, quando entra a temporada nova, chegam animes novos. Por quê? Porque Crunchyroll tem simulcast. Uou! Wow. Quando o anime passa no Japão, uma hora depois ele já tá disponível na plataforma em HD em português. Olha só. Incrível. Que coisa incrível. Pra ter acesso a tudo isso, usar anime bonitinho na hora que sai no Japão. Você tem que ter uma assinatura premium. Mas você não precisa pra assistir os seus Animes, né? Você pode ver lá com a sua conta de graça, assistindo alguns comerciaiszinhos ali no meio do episódio.
1: Esses dias, inclusive, enquanto eu estava assistindo Hunter x Hunter, eu estava longe do meu celular e deslogou a conta. Então eu assisti alguns episódios com anúncios hum. e eu quase fui impactado por um anúncio. Eu falei, pô, esse negócio aí, ó. Passou um anúncio de Naruto, eu pensei... Porra, Naruto era legal mesmo, né? Pô, tá aí, né?
2: Era legal mesmo, Naruto.
1: É, Naruto clássico
2: é low-key muito bom, hein? Queria deixar essa mensagem aqui. Não, sim, eu concordo. Inclusive, low-key muito influenciado por Hunter x Hunter. Fica aí também. Ah, é possível. Naruto clássico, gente, é muito influenciado por Hunter x Hunter.
0: Ó, quando a gente fizer nosso Jack de Naruto, a gente pode discutir sobre isso. Isso, a gente faz essas comparações aí.
2: Mas assim, se você ouviu sobre a e falou... Porra,
0: tá aí, parece maneiro. Quer dizer, mais que a gente discutiu aqui no Jack... Quer aí assistir, ver as recomendações aí da plataforma? Você pode agora, neste momento, acessar got.cr barra ou clicar no link que tem aqui no post desse podcast no nosso site e ganhar Premium de graça por
2: nossa conta por 14 dias. Dá pra ver anime pra caramba.
1: Quando você coloca o código, aparece um vídeo em tempo real ao vivo, é um feed ao vivo do Tengu. Abrindo a carteira e colocando o cartão dele, o cartão de crédito <risos> dele, assim, pagando o prêmio pra você por 14 dias. Isso, eu indo no, pagar o boleto na, no banco. Isso. <risos> Você pode acompanhar todo
0: o percurso. Isso, isso.
2: Ai, boleta tão cringe. <risos> então é isso.
0: Muito obrigado mais uma vez a Crunchyroll pelo apoio dessa temporada do Red hey Jack. Esse é o último episódio da temporada, olha só.
1: É verdade, né? E assim, a gente... O futuro a Deus pertence, né? Infelizmente não temos ninguém aqui pra escrever uma profecia pra gente saber o que vai acontecer. É verdade. Mas, independente do que aconteça, nosso mais sincero e profundo agradecimento à Crunchyroll por ter acreditado no projeto, ter revivido o Jack... Foram oito episódios muitíssimo proveitosos uhum. de coisas que... É, a gente não assistiu nada que a gente desgostou, né? Tipo, não. acho que tudo foi bom. Teve muito anime que era recomendado que alguns de nós nunca
0: assistiria Sim. se não fosse essa oportunidade, né? E acabaram descobrindo animes novos. Esse é o intuito, né? Uhum. Também Com do, do Rejack.
1: E é óbvio, assim, a gente quer muito continuar, porque... Tem que acabar Hunter x Hunter. Tem muita é. coisa ainda pra assistir. Tem muito Hunter x Hunter pra assistir. Tem muito Haikyuu. Gostaria de assistir. Sim. Né, tem que voltar pro Mob. Tem. tem que voltar pro Mob. Tem. Então, assim... Adoraria que tivesse mais um milhão de temporadas aí. né? E se você gostaria também, talvez... Quando você estiver ouvindo esse podcast A gente já saiba a resposta Mas de qualquer forma Já Deixa eles saberem Deixa eles saberem que você gostou desse episódio Que você assistiu o Hunter x Hunter Que você assistiu outros episódios Que você assinou a Crunchyroll Por conta da nossa influência de influencers, né? Olha só É isso que influencers fazem
0: E também muito obrigado a todo mundo que é, Apoiou, né? Que ouviu o podcast Que falou nas redes sociais, né? Que tagueou a gente Tagueou a Crunchyroll Verdade Essa força de vocês é muito bacana E fa realmente faz diferença Então também nosso muito obrigado pra você Que deu essa força Chegamos, então, ao último episódio do Red Jack. assistimos mais uns 20 e tantos episódios, né, de Hunter x Hunter. A gente viu do 37 ao 58. 11 episódios, né?
2: 11 e 21.
0: Não. não. Ó, matemática é difícil, né?
2: <risos> é, é difícil, é muito difícil. 21
0: episódios, 21 episódios que... Queria abrir aqui a, a discussão. Passaram voando. Eu ia falar isso, eu não
2: senti que eu vi 21 episódios, sabe? Passou muito.
1: É, não dá essa sensação. Voando. É. São 22, na verdade.
2: A gente não sabe matemática mesmo, né?
1: Nossa, matemática é o nosso fraco demais A gente nunca, a gente nunca <risos> consegue fazer
2: Uma conta, uma
1: conta Cara, é impressionante É qualquer conta, 10 mais 10 Acho que é 18, né <risos> Porra. Mas, ah, mas
0: ecoando O sentimento aqui Realmente é um ritmo Que você não sente passar Você não quer parar uhum. E parabéns assim, viu Que loucura porque eu pensei, ah, eu vou ver um por dia, são 22 episódios. Aí meio que fica quase o tempo certinho, né? Entre uma gravação uhum. e outra ali, já que é um por mês. E eu acabei vendo, tipo, em uma semana, quase duas semanas. Eu, eu queria ver um por dia, acabava vendo dois, três por dia.
1: Ah, é, tipo, eu, eu e a Clarice, a gente assistiu uns um cinco, assim, em dois dias, mais ou menos. E aí no outro dia que a gente foi pegar pra assistir, a gente assistiu o resto. De uma vez, assim. E, tipo, a gente queria continuar, sabe?
0: É, não, é eu já fico spoiler... Como eu acabei muito cedo e eu não queria parar de ver, eu assisti a próxima saga. Já tô preparado pro próximo Red Jack. Teve
1: um momento que a gente vai chegar, né? A gente vai comentar tudo o que aconteceu, que eu tava assistindo essa série, esses episódios, né? Que eu, sorrindo, pensei pra mim mesmo. Eu acho que eu estou vendo uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. E eu, fi, eu tive esse exato sentimento e até ecoei pro mundo,
0: né? eu tuitei, eu assisti o um episódio eu peguei o celular e falei eu acho que Hunter x Hunter é o melhor shonen de porradinha, asterisco porque ele não é só de porradinha, sim, sim. mas ele, eu acho que ele entra ali na patota, de qualquer uhum. forma
1: que eu já assisti, eu gosto muito de outros animes shonen e tudo mais, e é claro que eu vou guardar o meu julgamento pra quando eu tiver visto ou lido tudo, que eu acho muito difícil, mesmo quando a gente terminar de ver o anime, que eu não vá pro mangá também Uhum. E, né, eu sei que, por exemplo, tem o arco do Chimera Ants que é bem polêmico, né, tem gente que odeia mesmo e tal, eu tô muito curioso pra saber porquê, mas, olha, esse arco que a gente viu é inacreditável de bom, tipo é uma das melhores coisas que eu já vi, assim, de tudo, de anime, de jogos, de tudo, tudo, é, tudo que eu já vi, assim. Eu concordo muito.
2: E é louco, porque eu acho que esse arco, ele tem um clima muito bom, mas distinto nas três faces dele. Sim. É. Que é no mangá, no anime antigo e nesse anime novo. Uhum. Ele tem essas três faces bem distintas e as três são excelentes, assim. Eu recomendo muito, tipo... O André, que é mais fã do Togashi, assim, talvez mais fã uhum. da obra dele de Haku show, conferiu o mangá, ou pelo menos conferiu o anime de 99 dessa obra, porque das três faces aí, eu acho que o anime de 99 é a minha favorita desse arco.
1: É, não, eu, eu vi alguns momentos do anime de 99, tem é, uns momentos, assim, que eu achei que ficaram realmente melhores nele. E, assim, eu terminei, no dia, assim, terminei, vim pro computador e comprei todos os mangás de Hunter x Hunter, que, né, <risos> que saíram no Brasil... Nessa nova reedição da JBC, né, que ela tá relançando E tá, acho que foi até o 12, assim, mais ou menos E eu comprei todos, assim. Que eu acho que é mais ou menos onde a gente tá Pelas capas, assim, mais ou menos uhum. Pelas ilustrações da capa, eu acho que para ali em York. É, eu tô muito empolgado com o Hunter x Hunter, velho É, não, eu ainda mais, assim, depois da última
0: saga Que eu não tinha gostado tanto, assim, né Do Torneio do Céu lá, não sei o quê Nessa eu tava assim, caralho isso tá muito bom, cara. Eu não quero parar de ver essa porra, não, bicho. E o Rafa, ele comentou, né, quando a gente... No primeiro episódio de Hunter x Hunter, eu acho que o Rafa já tinha comentado que... Não, gente, isso que vocês viram não é nada. Porque cada arco tem uma pegada diferente, Sim. tem uma vibe diferente, tem uma proposta diferente. Cada arco podia ser um anime separado. Uhum. E me revolta, me revolta o talento desse filho da puta <risos> de fazer isso, de pegar... E é exatamente isso. Cada arco... Ele poderia ser um anime separado de 100 episódios... Mas ele destila em 20... E de uma maneira que parece que ele não desperdiçou nada, sabe? É, ele ele é. usou o potencial que tinha... E de uma maneira enxuta e ideal daquela premissa que ele criou naquele momento.
1: E, e é engraçado porque algumas dessas mesmas qualidades que você falou aí, né? Da criatividade, de quão diferentes são cada momento e tudo mais, são qualidades que eu coloco muito em One Piece também, sabe? Eu, eu sinto que cada lugar de One Piece, talvez em alguns mais do que outros, mas poderiam ser suas próprias histórias, seus uhum. próprios mangás, seus próprios animes e tal. Só que o One Piece, ele tem muitos defeitos também e... Alguns desses defeitos é justamente isso que você tá falando. O One Piece não consegue ser conciso. O One Piece não consegue ir, enfim, pra onde ele quer chegar. Parece que ele tá sempre patinando em volta do que ele quer chegar e, às vezes, dando muitas e muitas voltas, que aos pouquinhos vai chegando onde ele precisa chegar. Sabe, coisas, por exemplo, personagens morrerem, de fato, sabe? É o, talvez a minha maior crítica ao One Piece, sabe? E todas essas coisas, esse arco de Hunter x Hunter, ele faz tão bem, cara. Ele é tão conciso, ele é tão direto ao ponto, ele é tão fiel àqueles personagens que ele criou, sabe? Tipo, dá uma sensação de que os personagens, eles estão livres, né? Eles não uhum. estão presos a, a, ao roteiro, é óbvio que eles estão, mas não dá sensação. É aquela coisa que falam do autor jardineiro, né? Que, tipo, ele planta a parada, vê como que a parada tá nascendo e ele só guia, né? Ele não tenta mandar para uma direção ou outra. E parece que os personagens dele são agentes livres nessa história. E, e
0: a gente vai elaborar mais sobre isso, que eu vou falar agora, mais pra frente, quando a gente estiver falando dos acontecimentos... Mas isso que você falou da morte é algo importantíssimo que Nossa, Hunter Hunter é faz. Que, no fundo, no fundo, eu nunca. Me... Porque eu sei que né, tem mais episódios, taranã, mas mesmo que não tivesse, eu nunca ia acreditar que, por exemplo, o Kilua ou o Gol morreriam. Mas tem momentos aqui que eu penso, fudeu, uhum. fudeu. Eles estão numa situação aqui que você fica muito tenso por eles, uhum, você fica uhum. com medo do que pode acontecer por eles, porque apesar deles serem o protagonista da história, eles são frágeis ainda, sabe? Eles estão à mercê de outras pessoas mais fortes que ele. E tipo, sei lá, uma bala ainda mata nesse mundo, sabe? Por Sim, mais que você é. pode ser, sei lá, rápido, forte, às vezes um tiro suficiente pra matar Exato, uma isso pessoa. é muito
1: bom, tipo, a pessoa tá lá e pá, morreu. Ela é. tomou um tiro na cabeça e morreu. E tipo, uhum. é isso. Mas assim, o Kurapika é o protagonista, né? Dá pra se dizer que ele é o protagonista desse arco é, né? É, sim. E assim, isso que o Sushi falou, ok, o Gon e o Kiloa provavelmente não vão morrer. Mas eu não sei se o Kurapika aparece nos outros. Eu, eu, eu ouço mais as pessoas falarem sobre o Gon e o Kiloa. Eu não sei do Kurapika. Talvez ele morra aqui, sabe? Tipo, uhum. tem umas situações que eu fiquei realmente temendo por ele. E outros personagens, sabe? Tipo, eu temi demais por personagens menores que foram introduzidos aqui, que tem muita cara de que foram introduzidos pra morrer, e que eu tava muito apegado já a eles. Não, e eu, tipo, a, a, pelo a, amor de Deus... Se a Melody
2: morrer... Não, exato. É,
0: eu é. Passo Paro de assistir.
2: Pelo amor de Deus, eu tava com muito medo dela morrer, cara. Eu tava
0: com muito também.
2: Inclusive, a Melody, a história dela é tão legal que eu queria um anime dela pra saber essa saga dela. Sabe? Não, ela é incrível. É um dos personagens... Eu não, não acredito quão incrível é ela enquanto personagem.
1: E não só ela. Tipo, outros, assim, que com pouquíssimo, pouquíssima coisa, eles te vendem esse personagem te fazem importar com ele e se preocupar com ele, e empatizar com ele, sem precisar, de novo, voltando a One Piece, né? Que eu gosto muito dos flashbacks de One Piece, mas One Piece, ele precisa de um... Muitas vezes, de um flashback gigante, onde você vai entender muito bem a história daquele personagem pra você realmente empatizar ali. Uhum. E um feito... Muito grande que esse arco
0: conseguiu, e Hunter x Hunter no geral conseguiu, é me fazer ficar instigado, interessado no vilão desse arco, uhum, que uhum. vai ser o um vilão, o um vilão importante, mais pra frente eu imagino também, de Hunter x Hunter, que é o Cronos Lucifer.
1: Crono Lucifer. Crollo.
2: É, 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 assim, no anime que eu assistia, eles chamavam de kuroro kuroro Lucifer. É,
1: é por causa da escrita, né? É. Mas é... Mas
0: ele, porque eu tenho uma anti eu já tinha, antes de assistir Hunter x Hunter, uma antipatia por esse cara, que olhava a cara dele e a cara de alguém que eu odeio, não sei. Eu olhava uhum. pra ele e eu ficava... <risos> Aí eu, eu sabia mais ou menos por alto que as pessoas pagavam um pau pra ele. Aí eu já ficava com ainda mais preguiça dele, que tipo, olha a cara desse cara, como é que as pessoas pagam um pau pra ele. Mas quanto mais ele aparecia, mais falava dele, mais a trupe fantasma, a trupe fantasma é ótima, é a Trupe Fantasma. É o Fantasma. É. é um nome muito idiota, né? É. Agora, que eu, ah. agora que eu falei, eu percebi que é um nome muito idiota. A Trupe Fantasma da Punheta. <risos> é. é, mas quanto mais mostrava dele através dos olhos dos outros membros... Sim, 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 sim. Eu ia ficando cada vez mais interessado nesse desgraçado. Por mais que ele me pareça um adolescente Ed que me dá preguiça, sabe? Ah, é, não, é. É bem isso. Mas ó, antes da gente pisar mais fundo ainda... Rafa, Oi. você que é o nosso Hunter, hunter Huntersista de plantão aqui, especialista em que contexto a gente começa esse arco que a gente assistiu para esse episódio do Red Jack?
2: Uma coisa muito legal de Hunter x Hunter é o quão ligados os arcos são um no outro, né? Uhum, uhum. A gente sabia que eles iam se encontrar em Yorkshin. Desde o final do arco dos caçadores lá, né?
0: Sim. Do exame.
2: E aí depois teve o arco da torre, em que eles foram treinar, blá, blá, rissoca, o soco, rissoca, tudo mais, tudo mais. E eles vão passar um tempinho na casa do Gon. Na casa em que ele cresceu, na casa com a tia dele e a, a avó dele.
1: Eles, no caso, o Gon e o Kiloá, Porque o, o Leório e o Kurapika a gente não viu, né? Durante a saga passada inteira. Isso. Tipo, a gente teve alguns momentinhos rapidinho com ele, né? Mas quase nada.
2: É, a, a, a gente teve, sei lá, um... Momentinho do momentinho acho que eu diga é tipo uns um, três segundos assim do Não. do Leori estudando numa biblioteca. <risos> E a gente viu um pouquinho do Kurapika... Ele indo numa agência, sendo uhum. rejeitado... Porque ele não conseguia enxergar o Nen... Aí ele saindo, ele encontrando o professor dele... A gente teve esse mesmo momento... Que depois dá uma repetidinha... Quando vai mostrar mais do Kurapika... A gente teve esse mesmo momento no... Na saga passada, mostrando um pouquinho... Mas, então, o Gon e, e o Killua... Eles vão pra Ilha da Baleia... Pra passar um tempo até eles irem pra Yorkshire...
1: É que falta muito tempo ainda... Eles marcaram em setembro, sei lá, né... aí Eles têm um tempinho pra matar ainda... Uhum. Isso...
2: E é muito legal esse começo, porque eles estão, tipo, muito... Quando eles vão explorar a Ilha da Baleia, sabe? Eles são muito... Somos crianças, somos crianças.
1: Episódio de praia.
2: É, e eles são muito legais juntos, são muito amigos. E, e eles têm um momento muito bonitinho, quando eles estão conversando ali na fogueira, um com o outro. Uhum. E, tipo, o Gon tem um objetivo estabelecido bem claro, que é eu quero achar o meu pai. E o, o Kilua não tem isso, né? Ele, ele fala, não sei o que eu quero fazer. Uhum. Aí, enquanto eu não sei o que eu quero fazer, eu posso ficar do seu lado? E aí, o, o Gon fica até, tipo, eu achei que você já ia, já, sabe? Tipo, né? Vamos ficar juntos, eba! E eles são muito bonitinhos juntos. São. E, ao mesmo tempo, você vê também o negócio do Gon com a Mito, né? Ele fala, né, que, tipo... A minha mãe... Ah, não me interessa, né? A Mito é minha mãe, ela que me criou. E é só isso que me importa. E a Mito, ouvindo isso, resolve então entregar pro Gon... Uma caixa que o pai dele deixou para ele. Que era assim, ele deixou essa caixa... Falando, ó, quando meu filho se tornar caçador, entrega essa caixa pra ele aqui, né? E ela entrega essa caixa e conta também a história dela, né? Com o Jin, né? De quando ela era criancinha e ela ficava perseguindo ele sempre. E ela sempre se perdia. E ele era o né? Assim. Sim. É o mesmo design, o mesmo boneco. O Gon de cabelo baixo. O Gon, isso. E depois... No, depois de, sei lá, tantos anos que ele saiu de casa e nunca mais voltou, ele volta com o filho nos braços e fala cuida aí da minha do meu rebento, vou lá fumar mais um cigarro. Cuida que o filho não é teu,
1: mas agora é.
2: é. É, e deixou essa caixa pra eles, e aí eles vão verificar a caixa, eles não conseguem abrir nenhum, até que eles percebem que, ah, o que que um caçador tem que ele não tem antes, né? E é o NEM, eles usam o NEM na caixa, a caixa quebra. Eu tenho uma memória muito forte de que pra, a caixa quebra e dentro da caixa tem uma outra caixa, né?
3: Uhum, uhum. Eu tenho
2: uma memória muito forte de que eles tinham que fazer um puzzle... Com aqueles pedaços da caixa que quebram. Talvez seja coisa do anime antigo.
0: Não, nesse não tem, pelo menos. É, não tem isso, não.
2: Tipo, eles têm que juntar aqueles pedaços da caixa num formato e botar num buraco pra ele rodar também. Eu tenho essa memória, talvez eu esteja louco, talvez de outro anime. Talvez. Mas eu tenho uma memória, assim... É Yu-Gi-Oh! que chama.
1: É. Mas, assim, já... Esse pedaço já tem muito das coisas que eu gosto de Hunter x Hunter, assim, né? Tipo, de... Ser confrontado com um problema, né, e ter que encontrar uma solução criativa, né, pra resolver e entender o que que são aquelas coisas ali e usar, né, por exemplo, quando eles vão ouvir a fita, né, e aí o, o lá ele já, já põe outra fita pra copiar, porque ele já tá esperando que tenha alguma coisa uhum. que vai, talvez, se apagar, né, e, né, aquela coisa da estratégia, né, tudo é feito de uma forma estratégica e, tipo, é um puzzle, né, é uma coisa meio escape room, assim, um momento escape room, um momento puzzle mesmo do anime, que eu acho diferente, acho bem legal.
2: É o que eu, é o que eu falo, eu acho que o tema de Hunter x Hunter, depois que você assiste tudo, eu penso que o tema de Hunter x Hunter é jogo. Uhum. Tudo é um jogo, é os poderes né, pra eles ficarem mais fortes, você bota regras de jogo, você bota sim, condições sim. você bota regras, sabe e ao mesmo tempo, nessa parte ele já tá, tipo, pensando né, tipo, todos os personagens estão pensando à frente, tentando pensar à frente das coisas né?
1: isso, é, alguns passos à frente, é, é. e você vê, né que o, o, o Jim mesmo ele pensou muitos passos à frente, né, tipo quando ele tava gravando essa mensagem, com o gravador, né, e tudo mais, então é bem isso mesmo. Mas então o que tinha na caixa era uma fita cassete isso, com a mensagem do pai, do do, do Gon, uhum. um anel, né, que o anel não foi muito tocado até agora. Não, ele só é mencionado, mostrado, mas fala,
0: até o que lá fala, né, nah, tipo, é melhor nem colocar, por enquanto, deixa o anel quieto.
1: É, que tem uns inscritos dentro assim também, né, umas coisas. Sim. E um memory card de Playstation, basicamente. <risos> é. Mas é, só isso pra mim, já é... Um detalhe que eu acho muito legal, porque, tipo, em muitos, muitas histórias, no geral, você tem momentos onde você tem a sensação de que os personagens, eles têm o um roteiro, uhum. né? Então, eles estão seguindo um roteiro. E volta aquilo do de sentir que os personagens são livres, porque, tipo, idealmente, eles pegariam o anel por último, né? Uhum. Porque, tipo, ok, a gente primeiro vai ver a fita... Talvez depois a gente vê o Memory Card. Por último, a gente vê o Anel, que não importa tanto agora, e, e ah, a gente deixa ele pra lá. Mas não, eles veem o Anel primeiro. Tipo, um detalhe muito pequeno, assim, mas que é um sintoma de um, de, de um jeito que as coisas são abordadas no geral, assim, que eu gosto muito.
2: É que é como se os personagens, eles têm, tipo, vontades próprias, eles agem de acordo com essas vontades, sabe? Sim. E é isso que parece que guia eles durante a história. Por exemplo, o Gol não consegue largar o osso do pai
0: desgraçado que ele tem. O pai dele só piora, cada episódio que passa, ele, ele se torna um pai pior, é impressionante.
2: E assim, tem aquela piada, né, de que o, o Gon é o, o o filho que o pai saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou, <risos> e o filho começou a fumar pra ver por que o pai largou eles, né? Tipo, é. É, o grande objetivo da vida do Gon é encontrar o pai, mas é mais entender, tipo... Por que, que ele me largou? O que que era tão bom nessa vida de caçador, sabe, que valeu a pena ele largar, me largar, eu?
1: É, tipo, eu imagino que a essa altura da história, talvez o Gon já tenha encontrado o pai, eu, não, eu realmente não faço ideia, eu não sei como que vai ser esse momento, nem nada. Eu só espero que ele dê um socaço. Mas então, essa cena do gravador me deu, pela reação do Gon, me deu muita impressão de que o Gon não tá... Ai, meu pai, querido, como meu eu paizinho. queria te ver, meu paizinho e tal. Tipo, é uma coisa meio que, tipo assim... Eu vou encontrar esse filho da puta, eu vou mostrar pra ele, eu vou encontrar ele... Talvez eu vou encher ele de porrada. Eu acho que é isso. É, eu acho muito interessante que, a partir daí, ele para
0: de
2: chamar pra ele de pai. faça chamar chamar ele de Jim, que é o nome do pai. É, porque eu acho que é aí que ele descobre o nome do pai dele, né? Não é? Eu tenho essa impressão também. Eu não, não sei. Eu não sei, mas ele... Até, por, até porque ele fica repetindo, quando a Mito fala pra ele, ele fica repetindo... Jim. Din, Din, nossa, é estranho quando sai da minha boca, uhum. né? E aí, realmente, ele para de chamar ele de pai e só fica chamando ele de Din. Tipo, realmente, parece que ele quer encontrar o pai dele. Não porque, tipo, ai, meu papai, mas, tipo, ele me abandonou e eu vou mostrar pra ele que eu não deveria ter sido abandonado, sabe? Que eu sou alguém, sabe? Eu, eu vou... Eu quero... Provar a minha existência pra ele. Eu existo, sabe? E uhum. eu gosto muito que essa parte também é
0: meio que mostra de novo a dinâmica entre o Gon e o Killua que eu gosto muito. Que é... Meio que eles se completam, né? De forma que o Gon é aquela lance da inocência, da, do interesse puro pelas coisas. E o Killua vem na malandragem. Com um pouco de malandragem, né? Sim. Mas um tema que é explorado nesse arco como um todo, eu acho, é que... Sim, o Kiloa ele complementa o Gon no termos de malandragem, dele ser um assassino profissional, ex-assassino profissional, mas eles ainda assim são crianças. Sim. Isso faz muita diferença na história desse arco de modo geral. Aham, uhum, com certeza. Eles são meio que, talvez seja a primeira vez que eles são crianças enfrentando problemas do mundo adulto, do mundo real,
1: uhum. adulto, né, entre aspas, assim. É, assim, fora de, né, um jogo, alguma coisa, uma situação que no fundo, assim, tem uma, alguma regra, uma, alguma segurança em volta, assim, né? É, fora do ambiente
0: controlado, né, de alguma forma, assim.
1: É, exatamente, exatamente. Isso é legal também porque o A, ele tem essa malandragem que vem do lado da família dele, né, dessa parte profissional de assassino e tudo mais, mas acho que em algumas situações, o Gon, ele tem um pouco mais de inteligência emocional até, assim, ele se complementam muito bem nesse sentido também. O A, ele, é engraçado porque, apesar de ele ser, ele ter mais experiência nessas situações, ele é mais moleque, assim, ele é mais uma criança em outras situações, e eles se complementam muito bem nisso. Mas
2: eu diria também, é, começou, são personagens complexos, né, porque ao mesmo tempo, eu acho que o Kiloá é mais ordem Tipo, citando Splatoon, o Kylo é mais ordem e o Gon é mais caos. Porque tem uma situação de perigo. O Gon se joga no perigo. Sim, sim. E o Kylo sempre mantém a calma. Vamos analisar primeiro, né? O Kylo lá. Tanto que tem até um momento que o Gon fala, né? Não, esse é o meu papel. O meu papel é se jogar no perigo, o seu papel é me impedir.
1: Eu posso, você não, né? Mas, mas o Gol
0: não faz isso porque, sei lá, ele foi provocado ou porque a é coisa... É porque ele só é meio idiota mesmo. Porque ele não tem muita noção.
2: É, exato.
0: O Kilo A, às vezes, ele cai em provocação, sabe? É, o Kilo às vezes, ele se deixa levar realmente pelos sentimentos. Uhum. O Gol não é nem sentimento, ele é só, tipo, ele... Só quer adrenalina, sabe? Ele só quer ir. Ele não pensa direito é, nas mas coisas. É mais instinto, É diferente. Né?
2: Isso. É, é, esse é, tipo, um grande defeito do Gon como ser humano. É, tipo, ele... Ele ele não pensa direito nas coisas. É, ele não pensa direito. Ele, ele se bota em perigo muito facilmente. Ele não pensa no próprio bem-estar nunca. Uhum. Entendeu?
0: E ele não pensa no dos outros também, às vezes, por causa disso, né? Ele não pensa na consequência do que ele tá fazendo.
2: É... E é louco, né, que isso normalmente é algo que tipo, porra, que coisa legal desse personagem, todo mundo, meu Deus, que legal, é o Goku, olha como ele não pensa pra fazer as coisas. Mas eu sinto que aqui, no subtexto, você percebe. Não é certo o que ele tá fazendo. Em vários momentos, não é certo ele se jogar na frente do perigo desse jeito. É errado, ele é só uma criança, ele vai se ferrar por causa disso.
1: É, e muitas vezes ele sofre a consequência, né?
2: Uhum.
0: É, e, e, e o anime fala isso textualmente algumas vezes, né? Falou isso, na, na, especialmente na última, na última saga, né? ah, o Gon ele é um meio que uma, um animal buscando a excitação da adrenalina de sair na mão com as pessoas, sabe? <risos> Até o Wing, o Wing falar, ah, pô, cara será que eu fiz bem em ensinar? Nem pra ele, porque ele é muito descontrolado, assim. É um, é um perigo mesmo, né?
2: É, mas, é, continuando, eles ouvem a mensagem do pai e o pai fala, tipo, ah, olha, se você quer saber onde eu tô, continua ouvindo a mensagem. Aí ele, beleza, vou continuar aqui. Aí ele, olha, primeira coisa, eu não quero ser encontrado, eu não quero te ver... Né? Eu não quero te ver, porque eu não sei com que cara eu ia te ver. Depois do que eu fiz, depois de ter te abandonado, eu não sei com que cara que eu ia te ver. Mas, é, boa sorte aí. <risos> <risos> eu, eu, não lembro, eu não lembro se ele fala que aquilo que tá na caixa são pistas pra encontrar ele, eu não lembro.
1: É, ele dá meio que tipo, eu vou tentar fugir
2: e você vem me procurar, assim,
1: basicamente isso.
2: Uhum. Mostra até aquela ceninha, né, do pai dele... Tá numa ilha... Uma ilha lá, One Piece, assim, uma ilha com tempestade constante. Aí tá em cima é, de um é, monstro é. gigante. Aí o um monstro gigante tá em cima de outro monstro gigante. E, é isso que eu ia <risos>
0: falar. Ele tá, tipo, sei lá, em cima de um sapo, que o sapo controla o salão, um dragão. Eu não lembro. Isso. É. Mas é uma parada, assim, é muito bizarro. É, e aí ele sai voando. É, e, e ele e ele já é, tipo, com barba, uh -huh. por fazer, com roupa rasgada. Como se, tipo, foda-se. Eu vivo do mundo. É. vivo eu, do,
1: eu... do que a natureza dá.
2: Isso. E aí, tipo, ah, vem, vem me encontrar aí. Agora, se você quer saber sobre a sua mãe, continua ouvindo aí, o Gon para na hora, puc, né? Ela não quero saber.
0: Uhum. É, e isso eu fiquei meio que, tipo,
2: caralho, Gon, você não quer saber da sua mãe? Eu fiquei meio,
0: tipo, sério, você tá tão focado, cego numa parada assim? E o Kiloá parece
1: que ele pensa a mesma coisa, tipo, ué, mas você não quer saber da sua mãe? Ele, não, eu, tipo, já tenho minha mãe,
3: é, ah,
0: sabe?
2: É. Tipo, eu não, não tipo, preciso saber.
1: Na hora que ele fez, eu pensei, nossa, mas peraí, calma aí, que coisa, mas a justificativa dele faz muito sentido. Sim, sim. É...
2: É porque a gente quer saber, mas o
1: Gol não quer saber, né? É, exato, exato. E aí volta aquilo que eu tava falando, que ele não quer o pai dele pra ele ter um pai. Foda-se, tipo, ele já tem o que ele precisa. Ele já tem a Mito ali, ele já tem o né, um lugar pra chamar de casa e tal. E aquilo pra ele é o suficiente. Tipo, o lance do pai é mais pra provar alguma coisa, né?
0: Uhum, uhum. Esse desafio, né? Ele é. quer fazer esse desafio. Mas eu achei muito interessante a maneira como foi feito isso, sabe? Porque, de novo, se fosse um anime mais clichê, ele, total, ia ouvir sobre a mãe também. Uhum. E também ia querer procurar ela e tal. Ou ia ter pelo menos um drama, né? Tipo, será que eu vou falar sobre a minha mãe? Será? Não sei o quê. O Gon, não. Ele só mete o dedo ali e já era. Aliás, eu queria falar só uma última coisa desse bagulho da, da, da fita aí do rádio. Que quando o Gon para, quando ele dá o stop a fita rebobina é. e começa a gravar branco por cima. Por cima, é. Ela meio que se autodestrói, né? E incluindo a fita que eles estavam
1: gravando da... Sim. enquanto ouvia, né? Uhum. É, Destrói... Destrói as duas. destruindo todas as provas, né? Eles falam que é porque pode ter usuários de NEM especialistas que conseguem saber onde você tá pelo som, né? E tal, então, pra esconder, muito bem. E aí, a outra coisa é o memory card do Joy Station, né? Que o lá vai lá na cidade comprar. E quando eles inserem o memory card, eles veem que tem... 10 mil blocos de um jogo só, chamado Grid Island. 15 slots do PlayStation. É. <risos> só que eles não têm o um jogo, né? E aí eles vão dar uma pesquisada. Primeiro eles olham em lojas normais, assim, e não tem o um jogo. E aí depois eles vão descobrir que é um jogo super raro, que só 100 cópias foram fabricadas. Aí eles vão perguntar pro irmão nerd do Kilo A, né? O... O, que tava, o que torturou Mi... ele na. É, como é que chama? Mil... Miluki.
2: É, tem um bagulho, né? Que até comentaram no. O Yoshi comentou na última vez. Que todos os irmãos, dá pra você saber o nome, porque o final do nome de um é o começo do nome do outro e, e todos eles têm Lu no começo. Tipo, é Miluki. Hum. Ah, tá. Aí é Quilua. Aí tem outros. Ah, aí Entendeu? Aí todos é, é assim.
1: Entendi, entendi. E aí o, o Miluki sabe, né, do, do, da existência do jogo, das informações pra eles lá que... Eu não lembro se é ele que fala, mas que é um jogo só pra caçadores, né, uhum. e, e que vai... Tá num, num desses leilões em Yorkshin, né? A cidade que eles marcaram de encontrar com o Kurapika e o Leório. Uhum. E que é um leilão de oito tantos bilhões de... de Dinheiros. jenis, né? Que é a moeda deles lá. Uhum. E aí eles já começam a pensar, tipo... Ok, a gente tem alguns milhões aqui que a gente conseguiu com a Torre Celestial, mas, né tá longe ainda do valor.
2: E assim, e eles têm bastante, eles têm 800 milhões, depois você vê, eles ralam muito para conseguir metade desse dinheiro de novo, assim, sabe? Sim, sim. É muito dinheiro. Eles têm bastante e eles perdem tudo logo de cara, assim, quando eles vão, é ótimo, eles, Não, é maravilhoso. Vão aqui começar a comprar que coisa no site, vender e aí você pensa, caralho, né? Porque Não, e é uma montagem deles dando tudo certo, eles batendo, dando high five assim. <risos> aí corta a cena.
1: Putz, a gente perdeu metade, né? Não, não tem uma, quase nada.
2: É, eu acho que eles perderam quatro, eles, eles ficam com 15 milhões, eles tinham 800. É isso,
0: é. E aí, é aí que eles encontram o ureório já,
2: não, então, é porque aí eles eles o memory card e dizem, tá bom, então vamos para Yorkshin, porque é onde vai ter o leilão.
0: Ah, é. E lá a gente dá um jeito, né?
3: A gente é vê o
2: que, é. que faz. É, e lá a gente dá um jeito de conseguir mais dinheiro, que a gente precisa de 5.9 bilhões. Aí eles chegam lá e percebem que, na verdade, a gente precisa de 8.9 bilhões, é. uhum. né? Porque é por causa do leilão já tá mais alto o preço do jogo. E é o valor mínimo do leilão. Isso, isso. Então, quem for dar lance vai encarecendo cada vez mais.
1: Exato, exato. E aí, assim, lá eles descobrem mais algumas coisas, né? Que eles entram naquele computador que é só pra, pra Hunters, né? Aquela rede. Que você é meio teleportado ali pro barman ali que fala com você. E ele dá umas, umas informações a mais, né? Ele fala que... Ah, você não, não é um jogo que você pode simplesmente sair depois que você entra, né? Se você desconectar do jogo, você morre. Aquela coisa meio Matrix, assim, Sword Art Online, sei lá. E que vão ter sete cópias, né? Sete cópias do jogo vão estar em leilão ao longo dos dias do leilão aí, em Yorkshin. E é por aí que, né, eles encontram o Leório e tal, e aí, tipo, essas histórias elas vão intercalando, porque a história principal mesmo desse arco vai ser do Kurapika, né, Rafa?
2: Isso. A gente acompanha o Kurapika logo a partir do último momento que a gente viu ele na, na saga passada, né, que ele tava aprendendo Nen ali. Aí você vê que ele terminou de aprender Nen, ele vai tentar conseguir um trabalho... Porque o objetivo dele é encontrar um trabalho de guarda-costas, alguma coisa, com algum desses colecionadores de corpos, de partes de corpos...
1: É, não, não especificamente de parte de corpos, né? Mas alguém que vai estar tá envolvido com o leilão de Yorkshin, porque ele quer estar tá lá, né? É.
2: É, mas, mas ele também quer ficar próximo de algum desses colecionadores de corpos? Por causa dos olhos, né? É, porque ele quer recuperar todos ah, os é, olhos, sentido. então ele quer...
1: Sim, sim, sim.
0: E saber dos olhos também pode ter uma conexão com a trupe fantasma, né? Que eles que mataram, dizimaram todo mundo, então eles venderam muitos dos olhos, ali. É, ele tem múltiplos interesses nisso, ah, né, sim, de sim. estar próximo disso.
2: Inclusive, uma coisa muito legal que só tem no mangá, acho que nunca foi adaptado para anime, se eu não me engano. Tem a história do Kurapika, é tipo um capítulo zero do Hunter x Hunter em que tem ele vivendo na vila, na vila dele, como uhum. que a Cruz Santana chegou matou todo mundo. Tem até um momento em que o Kurapika relembra um amigo dele assim, à distância. Sim, sim, sim. Então, tem esse amigo nessa parte, nesse capítulo, só que só tem no um mangá pra ler, mas é muito interessante ver como o Kurapika sobreviveu ao ataque e tudo mais. Como foi esse ataque?
0: Uhum. E aí o Kurapika, ele, ele volta, né você vê ele voltando pra aquela agência de, de empregos que ele foi na saga passada e a mulher não quis dar trabalho pra ele porque ele não sabia nem e não conseguia ver o fantasminha dela, o stand dela lá, né? E
3: uhum.
0: ela oferece alguns trabalhos pra ele falar, ah, tem esse aqui, você guarda costas dessa pessoa que coleciona corpos. Uhum. E aí ele aceita, né? E também já mostra é, o teste, né? O teste pra ver qual é o tipo de nem que ele possui. Que tinha aqueles seis tipos, né? Que apresentaram na saga anterior. E ele é um congelador né? Ele, ele é avaliado como conjurador. E ele, eles têm a discussão sobre, ah, se vale a pena conjurar uma arma inquebrável, não vale, porque se é melhor você só ir lá e Comprar árbitro e tal, né? Que é muito
1: interessante, né?
0: Não,
2: não, é, é mais uma coisa, tipo... A, a discussão é tipo assim... É possível conjurar uma arma inquebrável? Não, porque isso está além da capacidade da pessoa. Ah, sim. É. É possível conjurar uma arma, alguma coisa onipotente? Não, não é. Então, pra que você vai conjurar uma corrente normal sendo que você pode comprar uma corrente? Uhum. uhum. O negócio é que. E aí ele fala: tem um foda dessa merda, vou embora. E aí depois a gente vê o cara falando: mas ó, o negócio são condições, não sei lá o quê, porque as armas, as coisas que os conjuradores conjuram normalmente elas são, eles conjuram coisas com regras, com magia, sabe? Com, tipo, o moço lá, depois que a gente vê que conjura um pano. Ele não conjura só um pano normal, é um pano que pode guardar coisas dentro, não sei lá o quê. Então, eles conjuram esse tipo de coisa que funciona de maneira diferente, né?
1: Uhum. Aí, em cima disso, você tem que colocar uma condição e quanto mais difícil for a condição pra você, mais forte vai ser,
0: né? É,
2: e, tipo, não só pro conjurador, vários outros podem botar essa condição. Uhum.
0: É, exato. E isso a gente descobre mais pra frente na história, sim, né? Sim. Mas faz sentido dizer aqui também. E isso coloca o Kurapika num nível muito acima dos meninos, né? Porque eles meio que aprenderam o básico. E o Kurapika, ele já sabe meio que outras facetas do Nen, né? Ele já sabe desse aspecto das regras, né? De você colocar condições pra limitar e potencializar o seu poder dependendo da situação que tá. E que isso serve pra todo mundo, não só pra conjurador, né? Sim. E que depois, né, os meninos eventualmente vão também aprender isso e, e ficar mais forte Ah, com, com vão,
2: isso. é?
0: Spoilers? <risos>
2: Será que vão? Na verdade, o sushi pode estar tá enganando vocês.
0: Será que eu tô? <risos> Mas é doido, né? Porque essa coisa da regra...
2: Inclusive lembra o Yu né?
0: O arco lá da do pessoal dos meninos com as áreas, zonas, né? As barreiras e tal, né? Isso, territórios, é Sim. Territórios, né? E é muito interessante como isso funciona.
1: É, tipo, tem o... Por exemplo, o Cobra bombado lá, o Cobra poeta. Cobra <risos> <Quabra> poeta! <risos> o Quabra de bigode. Que ele é um, um cara que ele escreve uns poemas até bem mal utilizado, né? Depois do comecinho ele... Fica só carregando as compras da Neon lá, né? Coitado. É, é, é muito legal, porque quando ele usa o poder pela
0: primeira vez, dá a entender que acontece o que ele escreve. É. E eu pensei, cara esse maluco é
1: forte pra caralho. É, não, cara, ele vai, é porra, é, overpower pra caralho esse poder. Na
0: primeira situação de perigo, ele, gente, não é pra mim, tô de boa, não <risos> tem nada a ver
1: com isso. Porque é isso, tipo, ele escreve um poema, e aí o que tá no poema dele, ele força a acontecer, né? Tipo, tem uma hora que ele fala, tipo, ah, se você mentir aqui... Você vai pegar fogo até não sobrar mais nada. Né? E aí ele aponta, assim, você está mentindo? Aí a pessoa fala, tô, tô mentindo, tá tudo certo, não vou não quero pegar fogo, né? Então é tipo, lembra, por exemplo, o poder do Kaito do Yurksho, né? Que ele, dentro do território dele, ele estabelece uma regra, e quem quebrar a regra perde a alma, né, e tal.
2: Uhum. Nesse momento, inclusive, já que vocês estão falando disso, o Kurapika, então, ele vai fazer um teste pra ser guarda-costas, então. Pra entrar como segurança dessa pessoa que, teoricamente, vai ao leilão, que ele ainda não sabe quem é, né? Mas é, de alguém que vai ao leilão de Seguranças, que vai ser o leilão... Porque tem vários tipos de leilão acontecendo, né, em Yorkshire. Mas é que vai lá no leilão do submundo. É. E aí a gente é apresentado a vários personagens que vão fazer parte desse grupo de seguranças, né? Que o Lua vai participar. Uhum. Tem uma menina que o poder dela é... Ela provavelmente é de manipulação, né? O poder dela é... Se ela beijar alguém, ela consegue manipular a pessoa por tanto tempo.
1: É a base. Isso.
2: Isso provavelmente é uma, é uma condição. Ela é de manipulação, mas ela tem uma condição. Ah, pra mim conseguir aplicar o um NEM em alguém, eu tenho que beijar essa pessoa. Tem outra pessoa que também tem uma condição, que ele também é, é manipulador. Pra eu conseguir manipular essa pessoa, eu preciso enfiar uma antena nela. Uhum, uhum. Eu, eu... Eu não sei como
0: eu me sinto com isso, sabia? Com o quê? Sobre isso das condições... Porque ao mesmo tempo que transforma o um anime mais interessante, né? Porque coloca mais possibilidades pros poderes... Meio que não faz muito sentido pra mim. Como assim? A existência disso, de você ter, sei lá, essa aura, esse espírito... Essa coisa que está em torno de você... Que você pode manipular ela de maneiras diferentes. Tem gente que transmuta ela, transforma ela em outra coisa. Tem gente que arremessa ela, tem gente que potencializa ela e por aí vai, né? Essa parada das regras parece tão mágico... Porque quando você explica essas regras, pra mim parece fazer muito sentido desse universo. Parece mais real, digamos assim. Mas aí você fala, ah não, eu vou colocar uma regra. A minha regra, por exemplo, do beijo. Eu só consigo controlar a pessoa, influenciar ela se eu der um beijo nela. Por quê? Porque entidade cósmica tá dizendo que a regra que você colocou, Entendi. ela é, uma, é, um, é um revés forte o suficiente pra potencializar X vezes o seu poder, sabe? Eu vejo isso como um lance mais de autossugestão, assim, sabe? Você se condiciona psicologicamente a
1: acreditar que aquela regra vai condicionar o seu nível de poder, sabe? É... é, é... Eu, eu não lembro exatamente o como que é dito, mas eles falam que é, tipo, uma coisa do, do poder da mente mesmo, assim, né? Tipo, é você se colocando e essa limitação te liberta a possibilidade é. de fazer. Talvez se você fosse um, uma pessoa capaz de dominar 100% da capacidade, talvez você nem precisasse. Mas, tipo, pra liberar aquela capacidade a mais de fazer algo mais impressionante, mais útil pra você, você acaba tendo que se limitar de outra forma. É,
2: tanto que se você quebra a sua própria regra, não, não tem uma explosão mágica que você é sugado. Não, você... Tipo, você estabeleceu uma regra com o seu próprio espírito, porque você perde o seu nem. Se você quebrar uma regra que você impôs a você mesmo, você perde o seu nem. A não ser no caso do Kurapka, né? Que ele estabelece uma regra sobre a vida dele, né? Uhum. Então, tipo, ele perderia a vida. Mas normalmente, tipo, essa mulher do beijo. Ah, eu tenho que beijar na boca de outra pessoa. Primeiro que a regra, ela tá muito ligada à sua personalidade, que nem o... O seu tipo de nem tá ligado à sua personalidade, à sua história de vida? Sim, sim. A regra também. Até o objeto que você conjura, o jeito como você emite a aula tudo tá ligado à personalidade da pessoa.
0: Então, no mundo das ideias, assim, no campo das ideias, quando você explica isso pra mim... Eu acho muito legal, mas eu ainda acho que não faz muito sentido, mas
1: eu aceito, porque deixa mais legal, <risos> sabe? É, mas eu acho que faz tanto sentido quanto o poderzinho mágico, assim, pra mim, pelo menos. É, é, mas o meu problema é porque ele
0: estabeleceu de uma maneira tão precisa, tão real, incrível e com um sistema de regras tão elaborado, que quando ele coloca uma parada que pra mim é mais falho, denota mais, sabe?
2: Então, ah. eu fico meio ah, não faz muito sentido só porque eu acho que funciona, funciona. Mas, ah, é... São as regras pelos quais o universo são regidas, entendeu? É aquele universo ali. E como o NEM tá presente em tudo, NEM é tipo a força, sabe, do Star Wars, né? o NEM está em é. todo lugar, blá blá, então faz sentido. Porque, tipo,
1: desde o princípio, o NEM sempre foi ligado à concentração, a você acreditar, você, tipo, tá um, um com o seu espírito. Sempre foi uma coisa muito espiritual e sugestiva mesmo. É. Então, pra mim, essa outra camada faz bastante sentido. Tipo, ela é tematicamente consistente, assim.
2: É que nem, tipo, a magia da vida real Tipo, você vai ver o Paulo Coelho falando sobre magia É tipo isso, são regras Autoestabelecidas pra alguma coisa Como se fosse uma simpatia, sabe? Só que ele acontece é, só que lá acontece, aqui também Se você pensar muito forte É, é o
0: segredo, Sushi É o segredo É a lei da atração É o segredo ah, droga Tem que dormir com dinheiro no teto, né Pra acordar Isso. olhando pro dinheiro <risos>
2: sabe? É. Mas tipo, uma coisa interessante Que acho que não mostra no, nesse anime Mas o Kurapika, ele, pra ele conjurar a corrente Ele tipo, sei lá, ele compra correntes Ele fica tipo, de olho fechado Encostando na corrente, aí vendo... Lambe é a corrente. Mas é tipo né? isso: lambe a é corrente, sente o gosto. Como é, que é o gosto de uma corrente? Dorme com a corrente. Como é que é o tato da corrente? Como é que é...
0: Não, isso eu acho muito legal. Eu queria que tivesse mais disso, sabe? De mostrar o processo de como aquela pessoa conseguiu a habilidade que ela tem. Uhum. Qual foi o processo de treinamento que ela passou. E isso que a gente tá falando, a gente tá atropelando um pouco, porque isso vai sendo explicado ao longo desses 22 episódios, uhum. né? De como que funciona o poder do Kurapika. Mas conforme a gente vai descobrindo isso, é muito legal o poder dele, a é, maneira sim. que ele usa, as condições que ele criou, o que ele teve que fazer pra dominar isso. Tipo, passando essa barreira que eu acho meio estranho, eu acho muito legal tudo tudo envolvido depois, assim, eu acho muito, muito, muito legal como funciona. E, e coloca um peso, né? Coloca meio que... Você teve que passar um processo e
1: muitas vezes doloroso e sofrido, né? Pra você é. adquirir aquilo que você é, tem, É, eu, eu acho que eu gostaria também que... Te, por mais que eu goste muito do ritmo, talvez dedicar um ou dois episódios, assim, pro treinamento talvez ver se tivesse sido legal mesmo. É, porque a gente viu bastante disso com o Gon e o Kilo né, na, na, no arco
0: anterior. Mas o Kurapika realmente é muito... Você vê o mestre dele, que acho que nem... Eles nem falam o nome. Fala o nome do mestre dele? Eu não lembro agora.
2: Não, acho que não. Até porque o Kurapika meio que despreza um pouco o mestre dele, né? Tipo, é, é um cara aqui que me ensinou, mas o resto aqui, sigo eu aqui, sabe?
0: É, porque mostra isso, né? Mostra o mestre dele avaliando o tipo de nem que o Kurapika faz, e aí mais pra frente ele fala, pô, pô peraí, peraí, volta aqui, volta aqui, eu quando o seu olho tá vermelho, aí o bicho pega, né? Ele fala, ah, você vira um tipo especial, né? Eu esqueci como é que é o nome. Um especialista. <risos> isso, eu achei meio roubadinho isso. Eu, é, sim, eu, é roubado, eu achei... é roubado. Eu também acho roubado. Eu achei meio roubado, mas a gente chega lá.
2: Esse negócio do olho ativar e ter um poder especial, ó o Naruto pegando aí
0: também.
2: <risos> <risos> e aí o, o, o que acontece é que o
0: Kurope fica muito acima, né?
1: Do Gong e do Killua, em termos de poder, assim. É, então, mas aí que tá. Porque o Sushi tava falando que é, é meio... É meio roubado, né? O que ele descobre sobre o que acontece com o poder dele, o tipo de nen dele quando ele tá com os olhos vermelhos, né? Que aí ele se torna um especialista que consegue usar 100% de todas as habilidades. <risos> Mas olha o dedo do autor aí. Seria roubado se fosse qualquer outro personagem ou em qualquer outra condição. Só que a condição do Kurapika deixa ele um personagem equilibrado, mesmo com esse 100%, porque ele só consegue usar o poder dele contra membros do da trupe,
0: do, né? do, da trupe fantasma. A corrente no caso, né? Ele poderia usar
1: outras coisas contra outras pessoas. É assim, né? A habilidade principal
0: dele.
2: Assim, né? sim. Ah, sim, mas ele só consegue usar uma das correntes, que é a corrente mais forte. Acho que é duas, né? Não, então, a, a do Mindinho é a, a corrente do Mindinho que é que impõe a condição. Ele só consegue usar quando os olhos dele estão vermelhos. Uhum. Então, essa é a condição do corrente do Mindinho. A corrente do dedo do meio, que é a corrente que aplica zetsu na pessoa. Que é a corrente mais forte, mais roubada que ele tem, ele só consegue usar em membros da Gnei Hyudan. Hum. E outra coisa, como o NEM tá ligado muito ligado a emoções e a tudo mais. Quando o Kurapika tá contra qualquer pessoa da aranha, ele é muito mais poderoso. O ódio dele, todo esse passado dele, influencia no quão poderoso ele é contra aquelas pessoas específicas.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Sabe? Inclusive, eu acho muito criativo, porque o mestre do Kurapika até fala de... Porra, corrente, cara, que você tá louco, né? Negócio de corrente não, não dá em nada, não leva nada, né? Você não
1: assistiu Cavaleiro do Zodíaco, não, porra?
0: <risos> é, né? Que o lance, né, que o Rafa falou... A corrente do, do, do meio aplica Zetsu. Quer dizer o quê? Que a pessoa tem o NEM inutilizado. Ela não pode usar o Nen. É.
2: Mais do que isso. Porque o, o Zetsu, normalmente a pessoa tem um pouquinho de NEM, Sabe? Alguma, alguma pequena camada protetora de NEM. O Zetsu, a pessoa fica sem nada. Ela fica muito mais exposta ao Nen. Sim. Você lembra que o, no, na saga passada, o, o mestre dele falou que, tipo... Se você tá sem produção de NEM, somente a pessoa emitindo a aura em você, você pode morrer. Aham. Uhum. Né? Tipo, a pessoa fica muito mais frágil. Pois é, e isso fica bem claro,
0: né, que essa diferença de poder acho que fica clara, porque tem todo um lance de que todo mundo sabe que né, porque o, o, os inimigos principais dessa, desse arco são a trupe fantasma Sim. Uhum. Porque eles vão acabar, eles querem interferir com os leilões, o Kropka tá lá como guarda-costas de uma pessoa que vai participar do leilão com o objetivo de, através disso, ir caçar as pessoas da trupe isso acaba também envolvendo o Gon e o Killua e o Leório, por consequência, né? Eles querem ir lá pra comprar o Grid Island. Então isso meio que acaba tudo se misturando. Exato. Todo mundo sabe que, tipo, ok, qualquer pessoa da Tupi Fantasma é forte demais ou pro Gon, ou pro Killua ou pros dois juntos. Uhum. Tanto que eles são, e tem uma hora que eles vão perseguir ali o pessoal e eles são pegos muito fácil. Sim.
1: Mas assim, voltando pra cena que a gente tava, que é essa cena do teste, né? Que tem essa galera que vai fazer parte da equipe de guarda-costas, né? Que tem o cara que faz os bonecos, né? Tem o cara dos cachorros, o... como é que chama? o squala, né? Isso. O cobra de bigode, que é o baixo. Isso. <risos> e é nesse momento aí que é apresentado também, tipo, apresentado um pouco mais cedo, a Sengritsu, né? Que é a Melody que a gente falou. A
2: Melody. Primeiro você vê que ela passa pelo Kilua indo pra mesma agência. Isso. E ela já fica tipo, eita, como assim? E assim,
1: reiterando aquilo que a gente falou, é um anjo que precisa ser protegido, assim. Eu amo um personagem que eu amo demais, cara. Nossa, que boneco incrível, cara. Puta merda, velho. Ela tem a, a aparência do mestre ancião do... do... <risos> do Shiryu, assim, basicamente, né? Tanto é que o, o Kurapika, quando vai se referir a ela primeiro, chama de ele, né? E ela corrige, e a partir dali, né? Todo mundo se refere como ela e tudo mais. Só que, assim, é muito comum em anime, no geral, especialmente para personagens femininos, né? Que o feio é o ruim, o bonito é o bom, né? E eu tinha muito medo, tipo, do que que eles iam fazer com esse personagem, porque, tipo, a ela vai se revelar malvada, né, uma traidora, alguma coisa assim, ou então vai morrer, né, porque tipo, e a gente vê isso depois quando tem aquela trupe das bestas das sombras lá, que é uma galera,
3: tipo, muito
1: <risos> zoada, sabe, e os caras chegou pra morrer, velho. Porque é isso que acontece com o um personagem feio. Ou você é mau ou você é bucha. E pra mim, cara, é muito, muito legal, é muito importante, velho. Você tem uma personagem que é feia e ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é sensível, ela tem um poder foda, ela ajuda pra caralho, ela é, cria é, um, ela... um laço ali com o Kurapika que é muito bonito. Ela é o que lua do Kurapika. É, nesse arco sim, né, roubou o lugar do Leório. É doido, né, porque ela não é um orc, né, que é
0: o design de mulher feia em anime, é orc. Né, uma mulher feia e grande musculosa. Sim, basicamente, é. E ela tem uma voz lindíssima, assim, né? Normalmente, boneco feio em anime
1: tem uma voz escrota. Sim, sim.
2: E a história do, dela toda tem a ver, você falou da voz, mas tem a ver com som, né? Ela é melody. Sim. Como é que é o nome dela em japonês? Senritsu. Senritsu. Senritsu é melodia? Melodia, é, sim. Ah. E ela tem um... O conceito dela é muito interessante, né?
1: Uhum.
0: Porque ela tá atrás da tal da partitura do diabo, que são peças musicais compostas pra...
1: É flauta, flauta pior e violino, uma coisa assim. Violino, eu não vou lembrar todos os... Mas assim, entra naquilo que a gente tava comentando nos outros episódios, né? Dos tipos diferentes de caçador, né? Tem caçador gourmet, o caçador de recompensa normal. Uhum. Ela é uma caçadora musical, né? Uhum. Que é bem único.
2: Não, e é, não, e é louco que ela, ela tinha um corpo normal, mas ela ouviu, sei lá, um segundo de, de uma partitura da flauta com um amigo dela tava tocando, ela falou, ah, a gente tava uma noite bebendo, né, se divertindo, e ele sabia uma parte da música que ensinava pra ele, ele tocou uma partezinha, o amigo dela morreu terrivelmente, e o corpo dela ficou super, ela mostra o braço dela uma hora, né, tipo, a gente vê só pela sombra, mas o braço dela todo cheio de escamas e deformado, assim.
0: É, parece que tá queimado, né. É, dá a entender que ela que tem as escamas lá que eles pedem o teste, né, ah, vocês tem que trazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa né, pra passar no teste dos, dos guarda-costos.
1: É, sim, sim, sim.
0: Dá a entender que ela tirou dela mesma as escamas, de, que é uma pele com escama de dragão, né?
1: Eu entendi isso também. Mas eu fiquei em dúvida, e talvez o Rafa dê a impressão, porque eu fiquei com muito medo disso dela ter sofrido por conta da partitura, foi o que deixou ela do jeito que ela é, e antes ela era uma mulher esbelta, padrão de beleza. E eu espero muito que não seja o caso. Eu espero que a deformação que ela sofreu seja só isso que ela mostra, né? Do braço com as escamas e tal, é, que ela esconde. É, eu, acho... Eu,
2: eu, eu acho que mais. Tipo, é o fato dela ser careca. É, eu acho que
1: calvície dela. Uhum. Dela ter aqueles dentão pra frente. Eu espero que não, velho. Eu espero que não. Eu espero que a feiura não seja uma maldição. Porque, de fato, pra mim, essa é uma das coisas mais especiais é. desse personagem. Que ela é feia e isso não é um, algo importante... Sobre a, a história dela É, ou que só não mostrem Tipo, que isso deixe de ser tratado, né
2: É, tomara É, tipo, porque ela quer recuperar o corpo dela como era antes Só que a gente não sabe como era antes Então, mas é porque
1: se fosse isso Talvez ela teria mostrado o dente Ou teria mostrado a cabeça careca E ela levanta a manga pra mostrar o braço Que é muito diferente, né e aí eu acho que talvez seja isso.
2: Assim, talvez ela não fosse careca e tivesse o o, o... o dente da frente mais normal, só.
1: Espero que não. É que a
2: gente não sabe como era o corpo dela antes.
1: Eu espero realmente que não. Porque é, realmente, tipo, em anime, é... Se você é feio ou você é mal ou você é alívio cômico ou, tipo, é uma maldição, sabe? Então,
2: <risos> é. tomara
1: que não seja
2: é, Mas ela... Essa história dela é tão interessante Dá ela ter ouvido uma parte da partitura do diabo e isso amaldiçoou ela Mas também deu os poderes dela, né? Uhum. Sim. Tipo, ela fala essa super audição dela É por causa disso E ela realmente tem uma audição impossível assim, Um negócio absurdo é,
1: sim. Que ela detecta pequenas variações no batimento Pra saber se a pessoa tá mentindo Se é a pessoa, tipo, ela escuta o batimento do lá E ela reconhece Tipo, é como se fosse a impressão digital do batimento dele.
2: Uhum. Ela reconhece as emoções, mas também. Não só isso, ela consegue, tipo, ouvir o que as pessoas estão conversando a quarteirões de distância.
1: Sim, sim.
2: E aí também a gente conhece depois a pessoa que eles vão
0: proteger. Sim. Que é uma menina. Escrotíssima. Pau no Eu
2: acho a Neon escrotíssima também. Nossa, que personagem chata.
1: Não é insuportável. Mas assim, né? Cumprindo o seu papel, né? Tipo, é o papel dela ser uma personagem pau no cu. Não é como se fosse pra gente amar ela e a gente tá odiando.
2: É, dito isso, ela tem no celular dela um chaveiro do personagem do Yu Show
1: Sim. Tem dois, tem tipo, tem o, o Pio e o, o olhinho que eles enfrentam no castelo e aparece no, no break de comercial, assim, que o Heiko... Ah, pode crer, <risos> pode crer. É um onizinho de que é um, é um morcego que é um olho, assim, com asas. Ela é um personagem que ela me parece de Rock Show? É, né?
0: É, tem muitos personagens... Ela parece daqui... de
1: outro anime, assim.
0: É, tem muitos personagens que, visualmente, aqui, eu não necessariamente falava nossa, me lembra o design de alguém do é. show Ela me lembra um
1: personagem de Haku show sabe? Ela me lembra alguma coisa de um anime mais antigo do que Hunter x Hunter, uma coisa meio bem melhor né, sei <risos> lá. Ela me lembra o um buraco de Yu-Gi-Oh, assim, sei lá, uma coisa assim,
0: sabe? É, <risos> aquele cabelo louco é. dela. É.
2: é, tem que lembrar que é, um anime mais antigo, o anime pode ser de 2011, mas o mangá é dos anos 90, né? Ah, sim, não, mas ela me
1: parece a, a alguma coisa do, dos anos 80 mesmo, assim, sei lá.
2: Eu acho que o que mais me incomoda nela, além, além, além dela ser uma pessoa, uma adolescente insuportável, mimada, que, sabe, estão tentando proteger ela e ela só tá tipo, é, eh, não, eu quero ir pro leilão. É... O fato de que o sapato dela é como se fosse um sapato dentro de um outro sapato. Isso me... <risos>
1: Eu não reparei. Repare, é, é
2: tipo um, um, uma boia inflável, assim, com um sapato na boia inflável, assim.
1: Mas, assim, ela é uma grandíssima pau no cu e um, um recurso de roteiro, né, pra introduzir caos em alguns momentos. Mas também ela tem um papel muito importante, né, que é o lance do poder dela. Porque o pai dela, né, que é o Light Nostrad, né, Isso. Uhum. ele é um, um, um empresário aí que ficou bilionário, né, e tá subindo no ranking aí, na sociedade, por conta do poder da filha, né, que ela tem esse é, um encosto, é né? um stand também, que é o poder de Nen dela lá, que ela ativa e a, ela faz uma psicografia ali do Chico Xavier, né, escreve umas previsões, e essas previsões é, são destinadas a uma pessoa específica que ela escolhe, e prevêem próxim, o próximo mês da pessoa, né, é, dá é, quatro poemas e cada um é sobre uma semana, basicamente. É, é meio que Death Note, né, ela precisa saber o nome
0: inteiro Isso. da pessoa, a data de nascimento e o tipo sanguíneo. Isso. Ela quer, ela é o nome e os dois signos.
1: <risos> Isso, e aí, ela, essas previsões ajudaram o pai dela a né, se dar bem aí é, financeiramente. E é por isso que o pai faz tudo, né? Tipo, é, tudo que a menina quiser, faz. Porque, porra, se ela, sei lá, decidir que não vai mais fazer as previsões, eu tô fudido, né? Então, ele é, mima ela pra caralho.
2: Até porque o pai dela, ele tá subindo aí na vida, blá, blá, blá Mas ele é cabeça de uma, uma família mafiosa, né? Que é a família Nostrade. Uhum. E ele tá subindo na vida porque os outros chefes de família da máfia compram muitas previsões dela, né? Tipo. É, sim, sim. E ele tá conseguindo ascender na vida por causa disso. Incluindo o, o pessoal dos 10 lá, né? Tinha é, gente que, era, que é fã dela também. É, o pessoal fala, até alguns dos dons, ela tem fãs até entre alguns dos dons. E é legal que ela é uma das pessoas que que até é citada antes assim que usa o nem sem perceber. Uhum. Ela não sabe sobre nem, ela não sabe o que é nem. Ela,
1: ela não tem treinamento, né?
2: É, ela não sabe enxergar nem. Ela não, ela nunca enxergou o próprio fantasma que aparece no braço dela. Sabe? Mas ela usa. Ela,
1: ela paga, né? como se a parada tomasse, possuísse ela, enquanto ela tá escrevendo.
2: Isso, é como se possuísse. E ela é um, é um nem especial, né? Ela é especialista. É um nem que nenhuma pessoa consegue aprender aquela técnica, sabe? Porque, tipo, teoricamente, vamos supor, tem um, um outro conjurador e ele vê o Kurapika... Ele pode tentar imitar as técnicas do Kurapika e fazer igual, entendeu? Não a parte desse, do especialista dele, mas ele pode. Sim, sim, sim. É,
0: e eu acho legal porque é um, um toque interessante é que ela não se lembra, né, das previsões que ela faz. Ela perde a consciência total. Aham. Uhum. E aí depois... Quando ela faz previsão pra uma outra pessoa, essa pessoa vai mostrar pra ela e fala, não, não me mostra. É, ela não quer né? ver, né? Porque pode ser que a previsão não, não se cumpra, que tem algum tipo de distorção na previsão. É porque ela
1: mesma não entende muito bem como o poder dela funciona.
0: Né?
2: É, e ela não liga, né? Porque ela é só uma adolescente querendo o corpo das outras pessoas Sim. e olho decepado. Nossa senhora, é... É, que hobby
1: maravilhoso, né?
2: É tipo, é hobby de gente muito rica mesmo, né? Tipo, é total, é, é hobby é...
1: de bilionário, é.
0: Eu acho que ela condiz, assim, sabe? A maneira que a história vem de ela como uma criança mimada, a pau no cu. Por é que ela ótimo. tem esse hobby? Tudo isso meio que encaixa. Tipo, a
1: cena, quando depois que o Dalzonelli lá, sei lá, o, 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 o chefe, né, dos guarda-costas, quando ele morre, né? E o Kurapika e os outros vão contar pra ela. Nossa! É, ela fica. Nossa, que triste Mas e o leilão, né? O leilão vai rolar ainda, né? O leilão amanhã, bora o leilão Como é que foi o leilão?
2: E tipo, era alguém que tava com ela ali o tempo todo Você vê que ele fica aguentando as, as coisas dela tipo Era alguém bem mais próximo do que os outros seguranças que morreram É, sim E ela nem liga, né? Ela só quer saber é. do leilão e comprar cabelo de pessoa
1: Isso, o cabelo da atriz Sara. isso <risos>
0: a saber conhecer também quem é a trupe fantasma, né? Porque a gente sabia que o Rissoca fazia ou não fazia. Hum. Né? né Parte.
1: Porque ele tinha tatuagem. É, isso. Só que a gente, já no, no arco passado a gente viu que era o papel louco dele lá, a né? A balagem de chiclete balagem que de faz chiclete. lá. E a gente conhece também no outro arco a mate né? Que é aquela menina das linhas, né? Que costura o braço dele e tal. Uhum, Mas uhum. eram esses dois, né? Que a gente tinha visto até agora. Sim.
2: E quem diria que ia apresentar logo todo mundo, né? Tipo, de uma vez só. Fiquei
1: surpreso. Eu achei que, de novo, né? Aquilo do... Tipo, em vários momentos. A gente comentou sobre isso nos outros episódios também. Nossa, eles já estão indo pra isso, né? Tipo, ó, a coisa aconteceu e já tá indo. Já, ele já, já mostrou tudo. Já, já são esses aqui mesmo. E eles já estão fazendo o que eles vão fazer. E o Kurapika já vai fazer também. Mas ao
0: mesmo tempo, eu já fui, né? A gente já foi assistir esse arco sabendo a quantidade de episódios. 22 uhum. episódios. E dada a situação da trupe, pra onde a história parecia que tava indo, o objetivo do Kurapika, eu tava, sei lá, no episódio de 18 e, gente, falta quatro episódios pra acabar não dá tempo de resolver isso aqui e a maneira que ele subverte sua expectativa e encerra de uma maneira satisfatória, satisfatória. Uhum. Eu, eu acho muito impressionante, como ele consegue dar essas viradas na história e fazer tudo fazer sentido e você não sente que, tipo, ah, não faltou coisa ou que foi desperdiçado, ou que foi corrido sabe? Ou forçado pra acabar né?
1: É. é, porque tipo, a gente vai alternando, né, com o Kurapika e o, o Gon, e aí o, o Gon o Leor e o Kiloah, eles estão tentando conseguir dinheiro, aí eles começam a fazer quedas de né? Na, na cidade. E aí, os três, né? Eles já conhecem outro membro que é a Shizuko, uhum. que é a menina do aspirador de pó, né? Isso. Que a gente vai ver mais depois. E aí, quando a gente volta pro Kurapika, tá já começando o, o leilão lá do submundo e eles estão dividindo, né? Quem vai ficar guardando cada entrada, né? E tem uma galera que tá lá dentro, o Kurapika e a, a Melody, eles estão guardando a entrada da frente, assim, por, em cima de um prédio. E já nesse momento já rola o ataque, né? Porque, como o Tengo falou, o objetivo do pessoal da trupe é roubar tudo. Tipo, eles ficam pensando, ah, o que, que a gente vai roubar, né? E tal. E aí o Crowley fala, não, a gente vai roubar tudo.
2: É, eles vão roubar tudo do leilão do submundo. Era o único leilão que eles queriam atacar. Era o leilão das é, máfias. Exato, exato. É, porque às vezes as pessoas ficam confusas sobre isso. Tipo, ué, mas se eles roubaram o leilão todo, eles roubaram a cópia de Green Grid Island? Island. É. E tipo, e você fica, não, é, em Yorkshire nesse período, nesse mês, sei lá, isso. vão rolar vários leilões, de várias empresas tanto que eles compram um catálogo de uma empresa específica uma hora lá, né eles compram um, um, um livraço assim, com coisas que vão ser leiladas e eles querem roubar o leilão da máfia que é um leilão que acontece é. por debaixo dos panos ali.
0: É, e é separado meio que por dias, né, vão ser x dias de leilão e eles querem roubar todas as coisas do, acho que é do primeiro dia se não me engano. Isso. E acaba adiando o leilão todo por causa disso, que o primeiro dia não aconteceu. E vai meio que empurrando esse primeiro dia por várias vezes, né, ao longo da é. saga.
1: E é legal porque esse pedaço todo aí que a gente falou, né, as coisas vão se construindo. Você tá, sente que tá construindo pra alguma coisa, vai... Ok, vai rolar o um leilão, eles estão se preparando e tudo mais e tal. O Gon e o Kiloá estão fazendo alguma coisa aqui, o Kiloá fazendo alguma coisa ali, passando nos testes, ok? Entrou, vai ser o guarda costa etc. Aí tem esse episódio que o título é tipo um uma tragédia, sei lá, uma tragédia horrível, alguma coisa assim, e assim, as coisas tipo, tava no 5 no e vai pra 11, assim, vruá, de uma vez, assim, porque começa o leilão e aí aquele Franklin, né, que é o membro da trupe que parece o monstro do Frankenstein, assim, né, que ele tem uns pontos na cara e ele tem um orelhão assim... Ele já abre fogo, né, as mãos dele tem, tipo, metralhadoras em cada dedo ele abre, assim, e dispara contra a galera, velho, os mafiosos, todo mundo que tava na, na, participando do leilão, e mata todo mundo, tipo, a parada vira uma piscina de sangue, Literal. né. Literal. E a, a galera que tá fugindo, aí chega a, a Shizuko lá e começa a matar quem tá fugindo... Nossa, e, é uma cena e, muito chocante.
2: Não, e é louco, presta atenção, é esse episódio que Hunter x Hunter muda de horário.
1: Ah, tá.
2: Presta atenção, não existe sangue no Hunter x Hunter antes desse episódio. <risos> é, tipo, episódio 42, não tem sangue, não tem uhum. nada disso. Vai pro 43, que vai é, assim, ser uma tragédia chocante, e é sangue e violência pra caralho, assim, é, muito. é um
1: salto grande mesmo, é bem chocante. A
0: Shizuko dando aspiradorzada na cabeça
1: <risos> dos caras, assim, é bizarro. Não, e a galera morre, tipo, o, o Totino lá, que é o, o cara do, do, dos bonecos, ele morre com um tiro e foda-se. A moça do beijo toma ali uma na cabeça e já era, sabe? Caralho. É, ela tá fugindo, né? Ela tá correndo indo embora, toma um balaço e
0: já era também, morreu. E depois é eu mostra o corpo sendo aspirado. É, sim. É. Não,
1: porque a Shizuko ela vai lá e aspira toda aquela piscina de sangue partes de corpo e tudo, né?
2: Caralho, é muito, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ó, <risos> oh, e é bem legal que já, já mostra um pouquinho do poder dela, que ela aspira tudo e aí sobra uma pessoa ali. Aí ela, eita, por quê? Aí a pessoa tá viva, ah, né? Sim. Porque ela, isso, ela isso. não consegue aspirar nada que esteja vivo, é, é. né? E aí Exato. eles matam a pessoa e ela aspira. <risos> e é <terrível.
0: risos> Mas é você vê meio que, tipo, ok, os caras são mal mesmo. São, né? Né? É. Tipo, a Trupe Fantasma, os caras são mal. Eles são simpáticos, são carismáticos, mas os caras são mal
1: É, não, eles estão lá pra fazer uma coisa e eles vão fazer, aí foda-se, né, perigosos mesmo. E assim, só que não dá 100% certo, né, porque depois quando eles estão saindo, fugindo de balão, que eu acho muito engraçado, porque é demoram engraçado. pra ver o balão deles ainda, mas tá é lá... É que tá de noite, né, Tá poxa? de noite, é. Né? Tá lá o, esses três que estavam nesse momento inicial, que é o Franklin, a Shizuko e aquele cara com a máscara... O Feitão. É, o Feitan, né? E junto no balão ali tem um outro grupo que a gente não tinha visto, mas que é o, o Voguin, que é o Toguro do, da galera aí. É. O Nobunaga, né? Que é o Espadachim, que é um, um excelente personagem também. Sim. A Mate, que a gente já conhecia. E o Shao Narc, que é o menino do celular, né? Do, do espetinho que controla as pessoas.
2: Que é um menino que ele parece que é do grupo do bem, né? Porque ele é. é ele, ele é bonitinho, né? Ele, é, ele, é ele bonitinho, tem carinha de herói. Soidente, ele tem carinha é. de herói, né?
1: E aí eles estão ali conversando com o Crowlo, que é o líder, falando, olha, já tinham esvaziado o cofre, né? É. Uhum. Não tinha nada aqui. E aí eles até começam a conversar que, ah, tem um Judas no, no grupo. O que eu achei interessante, porque isso significa que existe Jesus no mundo de Hunter x
2: Hunter. É, não, porque ele só fala, ele fala sobre Jesus. Ele fala, fala, fala é. que Judas traiu Jesus por 30 moedas de ouro. Quantas moedas seriam necessárias pra trair a gente, né? Uhum. Acho que não, não valeria a pena, não existe entre nós. E Jesus usava nem, então, provavelmente. se eu não me engano... <risos>
0: O Corolo, ele tem uma, uma cruz de ponta-cabeça na roupa.
2: É. Que é a cruz São Judas. A de São Pedro.
0: Exato. Aí você pensa, não, ele é satanista. Não, ele referencia a São Pedro depois, isso, que foi isso, crucificado isso. de cabeça pra baixo.
1: Exatamente. Aí você diz, tipo, porra. Tá aí, ó. Tem Jesus. Jesus confirmado. Jesus era um hunter. Se, ó, <risos> se Moisés partiu o Mar Vermelho com a
0: com bem Blade Com a é verdade. <risos> <risos> Jesus é. voltou com o Nem. Pois é. Jesus
1: pode ter usado o Nem. Jesus era um especialista.
3: <risos> ah,
1: ah. A condição que ele se impôs era esperar três dias, né? É, é ele, ele conjurou pão e peixe. <risos> Isso, oh. <o> conjurador. <risos> aí, a partir daí, né, a coisa demora a parar de novo, né? Porque você tem a perseguição deles pela galera da máfia, né? Eles param no deserto ali, aí tem todo aquele... Os caras atirando com bazuca no voguinho,
0: É né? que só
2: ele vai lutar contra a máfia, ele fala Ninguém se interrompe, ninguém me interrompe, eu vou lutar. <risos> e aí
0: que aparecem as feras das sombras, né? Que é uma galera escrotaça.
1: É, porque ah, mas... tem os 10 dons, né? E aí, os, cada um dos 10 dons, que são, a, tipo, a, a elite suprema da máfia, cada um deles tem um lutador especial, que eles, né, que é o top do exército deles e tal. E aí tem as 10 bestas das sombras, né? E aí chegam esses caras, tipo, um é um, um verme que anda que nem o Pernalonga, <risos> o outro é o cachorro raivoso, que ataca mordendo. O outro tem uma, uma língua de parasita, assim, que se jogam uns vermes em você. E o outro... Tem, sei lá, um é é um pouco espinho, né? Que ele, ele tem uns pelos na cara que estende, assim. É, ele tem pelo no corpo
0: todo que ele controla os pelos, né? O André tava tirando sarro do design deles, mas eu acho legal o design deles no geral, porque é um design meio que você não esperaria desse tipo de personagem, eu acho, Sim, mas, mas
1: é tipo, pra mim, o, o lance deles é que eles parecem muito... O, o time descartável do Torneio das Trevas, sabe? Tipo, você vê... <risos> você, ah, esses caras estão aí pra morrer. Mas até aí, eles conseguem subverter um pouco, porque, tipo... Ok, os caras, eles têm muito cara de descartável, mas eles estão sendo apresentados como esses grandes... Lutadores, né? Lutadores, Poderosos. os caras mais pica dos dons que... Já foram apresentados como pessoas perigosas, né? Desse mundo, desse submundo e tal. E aí, quando eles vão lutar contra o Voguin, você sente que tem um momento ali que eles estão dando caldo, né? Que Sim. eles estão... Tipo, eles paralisam o Voguin. Eles fazem ele sentar no chão e não conseguir fazer nada, né? Coloca o um parasita nele, que é. ele vai morrer.
0: Exato. Se ele não fizer nada.
2: Não, não. Tanto que a... A, a, a Mate... É Mate a que usa a linha? Isso, isso. É, ela fala, tipo... Se ele tivesse usado um veneno letal, o Voguin teria perdido. É. Porque ele consegue injetar o veneno, só que ele, ele usa um veneno de paralisia. Porque ele, ele é uma pessoa que vai torturar, blá blá, ele é da máfia, né? Uhum. Ele não quer um veneno que mata, ele quer um veneno que te deixa à mercê dele. Isso. Se ele tivesse com um veneno letal, ele tinha ganhado, eles tinham, eles tinham um ganho do Voguin. Uhum. Porque o Voguinho ele é muito...
0: Ele é só porrada.
2: É, ele é só porrada, entendeu? Então ele é... Não tem estratégia, é, é, né? É, é. Ele
0: é um tom só. Tipo, em Força Bruta, ele é o mais forte da Trupe Fantasma.
2: Porém, essa é a única
0: habilidade dele. Ele é. é um cara
2: muito
1: forte. É, por isso que até depois eles falam que ele funciona muito bem em dupla com o Nobunaga, que já é um cara mais velhaco assim.
2: É. E, e, e os dois são de reforço, inclusive, o Nobunaga e o Rogin. o Mas, mas o Voguin, o, o ele é um dos caras de reforço mais foda, assim, que tem, né, você vê, tipo, ele literalmente mata uma pessoa no grito, então... É. Não, então, o jeito que ele ganha essa luta é incrível, né, porque o cara chega
1: assim, tipo, ele... Primeiro ele, ele explode o verme, né, com o um soco Big Bang dele lá, aí depois o outro tá colocando as o vé... o, o, parasitas no ombro dele, é
2: e aí ele come a cabeça <risos> é? do cara... É, essa parte é muito chocante Você, Eu assisti de novo pela décima quarta vez E toda vez que ele morde a cabeça do outro cara Eu fico... Oh! <risos> Ele arranca um pedaço. É, tipo, porque ele morde.
1: Ele morde metade da cabeça, né? Da pessoa. Tipo, sobra um pedaço da cara do maluco. Não, e aí o, o cachorro, o pobre do cachorro raivoso lá que tava mordendo ele, ele cospe
2: um pedaço do crânio que ele tinha acabado de morder como uma bala. E fura a cabeça do cachorro. <risos> fura a mão dele. Ele bota nem na mão, fura a mão dele e fura a cabeça, é terrível. E fura a cabeça. E o outro cara, ele grita e explode o tímpano é, do cara e ele é, morre. Esse é cruel
1: pra caralho. <risos> esse é foda. Esse é foda. Não, e aí, assim, esse cara... É assim, ok, ó, você me vendeu que esse cara, ele é muito assustador. E aí, imediatamente, quando o Kurapika fala, não, eu vou lá, galera, tô indo. E eu tava assim, meu Deus, não é possível, <risos> velho. que você vai fazer isso? <risos> o Kurapika vai morrer. O Kurapika vai morrer. Eu tava com muito medo pelo Kurapika, cara. Porque eu não sabia, né? Tipo, até esse ponto, você não sabe nada do poder dele, nem nada, é. assim. E aí, nesse momento, a Melody acalma ele, né? Começa a tocar a musiquinha lá e Sim. tal. Sim. Nossa, esse momento é incrível, cara. É, é. muito, muito forte. É tipo... Cris você falou, é, são 10
0: personagens descartáveis, mas que te enganam. Exato. Você acha que vai ser meio que o um mini arco deles enfrentando esses 10 por, é, um, por um segundo, exato, assim, exato, sabe? É. Você acha que ia ter algo assim? E é muito interessante como é resolvido. Uhum. Porque eles estão lá só pra deixar a trupe mais forte pra mostrar, mostrar a é. força da trupe através do membro mais forte dela forte fisicamente, pelo menos. E quando acabou a sala eu pensei, acabou o anime, não tem mais. <risos> o pessoal não chega mais nem perto dele. Que Esse vai, cara é vai, impossível, o é, que eles vão fazer? É, vai fazer o quê agora? Porque ele não é, não só muito forte, como a barreira que ele cria, né, o escudo de energia que ele faz lá, é impenetrável. É. O cara para a bazuca, e não Sim. sente cosquinha, sabe? Sim. O maluco dá um tiro de sniper na cabeça dele, <risos> e ele sente uma cosquinha.
1: E aí ele joga a bala de volta no sniper, né, e mata o sniper.
0: <risos> Sim. Aí você fica... Tá, beleza, acabou, não, não tem mais anime. É. Porque ninguém
2: vai conseguir fazer nada contra esse maluco. Vão ter que chamar o um Netero, assim, com aqui.
1: <risos> é, vai ter que juntar todo mundo, sabe, mesmo assim. E você fica naquela coisa assim, cara, ok, esse daí vai ser tipo... Porque em seguida, né, tem todo o lance que o Kurapika captura ele, depois ele escapa e tal... E aí cria-se uma rivalidade, né? Porque o, o Voguinho não, ele tipo... Não, não vou voltar pro esconderijo enquanto eu não matar o filho da puta da corrente, né? Não,
2: e é lou essa parte é louca porque o Voguin parece que ele tá muito calmo. Ele tá, tipo... Hum, eu tô nem aí, vocês não vão conseguir fazer nada contra mim, blá, 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 blá. Tô nem aí, blá, Quando liberam ele, ele fala... Ele dá um grito de raiva, de ódio. Uhum. Tipo, eu vou matar aquele maldito do caralho. E, tipo, porra, é muito, é muito legal. Aliás, essa parte toda deles capturando o Voguin, que ele, tipo... Eles estão ali, ah, porque eles chegam pra analisar ali, ah, você vai ter que beber cerveja, não sei lá o quê, é. pra matar os negócios. A outra vai lá e suga o veneno, né, de, o veneno de paralisia de dentro dele, ela suga, né?
1: É, sim. Ah, não...
2: É depois só. Ah,
1: é. Só depois que ele é ele foge, né? Que resgatam ele. É,
2: é, é ela ia sugar. Mas aí, tipo, do nada, vem as correntes assim, e puxa ele. E aí todo mundo fica, caralho! E é legal porque o que eles sabem do Kurapika por muito tempo é só isso, corrente. Que ele tem corrente, é. É algum é. usuário que usa corrente. E acho que depois, quando eles resgatam o Vogue rapidamente, eles sabem que é um, é um homem. Só isso, né? Então é, é. o maldito das correntes. Sim. <risos> Nessa hora, o Kurapika já falou com o Hisoka? Não.
1: Já... Não, é, é depois que eles capturam, é depois que eles ah, capturam, é, é, quando é. o Voguin tá capturado, porque ele escapa quando o Kurapika não tá lá, porque ele saiu pra encontrar o Hisoka, inclusive.
0: É, porque o que tá rolando em paralelo é que o Hisoka, enquanto membro da Tube Fantasma, tá em contato com o Kurapika constantemente, Sim. passando informação, né? Só no Zap. É. E meio que eles se encontram... E falar, ó, seguinte, eu posso te dar informação porque eu quero lutar contra o chefe. É só isso que eu quero, né? O Hisoka só quer lutar contra o, o Kurolo, né? É, só que
1: ele precisa de uma situação que os dois estejam sozinhos,
0: né? É, é.
2: porque ele tá sempre acompanhado de dois outros membros do Kurolo. Sim. Então, né, no fim das contas tinha
0: um... Judas, entre aspas, entre a trupe, né, uhum. é. porque o Hisoka tá lá só na tairagem, só passando os... É, só que as... o,
1: o Kruller não conseguiu prever isso, porque o Hisoka é muito caótico, cara, não tem como, <risos> sabe? <risos> pois é. é. e falando nisso, o Hisoka ele
0: era o Hunter mais forte, ele não era necessariamente o mais forte, tem, sei lá, o mestre dos Hunters, uhum. que talvez ele fosse mais forte que o Hisoka, a gente não sabe. Mas que foi mostrado, né, que foi interagido, ele era o mais forte. Aí você pensou ok, ele é o, a barreira a ser uhum, é, superada. superada. Quando aparece o resto do pessoal da trupe, aí você pensou ok, o Rissoka eu acho que não é tão forte assim mais. Eu acho que ele deve apanhar de alguém aqui. Talvez não, mas dá esse sentimento,
1: sabe? É, tipo, quando eles vão, né, ter a parte que o Gon e o Kirua estão perseguindo lá o amate e o Nobunaga, né, que eles falam, ah, é como se tivesse dois Rissokas sentados ali. <risos> é. Acho que é meio que isso, tipo, cada um ali é mais ou menos um Rissoka, né? É, é, sim.
2: E assim, porque você percebe que a trupe... Eles estão entre as pessoas mais fortes, assim, do mundo, assim, quase, né? Não. Eles são muito fortes. Né? Mais ou menos, né? Porque você percebe que, por exemplo, que cada um tem o seu papel ali dentro Sim. da Tupi. Alguns estão ali mais pra informação. E não são tão fortes de luta, mas são fortes em outros aspectos, né? Poderes mas,
1: específicos,
0: né? É, mas não tão fortes comparados sei lá com o Voguing, né? Mas eles são muito fortes nível de quebrar a parede no soco, sabe? Sim, e coisas do sim. tipo ainda. E o okay, que, okay. pensando
1: bem agora, é interessante porque eu acho que o Hisoka é um dos únicos que não briga, né? Nesse arco. É, não, é. Tipo, é, que, é esse arco, na verdade, ele tem pouquíssimas lutas, né? Quando você para pra pensar. É. Luta de anime mesmo, assim, um contra o outro e tal, assim. É meio que a luta do, do Kurapika que a gente vai falar. Sim. E aquela luta do Crollo contra os dois assassinos. Meio sim. que isso, né? Sim, acho que é isso. Meio que isso mesmo.
2: É por isso que eu falo, é, é, Hunter x Hunter é um anime de lutinha, mas ele tem pouquíssima lutinha.
1: É, o que eu acho muito legal, inclusive. É, é bem legal, na verdade, bem legal. Mas assim, o, o Voguinho, então, ele é capturado e é, é muito bom como que mesmo capturado ali, amarrado, né, acorrentado, com tudo preso ali, ele ainda é intimidador pra caralho, né, tipo, ele ainda consegue botar medo né, em todo mundo. E aí os burros lá, o. Da, da Lozene lá, sabe como é que é o nome do cara? <risos> ele vai avisar pra máfia, né? Ó, oh, a gente capturou aqui, né? Vem buscar esse cara aí. É um cara da trupe que roubou, que matou a, a sua galera aí. Só que aí o Shaunak tava controlando, né? E aí eles descobrem onde eles estão, matam o cara. E resgatam o, o Voguinho. E esse pedaço eu gosto demais, porque quanto anime, tipo, One Piece é. Eu, eu, eu tô tirando One Piece de Judas aqui também, né? Mas o <risos> tá, One Piece faz muito isso, não só One Piece, mas tipo, o Anime Shonen no geral faz muito isso. Que, tipo assim, eles estabelecem uma regra no momento pra gerar atenção. E logo depois essa regra ela meio que perde importância, ninguém lembra muito dessa regra mais, tipo, ah... A parada do xixi, você vai dizer? Exatamente. Eu acho muito legal isso, É muito é. bom, cara, porque, tipo, ah, Luffy, você foi infectado por um veneno que vai te matar. Dois minutos depois é só um veneno que causa um incômodo, assim, sabe? Tipo, ah, o Shiryu, você tem o escudo inquebrável, aí dois minutos depois quebra o escudo, sabe? Então, assim, é muito comum que essas histórias elas não levem as próprias regras até a sério, né? E, tipo, o fato de é que ele é infectado pelos parasitas, né? E aí eles explicam que, olha parasitas vão é, Descer botar pra sua ovo, uretra, é. é, e você vai morrer de dor quando você tiver que expelir eles, quando eles tiverem botado os ovos, né? Então, você precisa beber cerveja pra caralho, porque aí você vai ter menos amônia no corpo e não vai ter a condição necessária pra eles reproduzirem. E eles levam isso, tipo, tem a cena do, do voguinho mijando, velho.
0: Uhum. É, mijando os bichos.
1: É, é, sim, é
0: nojento, inclusive. É, é, ele tem ele tomando cerveja pra caralho e aí depois mijando, é verdade. É, É, é tipo, isso não tem um na história Que se por exemplo Se na luta com as bestas Só tivesse a besta que paralisa Não teve a besta que coloca os parasitas uhum. Meio que não ia mudar a história Não, não Mas é um detalhe que deixa A situação mais interessante sim, sim. A maneira que a trupe tem que lidar com isso Que ele tipo E você vê um pouco dos poderes deles Você vê eles lidando com a situação Ele meio que aproveita isso Pra enriquecer a história no, no geral Sim, sim. É, E até na hora que o voguinho acorda Quando ele tá preso né, Ele fala que horas são? Quanto é, tempo eu dormi, né? Sim. É. E tipo, ninguém sabe por quê. Ninguém que tá ali sabe o motivo, né? Mas só o Vogue, Vogue, e quem tem assistindo sabe, ah, ele quer saber. Porque ele quer saber se já vai dar o tempo do. do, do, do esse pai, do... Ele já tá pra morrer, né? É, 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 isso. É muito legal isso, é realmente muito, muito legal. legal. Tipo,
2: ele tá numa situação ali que. Se continuasse deixando empresa, se o cara não tivesse ligado ali pra uhum. máfia, ele ia morrer. Ele ia morrer, é. Ah, e a gente também descobre que o Shao que é um caçador, né? Nesse momento. Não, não, ele, eu... ele usa o site dos caçadores pra descobrir aonde que a família tá hospedada. Então, mas ah, sabe. É. Eu, então, eu acho. Uma
0: teoria aqui, o Rafa pode me dizer melhor eu acho que ele não é um caçador. Eles invadiram a casa do caçador e estavam usando o computador dele. Não, ele, tanto é, ele que... é. Ele é mesmo?
2: É, tanto que ele fala pro Volguinho, olha, você devia conseguir uma, uma, uma dessa daqui também. Ah, não lembro. Então,
1: mas eu achei que ele estava usando do cadáver, porque eles vão na casa
2: daquele é, cara. É, o lugar
1: que eles acessam o computador é de um, é de um lugar meio aleatório, né, assim. É. é,
0: e é só daquela casa que eles acessam. Então eu tinha entendido que eles invadiram aquela casa especificamente porque era de um caçador pra matar ele, pra usar a conta dele no computador não, dele
2: não. Tanto que depois ele, ele usa, ele pega as informações Atualizadas da máfia de novo No site dos uhum. caçadores, o, o Shownar é um caçador, eu acho que da trupe É ele e o Rissoca que são caçadores hum.
0: Hum, Pode crer, pode crer
2: Até porque o Shownar, ele é muito mais de inteligência Sabe, ele... Uhum, sim Ele é suporte ele... ali É, ele, ele é mais um personagem mais um personagem de suporte Do que um personagem de briga é, E aí que
1: nós temos a, a briga Do Malditas Correntes com o Voguin De fato, né foi aí, gente, foi aí quando essa luta terminou eu falei se pá, estou assistindo uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida sim, <risos> é, é muito, é muito bom, cara é, cara, é muito bom, velho <risos> fala André, põe pra fora vem pra não, fora. é muito incrível, tipo, a luta em si ela é incrível, tipo, todas as dinâmicas ali dela, né, da, de como que o Kurapika ele vai lidar com esse cara né, que é muito mais forte, então você não entende exatamente o que tá acontecendo, porque você vê primeiro ele dando um soco e você vê o braço do porque distorcendo completamente, mas quando mostra de novo o braço dele tá normal, uhum. então você não entende inicialmente o que acontece, né, e depois na segunda vez é que ele vai mostrar que ele tem uma corrente de cura ali, uhum. e o jeito que é mostrado a força dele, né, e a agilidade dele pra reagir às coisas, e o jeito que ele, é, porque no começo da luta, né, e toda vez que eles vão falar desse cara das correntes, o maldito das correntes, eles sempre falam, ah, ele é ou um conjurador ou um manipulador, né, então tipo, eles não sabem se a corrente dele é de verdade ou se ela é manifestada. Então quando o Voguin vai lutar, ele tá achando que é um manipulador, né? Que aquela corrente que ele tá vendo é a que ele tem. Só que era um mind trick do, do Kurapika pra ele achar isso enquanto ele tá prendendo ele com correntes invisíveis, né? É, mas partindo do pressuposto que o mestre do Kurapika achava, que
0: tipo... Isso. Você não vai conseguir criar uma corrente mais forte que uma normal, normalmente, uhum. né? E é muito inteligente isso mesmo de ele deixa a corrente amostra na mão dele pra eles acharem que ela é física, né? Isso, Enquanto isso. isso, ele tem as correntes invisíveis que ele pode ir traçando durante a luta. É,
1: porque ele aplica em... Exato. Como foi estabelecido no outro arco, você pode deixar a parada imperceptível e a outra pessoa tem que usar... O Gyo, o, Gyo, o Gyo, né, né? pra enxergar é,
2: mas você só consegue deixar uma parada invisível, algo que seja feito de Nen é. né? então se fosse uma corrente normal, ele não conseguiria usar In na corrente, uhum. se ele usasse In na corrente ele só ia disfarçar o NEM daquela corrente mas a corrente ainda ia estar tá lá ainda né?
1: e tem uma outra coisa nessa luta que eu gosto muito muito, muito, e que é muito diferente de outros animes Shonen que eu já vi é que quando o Kurapika ele começa a questionar o Voguin sobre o que ele fez, né Primeiro, ele não sabe do que ele tá falando, né? Então, tipo, começa a dar uma impressão de que... putz, será que o Kurapika vai perceber, talvez, que não foi a trupe fantasma? Ou que outra coisa aconteceu e ele não sabe? Ou que alguma coisa vai acontecer aqui nessa luta, que é muito comum também? Que o Kurapika, ele vai perceber que, putz, não era bem isso, né? Se pá, matar esse pessoal não é o que eu preciso. E ele mata o cara, velho. Isso pra mim é muito importante, velho. É muito importante que ele mate... De vontade própria, né? Ele ainda dá a última chance, ele envolve a, a, o coração dele na corrente, dá a condição, olha, você precisa me contar a verdade aqui, eu vou te fazer uma pergunta, se você não me contar a verdade, você vai morrer. E aí o, o, o Voguin manda ele pro inferno uhum. e morre. Tipo, a corrente perfura ele e morre. E o Kurapika enterra o, o Voguin, ele, ele levou uma pá pra aquela luta, sabe?
2: <risos> mas, mas, ó, isso já mostra um pouco a diferença, né, do Kurapika. Sim. Porque eles, quando matam normalmente estão nem aí, né? Só é. esconde quando é necessário, eu acho que o Kurapika ainda dá um, um enterro pro cara ali, e sim, apesar sim. do Kurapika, eu lembro no anime antigo, o Kurapika vomita todo nessa parte, ele vomita, 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 ali vai enterrar o cara, ele tá todo com a camisa toda vomitada, assim. Não,
1: inclusive, quando ele tá batendo, né, no, no voquin ele,
2: nesse anime novo,
1: pelo menos, né, ele tá falando né que ele odeia aquilo, ele odeia o som, ele odeia a sensação, tipo, ele odeia o fato de que ele tá sujo de sangue, né, aquilo é repugnante pra ele.
2: É, ele, ele...
0: E aí, depois dessa luta com o Roguinho Que é muito boa A gente tem outra passagem ótima Que é a perseguição
1: Sim, é excelente né, porque
0: acontece, a trupe fantasma, agora tá puta, todo mundo muito puto, Sim. né, que eles mataram o Voguin, e o Nobunaga fica especialmente puto, porque o Voguin era um... É o parça dele. É.
2: Parça, né, o companheiro dele. O Nobunaga e o Voguin eram membros fundadores, né, da trupe. Uhum. Sim. Mostra eles lá, tipo, lá no lixão, na cidade de Meteora, assim. Sim. O Voguin com um... um black power. É. E, por outro lado, a, a
0: máfia tá atrás deles, né? Porque eles roubaram os tesouros e tal. Então, a máfia coloca... É porque,
2: tipo, apesar da máfia ter ido à frente deles, né? Tipo, porque a máfia sabia que algo ia acontecer no leilão por causa das previsões da, da Neon.
1: É, tanto que é por isso que eles, eles mandam o Coruja, né? Roubar o conteúdo do cofre. E aí, depois a gente nem falou, mas o Coruja é capturado, torturado. Eles recuperam, né? O... o... A tropa Fantasma pega todos os tesouros, mesmo assim.
2: Isso, então o Psyma Báfia tá puta porque mataram um monte de gente no leilão deles, né, apesar de várias pessoas importantes não terem ido a esse primeiro dia por causa das previsões da Neon. Não, mas mataram um monte de gente. Roubaram os tesouros. E aí, conseguiram roubar os tesouros todos no primeiro dia. Então, eles percebem. É a clube fantasma, né? Porque a máfia foi atrás. Eles viram a tatuagem, né? Blá, blá, blá. E eles não
1: escondem, né?
2: É. é então, eles botam uma recompensa, né? Sobre a cabeça da, da trupe
1: fantasma. Que é tipo 2. Ponto alguma coisa bilhões por membro, né?
2: Isso. E aí, é assim, começa a misturar a história ali do... Que tá seguindo o Gon, Do Gon e o clube do Leório com a trupe, né? Porque eles estão fazendo esse negócio de queda de braço, não sei lá o que pra, na cabeça do Leório, né, pra eles conseguirem ir pra um, uma queda de braço do submundo, né, serem convidados pra conseguir mais dinheiro, não sei lá o que e quando eles chegam lá, você pensa, caralho, agora vai ter um torneio da queda de braço aqui.
1: É, exato, vai ser o arco do torneio de novo aqui.
2: É, porra, vai ser louco, aí quando eles vão começar, chega um moço muito punk ali, um moço é. muito estranho, fala, para, 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 para. Para tudo, cancela esse torneio aqui da casa de braço. Gente, aqui ó, tá vendo essas pessoas aqui? Estamos procurando, oferecendo dinheiro pra caralho aqui. E aí o Gon e o Kiloa vem, caralho, olha só, dinheiro, é isso que a gente precisa pra comprar o Grid Island. Vamos tentar achar informação sobre esses caras capturarem o Gon, porque eles estão sem dinheiro. Ele, como é que você fala quando você... Ele penhora, nossa, verdade, cara, é. ele penhora a licença Hunter, cara, isso é incrível. <risos> ele penhora a licença Hunter dele, que percebe que o Gon não tem, é... Não pensa um segundo à frente de nada. Não. não.
1: O Gon, não. O próximo arco é Gon joias brutas, né? Ele
2: <risos>
1: perdendo tudo que tem, apostando. E
2: ele penhora a licença dele pra conseguir dinheiro, pra conseguir comprar informações sobre as aranhas. E aí, nesse meio tempo, eles fazem amizade com um osso lá, que ensina pra
1: ele um, um... Trambicagem, falsificações.
2: Trambicagem de falsificação, blá blá blá.
1: Zepaile, né, que é o nome dele. Gosto muito dele. Gosto também, gosto.
2: Nossa, ele, é, ele é um cara simpático, ele é um cara que, né, tipo... Porque o Gon e o Quilô estão na feira, eles percebem que utilizando o eles conseguem ver, tipo, nossa, alguém botou nem nessa obra aqui. Talvez porque a pessoa era um grande gênio, uhum. né? a pessoa se dedicou tanto a fazer aquela obra que tem NEM nela.
0: Uhum. Mesmo a pessoa sem saber o que é isso. É né? isso. Passa.
2: Muito provavelmente, tipo, né? como o Carlos explicou antes, muita gente usa NEM sem saber. Sim. Né? Então eles começam a procurar na feira, eles compram várias coisas que tem NEM. E quando eles estão vendendo, tem uma, uma estátua de madeira que eles vão vender. Que o cara fala, ah, oh, isso daqui não é nada, hein? Porra, vou comprar aqui de vocês porque eu sou legal.
0: É comprar pela madeira, que a madeira vale mais é. do que a obra.
2: É, vou comprar pela madeira, é, essa obra aqui, eu, inclusive, deixou ir lá atrás, Isso. pra verificar qual é a madeira, aí eles, ah, tá bom, vai lá, eles docentes, né, chega o Zé Pairo, e ele fala, não, 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 não. filha da puta, ó, ele, oh, ele tá enganando vocês, ele tá indo lá atrás, porque ele vai tirar as coisas de dentro dessa madeira, porque na verdade essa madeira é uma escultura falsa, é o santo do pau oco, né, é, é. Que o, o santo do pauco era porque as pessoas escondiam bebida alcoólica, né, dentro do santo, alguma uhum. coisa assim. Coisas, Eu... drogas, etc. É, bebê, esse daqui, na verdade, é um santo do pauco e era uma estátua de Buda, né? Então realmente é um santo do pauco. É. Por aí, é. É, e aí pode ter um tesouro aí dentro, aí fica aquele negócio, mas será que... Aí chega um outro cara ali do fundo, né, <risos> da loja, aham, mas esse na verdade já abriram isso daí e pegaram tudo?
0: É o, é o trato feito, né, o é Paul Masters.
2: <risos> chega o cara do trato feito, aí eles começam a discutir, aí ele explica várias técnicas de se retirar um tesouro dentro do Santo do Paoco sem aparecer a abertura, e aí explica uma técnica lá, que é depois que o Gon pergunta, porque ele fica interessado nisso, explica a técnica mais moderna lá, que é, ah, a gente tira pelo lá. E depois quando eles estão almoçando ali com o Zepairo, ele faz uma análise do Gon muito boa, né? Que é tipo, ele não liga se aquilo ali é algo ruim ou bom. Ele é pura curiosidade, né? Ele não julga as coisas. É um gatinho. É, e isso até, tipo, eu vi, eu, vi, eu vi já pessoas falando que tipo, é muito tipo o Gon quando o Lua matou alguém sabe, no, no, no torneio lá do, do Exame Hunter, sabe? E ele faz um joinha. <risos> não, você lembra no final, quando o Killua é expulso, né, do Exame Hunter, porque ele mata o cara? E o Gon não quer saber que o Lua matou um cara. Ele quer saber o que, que aconteceu com o Kilua. como é que ele tá, como ele tá bem. Tipo, ele, ele não julga, né, ele é muito... Ele tem uma capacidade pro bem e pro mal também muito boa. Tanto que nesse arco todo ele, o Gon é muito comparado pelo Nobunaga ao Voguin. Uhum. Sim, sim, sim. Né, o tempo todo o Nobunaga fica, nossa, ele me lembra muito o Voguin, me lembra muito, né?
1: Tanto que o Nobunaga, ele toma um gosto pelo Gon, né? Tipo, é aquele negócio que a gente viu outras vezes, né? O Gon, ele tem uma coisa de cativar as pessoas em volta, né? De... Uhum. de... Fazer as pessoas entenderem o lado dele, de se compadecerem pela causa dele, de certo modo, assim, né?
2: É, e nesse negócio foi mais, tipo, porque o Gon lembra muito o estilo do, do, do Voguin, que é, tipo, é alguém que tá ali pra lutar, sabe? É alguém que se importa mais com os outros do que consigo mesmo, né? E fala que, ah, o Voguin, quando ele tava em batalha, ele era ele era forte. Mas quando ele tava em batalha com outra pessoa junto, apesar de ele não gostar, ele era muito mais forte, porque ele lutava pra proteger a pessoa e blá, blá, blá. Mas o que acontece é que o Gon e o Killua, eles recebem uma informação, que eles estão pagando de onde tá a trupe fantasma, que na verdade é a trupe fantasma se mostrando, né? Tipo, eles estão estão eles tentando... É, eles
1: estão se vindo de isca, né?
2: É. E eles começam a perseguir essas duas pessoas da trupe, e eles tomam no cu, né? Outra cena incrível, Nossa, cara. Não, tipo, é... Muito boa,
1: vai se fuder.
0: E essa parte que eu falei que eu temi pela vida deles. Sim. Porque quando eles estão seguindo, antes de seguir, quando eles estão na janela lá do prédio do outro lado da rua,
1: o o Killua comenta a parada de, olha... E o Lua tá com o cu trancadíssimo nessa não parte é. toda, né? Que ele tá assim, não, velho, olha só, Gon... Você tem que me prometer, se alguma coisa der errada, a gente vai sair correndo, você não vai fazer gracinha. Tipo, ele tá com muito medo, porque é. ele sabe, tipo, é aquela coisa do que o irmão dele ensinou ele muito, né? Tipo, não participe de uma luta se você não tiver certeza que você vai ganhar, né? É,
0: e ele é muito bom em ler a força é. das pessoas, né? Estimar a força das pessoas. E quando o Gol pergunta, ele fala, é como se tivesse dois rissocas sentados é. ali. Então, tipo, fica atento que os caras são muito fortes. E você acha que eles estão seguindo na moralzinha? Tipo, os sim. caras só levanta da, do café, vão dar uma volta, e eles vão seguindo pelos telhados. E você pensa, pô, estão e stealth ali. Os caras sabem que estão sendo seguidos, mas não sabem por onde. Uhum. Por quem, aonde que a pessoa tá, eles só
1: notam que estão sendo observados, né? Sim, sim. E Aí eles estão, cê... tipo, de boa, eles estão cagando pra isso também, foda-se. É, isso com roupa <risos> é. casual, <risos> né? Ah. Nem tô
0: com o uniformezinho ah. deles e tal, assim. Gosto que o Nobunaga solta o cabelo, ah. né? uhum. tira sim. o coco samurai dele.
1: E. Quando você menos espera Tava o resto da trupe seguindo os dois Sim, outros dois, né o, A Pakunoda e, e o Sphinx o Finx. É. É, Sem o Nobunaga e a Mate saberem Isso, é, é
0: isso. Né tinha outros dois caras seguindo o gol e o Kilo. <risos> Exato, é. muito bom.
1: E assim, esse Finks é outro sinistríssimo em questão de força física, né? Tipo, é. quando mostra ele lutando, ele quebrando o pescoço Não, da galera. É, é,
0: ele, eu achei até cômico, porque ele, ele meio que mexe a mão assim, tipo. Aí ah! todo mundo quebra o pescoço. Mostra umas 10 pessoas com o pescoço
1: quebrado, assim.
2: É, então, e, e é ele que mata o, o antigo chefe da guarda da família Nostrade, né? Ele mete a mão no meio do peito dele, assim. Isso, exatamente. Sim. Né? E ele não é só tenso em físico, mas ele
0: é um dos mais cruéis, assim, né? É, e, ele, e, e ele é
2: bravo, ele é ele bravo. Ele é sangue olhos, é.
0: é. É, e se as pessoas tivessem ouvido ele, tudo daria certo. Ele era o cara que tava com razão
1: ali o tempo todo. É, é verdade. Tudo teria dado muito mais certo, é verdade.
2: Mas essa parte eu acho muito foda, muito foda, porque o celular do Nobunaga toca e ele atende, ah, ah, aí ele olha... <risos> É. ele olha pra onde o lua tá, e aí o lua arrepia <risos> e aí o Kilua vira pra porta e tem alguém, já tá o, o Finks, né, tá na porta é. uhum. e aí o lua, ele vira um pinball ali. É, e batendo ele a que parede ele na parede
1: desesperado é muito bom, velho, e essa cena toda é maravilhosa, porque aí o, o Finks ainda consegue pegar a perna dele, e aí ele gira e escapa, e ele tenta fugir, e tipo, o Gon, ele tá ele fica quietinho, né, mas ele tá esperando o momento, assim, e aí quando ele Vai mexer, ele
2: mexe a perna um
1: pouquinho. A Pakunoda vai pras costas dele, ou o Nobunaga vai pras costas dele imediatamente, assim, né?
2: Não, não, é a... É a
1: mate? A mate, é. É, né? Isso, é isso, é. Essa parte é muito boa. Não, e é muito tenso. É esse momento que eles estão ali, né? Porque tipo, aí fica um na janela e um na porta, né? Eles não conseguem ir pra lugar nenhum. E eles começam a perguntar, né? E isso tudo é muito bem feito. Gente, É um cara, que roteiro incrível, porque, tipo, eles começam a perguntar, vocês têm relação com o cara das correntes? <risos> e eles não sabem quem é o cara das correntes, porque tem muito tempo que eles não encontram o Kurapika. É, eles não encontraram até agora. Até agora, então eles não sabem que o Kurapika virou o cara das correntes, né? Uhum. Uhum. E eles não sabem. E aí a Pakunoda tem o poder, né, que ela encosta na pessoa, e ela faz uma pergunta, e ela consegue ver um pedaço da memória da pessoa relacionada àquilo. E ela faz isso nos dois, e de fato, eles não sabem, eles não têm relação com o cara das correntes, né? Uhum. Mal sabiam eles que eles eram um best do cara do Correio É muito bom mesmo, cara É muito bom É pa... muito bom, velho Pakunoda
0: é Que eu achei muito legal Ela no final assim. Não, sim Ela tem um Não, No boneco. final É incrível O nome
2: me faz rir sempre Sim Por quê? Porque tem cu Pacunoda, cara O nome dela é Pacunoda, velho Não Tem o Curapica Que é muito pior muito pior, porque botam ele no, no Twitter e aí botam um negativo por cima e ficam chamando ele de machuca-buceta. Eu acho que tem isso. <risos> Eu não vi,
1: mas que excelente. Mas Pacu não dá. Pacu não dá.
2: Porque, né, capturam os
0: dois, levam de carro pro esconderijo, tanto que tem a cena da Pakunoda botando passando o braço por trás do, do Kirua, né? Sim, sim. E,
2: e é assim que depois que o Killua percebe, ela deve ter que encostar pra ler as memórias. É muito legal porque o Kirua, ele é muito inteligente, né? É. Então, quando ele tá ainda ali preso no esconderijo, ele já percebe, caralho, o cara das correntes deve ser o Kurapika. Sim, sim. Né, porque ele, ele fala, eles sabem que o Kurapika tá trabalhando de segurança de uma família da máfia. É, ele liga os pontos, né? Ele liga os pontos, e aí ele fala, cara, se ela é minha mente agora, fodeu.
0: Fodeu, época horrorosa, né? E isso é muito legal, porque ele se é inteligente, fode ele. É, sim. Uhum. E fica essa tensão, né? Porque os dois estão sendo levados pro esconderijo,
1: e não só pela vida deles, mas pela vida do Kurapika também. Porque agora, se perguntar de novo. Pro Kirua, pelo menos, Quiluá, ele vai saber. É... Nossa, que momento maravilhoso, porque. Olha como o roteiro é, é livre, né? Como, olha como os personagens são livres, né? Tipo, vai pra uma outra coisa completamente diferente. Tipo, agora o, o Gon e o Kiloak estavam numa quest paralela de queda de braço, de conseguir dinheiro pra Grid Island. <risos> agora eles estão no esconderijo da trupe, cara. É. Eles estão os dois versus todo mundo ali. Tipo, é. o que, que eles podem fazer? E quando os dois chegam e eles veem o Rissoca, cara. Rissoca, né? Que momento maravilhoso, <risos>
2: velho. O que o Lua o pensa, ufa, é só não demonstrar nada. Aí o Gon olha e fala, ahn?
0: <risos> sorte, sorte que ele se enfrentar a menina do aspirador, Isso. da queda de braço. Aí é, des segue desvia, passar, é. é. E até o Rissoca fica tipo, puta que pariu, não, não acredito, né? É, dá gota, né? E, e é muito bom, por causa que essa parada da queda de braço... Vira um assunto é, na hora, sim. porque o Nobunaga, ele tá muito puto. Uhum.
1: Né? Não com as crianças especificamente, mas ele tá puto. Ele quer alguma, algum, alguma coisa pra extravasar, né? É. E as crianças, tipo, são pessoas
0: seguindo a gente. Pode ser só, sei lá, pessoas tentando a recompensa. Pode ser pessoas relacionadas ao desgraçado da corrente, maldito da corrente. Sim. Uhum. Então ele meio que, nessa dúvida, ele trata como se fosse é, cúmplices, né? E ele tá muito puto. Aí ele, tá beleza, vamos disputar uma queda de braço aqui. E essa parte é muito legal Porque... É, o Gon sem noção de novo, conseguindo vencer de novo uma situação meio que no grito, meio que na força de vontade, meio que por não ceder, Isso, por é. ser teimoso. E aí que o Nobunaga meio que... Começa
1: a admirar ele, né?
0: Sim. É. E é muito... Eu não lembro
1: o que, que o Gon fala, que ele dá uma chamada no Nobunaga. É, é porque o Nobunaga, ele começa a chorar pelo voguinho né? E aí o Gon fica puto porque, tipo, porra, você sente pena, né? Você sente pela morte do seu amigo, mas não pelas centenas de pessoas que vocês matam sem nenhum remorso, né, então você devia chorar por essas pessoas também, aí ele fica puto e... E, vira,
0: e vence na queda né? de braço.
2: E é louco, porque o Nobunaga é de reforço também, ele é muito forte. E a mão do Gon já tá toda fodida, né, sim, é. sim. tá sangrando, toda detonada, né. Porque eles não param, o Nobunaga não quer parar a queda de braço nunca, né. E aí o Nobunaga fica... Eita, esse moleque aqui é legal. É. <risos> vamos convencer o chefe a, a deixar os dois entrarem pra trupe. E o Gon, tipo, nem fudendo. Não vou entrar
0: nem fudendo. <risos> e tipo, a ideia é... Vamos prender essas duas crianças aqui... Porque eu quero mostrar eles pro chefe. Né? Uhum. Uhum. E é doido porque você sabe que nessa hora... O... Tem um pessoal da trupe que sai... E o Nobunaga fica na base... Num quartinho... Cuidando do Gon e do, do
2: Kiloana. É, eles saem pra fazer alguma coisa importante... Eu não lembro que, pra que, que eles saem nesse momento. Ah, não, sai todo mundo menos o Nobunaga. Aham. Uhum. Porque eles vão...
0: Tocar o terror na parada, não é? É,
2: é a, a... É isso, é o ataque, né? Porque vai ter um novo dia de leilão agora. A máfia, pra demonstrar o poder deles, eles deixaram o leilão no mesmo lugar. <risos> vai ser nesse mesmo lugar aqui, no mesmo horário, a gente não vai mudar o leilão. Vai ser aqui, e eles vão atacar de novo o leilão. Sim. Nesse momento, o do Lucifer já sabe da, da Neon. Uhum. Né? É, então... Né? Ele sabe que a Neon tem o um poder de previsão, e provavelmente foi por isso que a máfia sabia, né? Porque tudo se encaixa, né? A máfia devia saber alguma coisa pra eles terem tirado as coisas do leilão no primeiro dia. Então ele percebe isso, e ele vai atrás da Neon.
1: E aí as coisas acontecem lindamente, né? Porque... A Neon, uma pau no cu desgraçada, foge né, do, do segurança que estava levando ela pro aeroporto, né, e aí ela tá indo a pé, né, pro lugar do leilão, porque ela quer muito participar do leilão que ela quer as, as paradas dela do leilão lá e foda-se, uhum. e aí no caminho ela, é, o Kurolo encontra ela, né
2: e ajuda ela a passar a barreira, né, porque alguém fala pro Kurolo, porque assim, tipo, ah os policiais, os, os prefeitos da cidade foram tudo comprado pela máfia, a eleição deles foram, a máfia que deu dinheiro pra eleição, aí eles usam os policiais e toda a força ali para fechar as ruas ao redor, né e aí só passa quem tem um, um bilhete, um cartão, né? E aí o Kuroro tinha, e ele ajuda a Neon a passar.
1: E aí, assim, tem outro momento maravilhoso pra mim, que é a Neon lendo o futuro, né, do, do Kuroro. Que ela dá um, um poema pra ele, um poema de quatro páginas ali, que ele começa a chorar, né, quando ele lê. Uhum. E assim, eu até tenho ele aqui, eu queria ler. O poema é o seguinte. Ah, o Primeiro, o calendário perde um elemento precioso, os meses restantes em luto se reúnem. Aqueles que lamentam uma melodia tocam. Enquanto em silêncio, a décima primeira lua se eleva. Então tá falando dessa semana, né? Tipo, o calendário pede um membro precioso. São 12 membros, né? Então. O, 13 o, com ele. É, o, acho que são 12 no total, não é? Não?
2: Eu acho que são 13, porque ele é o número zero.
1: É porque são as 12. É, 12 e a cabeça, né? É, exato, é, então são isso. 12 pernas e a cabeça. É. E, é, os meses restantes em luto, né? E tudo mais. Aqueles que lamentam a melodia tocam, é o que vai acontecer em breve. Uhum. É, enquanto em silêncio a décima lua, a primeira lua se eleva, né? O, o, é o ovoguinho indo pro... Que ele é, era paraíso. Arara. Arara. É. Uhum. Uhum. Aí tem o crisântemo, murcha e rui para no chão recolher-se perante os sangrentos olhos escarlates. Ainda assim, no fim, Supremo reinarás, mesmo após metade dos seus membros perderes. Desfruta do interlúdio, parte em busca de novos aliados. A leste teu rumo fica, certamente com a pessoa que por ti esperas vai te deparar. Isso daqui é onde ele vai terminar, né, o arco. Mas é já com algumas coisas diferentes que a gente vai ver, né. Algumas coisas dessa previsão não se concretizam. E é muito legal, né, porque ele... Ele repete isso várias vezes, né, ao longo do, desse momento aí, enquanto ele tá orquestrando o plano, que é exatamente o que vai acontecer aqui, né? Que ele vai fazer essa ópera de destruição pela cidade, né? Aí tem a cena dos outros membros tocando o terror na rua, explodindo, matando policial, matando mafioso, enquanto ele tá lá dentro do lugar onde tá acontecendo o leilão, porque agora, né, o, a máfia contratou profissionais, né? Contratou assassinos profissionais, incluindo o pessoal da família Zodic, né, o o Silva e o Zeno, que é o pai e o avô do Quiruá. E aí, enquanto o pessoal tá tocando terror nas ruas, o Krolo tá matando os assassinos lá dentro, né?
2: E é legal que ele tá tocando terror nas ruas... E tá fazendo esse negócio da melodia em homenagem ao Voguin, né?
1: Isso, é um hack pro Voguin.
2: Isso, é do jeito que você gostaria, sabe? Do jeito mais violento e terrível possível. Essa é a, minha, é a minha melodia final pra você, né? Minha homenagem pra você. E parece que meio que só ele que entende, né? Porque ele, o, alguém comenta, tipo, ah, o chefe deu uma ordem estranha.
0: Ele falou pra gente... Exagerar. Quebra tudo, fode tudo, né? Fode geral. Que não é como eles costumam fazer as coisas... Normalmente, né? É, uhum.
2: mas inclusive é nesse momento que ela tá lendo o um negócio pra ele que ele rouba o poder dela, né?
0: É, porque a gente não sabe disso ainda, a gente vai descobrir logo em breve. O poder especial, específico do
1: Kurolo é roubar o nem das pessoas.
0: Isso,
2: é. ele é um especialista, né?
1: Exato. E tipo, agora talvez eu não queira saber disso, é, mas talvez seja é algo que eu perdi, na verdade, né? É, quando ele rouba a parada da pessoa A pessoa fica sem ou ele copia? Ele fica sem Ele fica sem ah. porque a menina,
0: a menina não consegue escrever mais Ela tenta depois disso? Tenta várias hum. vezes e não consegue mais
1: é.
2: Ah, eu não lembro, não reparei Ah, não, não, não é que não, não mostrou ainda
1: ah, spoiler aí,
0: tá Ah, desculpa o
1: é, foda.
2: <risos> é porque no começo do próximo arco ainda tem um pouco desse arco né, de coisas ainda acontecendo
1: É, eu imaginei que sim, porque o pai dela, tipo, tem uma cena que é tipo nossa, que bom que eu ainda tenho minha filha com seu poder maravilhoso e nada aconteceu com ele, na verdade seria uma pena se algo acontecesse aos poderes maravilhosos da minha filha. Aí eu pensei, ah ok, já, já entendi.
2: É, uma coisa que eu não me lembro, eu tenho quase certeza que no anime passado, fala quais são nesse momento, enquanto ele tá roubando o poder dela quais são as condições que ele tem que cumprir.
0: É porque a gente não sabe.
2: É, porque eu tenho certeza. Ele, ele tem umas cinco condições que ele tem que cumprir pra roubar o poder das pessoas.
0: Hum, é. Então, a gente só sabe disso no anime novo por causa
1: do vô do que lua. É, o Zena ele fala algumas coisas sobre isso, mas também não fica super claro, não. Não, não ele só estipula, né? É. é porque você vê que ele é um que lua muito mais experiente.
3: Uhum.
0: Que o vô dele ele age igual o que lua. Durante a luta, ele em um segundo já lê o uhum. plano da pessoa, já lê a intenção dela. Aí ele Enquanto já fala, que ah, tá... o,
1: o Silva, ele é só força bruta, né? É.
0: Ele já fica, ó, tá segurando o livro, apareceu o negócio. Aí ele já começa a entender, tipo, ah, tá, ele tá tentando fazer isso. Então deve ter umas cinco condições. Ele começa uhum. a estipular, assim. Uhum. Mas a gente não sabe exatamente como funciona. E foi da hora que quando apareceu, né... Que o Kurapika entra na sala dos mercenários... E aí tem tipo... O avô e o pai do Kilo... Tipo, pronto, fodeu... O Angu está, nunca esteve tão encaroçado... <risos> porque agora tá a família do Kilo metida na história também... E mostra um pouco antes... O Risoka ligando pro Ilume. Uhum. É, sim. Pra pedir alguma coisa. Não, pera,
2: é isso? Eu acho que o Risoka aparece ligando pro Ilume lá depois, quando ele pede pro Ilume tomar o lugar dele dentro do.
1: Mas acho que nesse pedaço também, se eu não me engano. É, porque soca
2: pede pro Ilume matar quem mesmo? Os dons, mas, é, mas não, é, não, é, não é o Risoka. É o Kuroro. É o Kuroro que.
1: Ah, é o Kuroro. É. Eu acho que o Ilume aparece nessa parte, mas não com o Hisoka ligando pra ele. Mas mostra que de alguma forma o Ilume também tá envolvido nisso.
2: É, porque aparece o Ilume na numa ilha que tá chovendo, assim. E tem uma mansão e aparece o Ilume andando um pouquinho ali, se não me engano. Aparece a irmã ou o irmão mais novo do que Luá. Isso. Né?
0: E o Ilume. E aí é isso, né? O Crolo contratou o Ilume pra matar os dons. Enquanto tudo tava rolando. E isso é louco porque acaba o episódio no meio da luta do pai-avô do Kilua contra o Kurolo. E meio que num ápice assim da luta. O começo do próximo episódio é nessa mansão que você não sabe o que tá acontecendo. É. Tipo, você. Tá, tava, tava no meio da luta, o que que tá
1: acontecendo agora? Que porra é essa? Que lugar é esse? E aí, eles revelam meio aos pouquinhos, né? Porque mostra a galera sentada em volta da, da mesa. Inclusive tem uma vibe muito Black Black Club do yu hok né? Essa coisa do... Dessa sociedade, assim, que controla os leilões, né? E tal, é bem é. parecido. E aí mostra, tipo, a mosquinha no olho, né? Tipo, a mosquinha no olho é sempre o, o sinal, assim. Né? Que tipo, tá aí morreu. Tá morto.
2: É porque ele fala antes, ele, ele chega e fala pras pessoas, assim, tipo... É, olha, porque o, o pessoal da, da Mafia, os mafiosos que estão ali pro leilão, eles estão desesperados, né? Ah, meu Deus, a gente tem que ir embora daqui, me dá a minha arma, porque ninguém pode entrar lá dentro com a arma, né? E aí, a, a, até que antes mesmo da luta do o o Zeno chega, Silva bate na parede Zeno, e o Zeno fala, olha, e se eu quisesse, eu matava todo mundo aqui em cinco segundos. Vocês uhum. né? não têm chance, não adianta vocês quererem arma, não. Fica quietinho nas suas, que a gente vai resolver essa parada aqui. E aí depois aparece o, o líder dos dons ali, ou um dos cabeças dos dons e fala... Tá tudo bem, o leilão vai rolar porque nós matamos a trupe fantasma. Pode ir lá. E rola o leilão. Uhum. Sim. E aí depois que corta né, a câmera, aí mostra que ele tá parado, aí a mosca sobe assim... E aí atrás dele estão vários...
1: Daqueles alfinetes, né? Do, do Ilume.
2: Isso, os alfinetes do Ilume. É, é tão da hora como a coisa vai se encaralhando
0: muito devagarzinho, né? Exato. <risos>
1: Enquanto <risos> avança. E é muito bom porque eu acho que outras histórias apresentariam essas informações de uma forma diferente. Talvez outras histórias apresentariam do ponto de vista do Kurapika. Porque, tipo, funcionaria também a gente... Tá lá, tipo, luta, é... descobriram que o Kurolo tá aqui, que a trupe tá dentro do prédio, os assassinos vão atrás deles, corta, ponto de vista do Kurapika, vendo a trupe morta, tipo, porque é isso que ele vê, né, ele vê os cadáveres de todos, assim, mortos horrivelmente, tipo, caralho, morreram todo mundo, os assassinos são foda mesmo, né? E aí só depois você descobrir que não, na verdade, ó, mostra o flashback, né, que aí o Silva e os, o Zeno falaram, ah, mataram os dons, então a gente não tem mais cliente, né, é, vamos embora. É. E seria uma forma de contar essa história de um jeito diferente, mas acho que de um jeito mais clichê, porque com esse plot twist de voltar, ah, na verdade não foi isso que aconteceu, acho que é um jeito mais comum até de contar esse tipo de história. E essa luta é uma luta tensa, porque você
0: é. acha que um dos dois vai morrer. Sim, sim. Porque o plano em que encerra a parada é, o velho fala, se precisar Você me mata para vencer essa luta
2: E o Silva ne nem pensou duas vezes Tipo, ok, ele é muito profissional, né Sim, ah. e teve uma
0: hora que eles cercam O Corolo, e o Zeno, ele começa A descer o cacete no uhum. para não ele não sair do lugar, né? tá tipo E ele fala, agora, manda E o, <risos> o Silva Começa a flutuar Formando <risos> as bolas de energia na mão <risos> <risos>
1: Tipo, <risos> que porra é essa? E manda tudo nas costas do velho. É uma daquelas situações que outras histórias desse tipo eu sinto que evitariam, que é colocar esses personagens que já foram apresentados como o top dos seus tops, né? Tipo, ok, é o líder da porra da organização Fantasma, da trupe Fantasma, e o maior assassino do mundo, né? O, o, os dois patriarcas da família dos maiores assassinos do mundo. Tipo, como que você vai fazer esses dois caras se enfrentarem, né? Tipo, eles só se enfrentam... Porque faz muito sentido, tipo, faz todo sentido que os mafiosos, se eles fossem contratar alguém, eles iam contratar os mais pica de assassinos possíveis uhum, uhum. e esses caras iam enfrentar o cara, velho. Porque é. é isso que tem que acontecer mesmo. E o fato que a história não foge disso é muito respeitável. E, é. e que ele encontra uma solução pra isso ir fazendo sentido dentro do mundo é muito foda.
0: E a maneira que eles descobrem, né, que os clientes deles, né, os, todos os dons foram assassinados, é assim que acaba esse ataque, né? O telefone toca, uhum. eles conferem, acabou a missão. O velho levanta, sacode a poeira da roupa <risos> e vai embora. E é bom que antes de ir embora, eles trocam meio que uma ideia com o Corolla. Tipo, ah, a gente tá indo embora porque a gente não tem mais por que matar você. A gente tava aqui porque a gente foi contratado. A gente não tem mais o contrato, a gente vai embora. Uhum. E o coro pergunta, né? Quem que você acha que você ganhar essa luta? Eu ou você? E o velho? Eu, obviamente... Porque você tava se segurando. Se você não tivesse se segurando, eu teria morrido.
2: Porque o Kuroro queria roubar a técnica. Roubar os poderes. É. Exato. É, o Kuroro, ele se importa antes em roubar a técnica da pessoa pra depois matar ela.
1: Sabe o que que é isso, Rafa? Hum. É quando você tá jogando Street Fighter, mas você quer dar o especial.
2: Exato. Você não quer ganhar a luta, você quer é. dar o especial. <risos> e aí você perde porque você tava tentando dar o especial. Não, mas é porque o, o Kuroro, olha que legal. Ele é o cabeça da trupe das aranhas aí, que é a maior trupe de ladrões de todas. E o poder dele é roubar. E a coisa mais importante pra ele na, na luta era roubar aquele poder ali primeiro. E ele tava então tentando cumprir essas condições que eu tenho certeza, porque eu sei quais são as condições. Eu tenho certeza que no mangá ou em algum lugar explica quais são as condições. É,
0: é não, sei Mas eu acho depois daqui, porque esse anime não dá pistas. A única pista que dá é, ele tem que segurar o livro pra usar as habilidades. É a única coisa que a gente sabe.
2: É, então ele só consegue usar a habilidade na outra mão, né? Enquanto ele segura o livro. E quando eu vi isso, eu pensei o
0: Rafa vai amar o poder desse cara, né? Como se fosse uma, um mago, com um grimório <risos> ali, castando as magias. Assim. Sim, sim.
2: Eu fico triste que ele, ele só usa o, o pano.
0: Nessa luta é só o pano.
1: Ah, sim.
0: Né,
2: nessa luta. Antes ele tinha usado a habilidade dos peixes lá, fantasmas. Os peixes de Nen que é terrível, né? Que eles matam a pessoa, mas a pessoa não consegue morrer. É. E ela continua viva, e o cara tá, tipo, louco ali. E o resto, ele, ele, ele dá uma de John Wick, ele mata todo mundo com caneta. Com caneta. uma caneta. <risos> na nuca. Ele é realmente muito forte. Eu achei que esses peixes ia ser
0: importante. Porque eles são apresentados de uma maneira meio dramática, assim, né?
2: É uma cena da
1: hora, assim, mas eu acho é. que é mais pra mostrar, olha, como ele tem um monte de técnica variada, né? Um monte é, de, de coisa diferente, assim.
2: Uma coisa legal também é que nessa batalha a gente, a gente sabe que o avô do lua é de... Emissão uhum. Sim Né Os poderes né? Ele, ele, ele faz aquele dragão Né E fica controlando Aquele dragão de nem Mas ele faz E uma coisa que Só dá pra saber pelo mangá Porque Tem aqueles livros né Tipo One Piece Red One Piece Green Sei. Sabe Tem um livro assim No Hunter x Hunter O poder do pai do Kilua É de transmutação igual o do Kiloa, né, no caso ele consegue transformar a aura dele em alguma outra coisa que são aqueles elementos lá que tá na, na mão dele, aquilo ali tem alguma propriedade é, eu achei que
0: seria a transmissão dele, porque sei lá ele emissão, né, é emissão, isso, que ele fez as duas bolas e ia jogar, não.
2: é, a aura dele muda a propriedade pra propriedade daquelas bolas ali, que faz alguma coisa específica que eu não lembro, dá choque, explode não sei, entendeu, que é o mesmo do, do Quilua, o mesmo tipo, né de nem. Mas aí a gente tem em seguida
1: a depressão
2: pós-vingança
1: né do Kurapika, porque ele acha que, tipo, agora ele tá sem propósito, né? Ele preparou a vida dele inteira pra esse momento e agora ele acha que os assassinos mataram todos os membros da trupe e ele não tem
2: mais propósito. Não, e ele fica triste também porque ele ficou nessa de ter que a ambulância, a ambulância da menina vai chegar, né? Porque o Kuroro desmaia a Neon. É, sim. Uhum. Né? E aí, tipo, pô, não, tem que cuidar da menina. Tanto que ele tava indo no andar, onde o Silva e o Kuroro estavam brigando, né? Ele tava quase chegando lá, ele recebe a ligação, tipo, oh, a ambulância tá chegando, vem aqui. E ele volta lá. E aí depois o um mafioso fica jogando na cara dele, né? Sim. Aí, você tava cuidando aí da ambulância... <risos> Toma um soco na cara, né? Otário! <risos> tava cuidando da ambulância, e você não perdeu. Os assassinos de verdade, que é bom, que matou lá, você. Você ficou aqui, né? Inclusive, ele tem um pouquinho de pena porque ele, ele consegue comprar ali no leilão os olhos, né? Que ele compra super caro porque o moço que ele deu o soco vem tentar uhum. se vingar, para tentar ele compra por 5 bilhões, um negócio assim. Com o dinheiro do 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 Nostrad, né? É, do Light lá, é. É, e aí ele vem segurando o olho, assim, na ponte, e aí chega o cara pra atirar com a cara dele, né? E aí ele, ele só olha pro cara, e o cara se caga todo. Essa cena no mangá é linda! A cara que o Kurapika faz quando o cara vai, vai atirar com a cara dele é muito boa, é muito
1: Eu vi essa cena no anime de 1999 também, é bem melhor é do que no... É do, boa também, dos, dois muito anos. boa, essa cena no anime de 1999. Mas é, isso é outra coisa que a gente não falou, né, que o leilão tava acontecendo, mas entre aspas, porque o Cortopi, que é aquele membro da trupe que... É tipo o Primo It, né? Isso. Ele tava fazendo... A habilidade dele é clonar objetos, né? Então ele tava fazendo réplicas dos tesouros que estavam sendo leiloados enquanto eles mesmos estavam roubando tudo. É, é muito bom, porque eles roubam duas vezes, é, né? Isso. Eles
0: roubam todos os tesouros e vendem as réplicas, porque agora eles estão controlando os leilões. Sim. E o dinheiro do pagamento vai pra eles. <risos> é tipo, é um plano desgraçado. Big brain demais. É, e ao mesmo tempo, o Gon e o Killua planejando fugir de esconderijo, né? Ah, é, é verdade.
2: Isso, né? Eles conseguem... É um pouco
0: antes disso, na verdade, eu acho, né? Um pouquinho antes, né? Que é uma cena super tensa também. Porque
2: o quilo tá pra ficar puto, pra perder o controle, e o Nobunaga, ó, se chegar perto, eu vou passar a espada em você. É, o quilo fica aquele negócio do irmão dele na cabeça, o tempo todo o irmão dele falando, eu que botei isso na sua cabeça, hein? Eu que botei isso é. na sua cabeça. Nunca luta contra alguém que é mais forte que você. E o Killua tá, tipo, indo, ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí o Gon para ele e fala, seu maluco? <risos> o meu papel, o papel de morrer aqui é, sou eu? Tá bom? O meu papel é fazer as coisas se pensar e o seu é me parar. <risos> Aí o Gon pensa, né, naquelas técnicas de, de falsificação lá do santo do Paoco, e aí ele tenta mandar uma, uma mensagem ali, né, pro Kiloa, né? Tipo, olha, lembra quais são as técnicas? Tem uma lá, como é que é? A técnica, vamos destruir a parede ali aqui do lado pra gente sair correndo? <risos> Isso. Como é que é mesmo o nome dela? <risos> aí o Kiloa saca o plano e eles fingem que vão pra cima do Nobunaga. O Nobunaga já se prepara ali pra dar uma espadada nos dois. E eles quebram a parede cada um do lado e saem correndo. Uhum. O Nobunaga não sabe pra que lado ir. Começa a seguir um deles, eles dão um olé nele. O Gon fala de longe, eu vou atacar ele, hein, Kilo? Aí o Nobunaga, não, então eu vou ficar parado aqui. Vou usar o En É o En que ele usa? É esse o nome? Isso É a primeira vez que aparece o En, né? Depois o, o avô do Kiloa usa no prédio todo Pra sentir onde que o Kuroro tá Mas que é praticamente você expandir a sua aura Pra fazer uma bolha ao seu redor E tudo quem entrar nessa bolha você sentir né? Então tipo ele fala que ah, você consegue contar Quantas folhas caíram de uma árvore Se você expandir a sua aura pra cobrir a árvore toda Você consegue contar tudo E é, tipo, é uma especialidade do Nobunaga tipo isso, É expandir essa aura pra Tudo que entrar naquele campo ele cortar com a Corta. espada. Uhum. Só que na verdade o Kilua pegou o Gon, falou: "Não, filha da puta, vamos sair correndo, que o Gon queria ir lá bater, né?" <risos> Sim. E aí o Nobunaga fica lá parado no corredor esperando os dois virem e ninguém vem.
1: E eles já estão na rua.
0: É. Né? é. Essa parte é muito boa. E acabou, né? Tipo, eles morreram?
2: É isso, então, acabou a história, né? E olha só, uma curiosidade, o anime de 99 acaba aí. Olha aí. Caralho. É o último episódio, é o um episódio que o, o Kurapika Encontra depois eles, eles no parque, né? Porque eles conseguem ligar pro cura, porque blá, blá, blá uhum.
1: Aí ah, termina com o Final Feliz aí, ó
2: Então, mais ou menos, porque você sabe, né? Sim, Como tá seguindo o mangá Você sabe que a, a trupe tá viva Você sabe que ainda não acabou Mas aí acaba aí o um anime Acho que tinha alcançado o mangá E a, a, o resto da saga foi feito em ovas OVAs.
3: Pode crer
0: não morreu? Não. Não morreu, não morreu. Assim como o Jamanta, a trupe não morreu isso foi muito reflexo de velho, ninguém vai entender. Nossa, muito? Ninguém entendeu essa daqui. Muito cringe Cringy demais. Muito
1: cringe. Muito
0: cringe. Mas a trupe não morreu, né? Na verdade, eles eram todas falsificações. Do Cortopi. Né? E aí, a gente tem finalmente o encontro do Kurapika com o Leório, o Gon e o Kilona. Nossa, né? Demorou é... pra
1: caralho mesmo.
0: Demora muito pra eles se reencontrarem. Muito, muito mesmo. É, eu achei muito interessante essa demora do encontro. Porque quando tem a prova do caçador estão os quatro juntos. Uhum. Todas as imagens promocionais que você vê de Hunter x Hunter, a maioria delas, estão os quatro juntos. Sim. Mas os quatro raramente estão juntos. Raramente, é. é. Eu achei interessante essa dinâmica. Que não,
1: eu... Inclusive, o Leório virou o cobra total nessa saga, né? Porque não, não, consegue, não faz nada. Assim, ele tem um momento de brilhar, que a gente vai falar em breve, mas, assim, ele, ele é mais um cara que vai dar um pouco da, da malandragem das Us, Ele é do Judo Gon
2: Dugão, comprou o celular, sabe? De é, coisas assim. é, ele não
1: faz muito, não. É. Eu acho que a maior participação dele,
0: assim, pra mim... É do hall do hotel.
2: É, então. Esse é o momento que ele brilha nessa temporada. Porque ele mesmo, ele, ele tipo, ele nem aprendeu nem ainda. É. 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 Tipo, ele, ah, nem é quando você reveste o corpo com a aura. E não, né?
1: Ele todo feliz. Não, é claro que eu sei, imagina. <risos> gente, ele só quer passar na veste, deixa o cara, é. sabe? É,
3: tipo... Ele não
1: precisa, <risos> né? A ambição Sabia. dele é outra parada. Mas eu tô curioso, eu tô curioso pra como eles vão usar ele daqui pra frente, ou se vão, né? Também é.
2: É, é, é legal que a gente, tipo, nesse momento a gente sabe. Sabe, pelo anime, qual é o tipo de Nen do, do. do Leório.
0: Ah, porque aparece no encerramento.
2: Ah, aparece no encerramento e aparece quando tá, tipo, mostrando os tipos nem, aparece a silhueta dele no tipo de nem dele. Ah, sim. Né? Vocês sabem qual que é? De cabeça, não. Qual é o tipo de nem dele? Ele é emissor. Hum. Cada um tinha que ser um, né? Então o. Né? O Kurapi, que é conjurador, o. O Gon é, é reforço, o Leório é emissor e o. Kilua é transmutador.
1: E o Kurapika é especial também, né? É, e o Kurapika também, é também é especial. Inclusive
2: eles falam né, que os, a vantagem de ser manipulador ou conjurador, que eles estão do lado de especialista. Então, teoricamente, eles têm uma categoria a menos com 80% de chance de dominar, né? Uhum. Uhum. De potência pra dominar. Que eles têm mais chances de virar especialista ao longo da vida. Só faltou um, porque são seis tipos. E juntando os quatro, tem cinco tipos no grupo. Falta manipulador, nenhum deles é manipulador. É porque eles são bonzinhos, eles não manipulam as pessoas <risos> É E é muito doida, né, essa nova dinâmica que eles criam
0: entre o Kurapika e o resto do grupo, né Porque eles estão em, meio que em sintonias diferentes, né então, um, é. um e o Kiloa de um lado e o, o Kurapika do outro A gente nem conta o Leório, o Leório tá lá meio de, de extra, né, um pouco
2: Nossa, inclusive essa parte, que, porque eles se encontram no, no Central Park ali, né Uhum. É. E tá o Gon e o Killua e eles estão brigando porque né o Gon joga a comida na cara do Killua sem querer e aí é a primeira vez acho que na temporada inteira que o Kurapika ri, ah, uhum. sim. porque ele sorri nas outras ele é um cara sorridente é a primeira vez que ele sorri Mas daqui quando ele vê os dois ele fica mais leve né.
1: Inclusive Rafa você falou isso do Central Park né tipo quando ouvi falar de York Shin York Nova né e tal eu achei que seria mais Nova York do que é porque tipo Parece uma cidade grande, meio genérica, quando mostra de longe, assim... E quando você se aprofunda nas coisas, ela tem muito mais de Europa... Muito mais uma coisa mediterrânea, tipo aqueles mercados e tal... Ou mesmo, tipo, aquele lugar quando o Gon e o Kiroá são capturados, né? Que eles estão perseguindo o pessoal... Parecem umas ruínas meio europeias, assim... Eu achei que a identidade da cidade ia ser mais clara, tipo, ah, ok, é uma Nova York meio fantasiosa, assim, eu fiquei meio decepcionado com
2: isso. Então, isso é mais do do mangá, porque o mangá nunca se importa tanto com esses cenários, assim, tipo que nem One Piece, quando você entra num, num lugar novo, o cenário é muito importante, né? Uhum. Aqui, o cenário não é muito importante, o cenário é, ah, é a cidade, ruínas e o deserto, Hotel,
1: né? é. Uhum. É,
2: que lembra mais, inclusive, o deserto, parece que a cidade é mais uma...
1: Las Vegas, né?
2: Uma Las Vegas, é.
1: é. Ou Dubai, né? Dubai,
2: é... É, porque logo ali do lado, a obra que captura o cenário perfeitamente de Nova York, aqui que, porra, estamos em Nova York, é o anime antigo. O anime de 99 é muito preocupado em, tipo, mostrar essa vibe Nova York pra esse momento. Então, tipo, a coisa que eu mais gosto do anime antigo é, é a saga de Yorkshire, e é porque a vibe de Nova York é muito forte nessa saga. Tipo, é... é... Bem bacana. Mas aquilo ali é, com, é o Central Park, Elisabeth, ah, não, é. é
1: ali, ali dá pra sacar, é. é.
2: muito baseado. Mas depois dali, eles vão conversar com o e tudo mais, e o Kurapika ainda tá meio depressão pós não, tem, não matei as pessoas e uhum. agora elas morreram, agora é o que eu faço na minha vida. E, primeiro, o Gon já fala... Poxa, que bom que elas morreram e agora você pode se concentrar no seu objetivo de verdade, que é pegar os olhos, né? Uhum. Aí o Kurapika... Porra, não é verdade, não né? tinha esquecido que, <risos> que não era só vingança e sangue. Mas, ao mesmo tempo eles também já botam uma coisa na cabeça dele, que é... Tem alguém da trupe que lê mentes, E ela não morreu, né? Porque morreram, é, eles falsificam o cadáver de uns cinco pessoas da trupe, né? Cinco, 6, e a trupe tem mais gente que isso. E o cadáver da Pakunoda não tava entre eles. Então eles já ficam tipo, porra, então vai, vamos ter que caçar mais a trupe? E agora? É, aí o Gon, quero ajudar, o Kurapika não vai ajudar, fica nisso, vai ver. Inclusive nesse momento você também percebe que... Você percebe não, eles ficam sabendo que tiraram a recompensa do pessoal da trupe. Sim. Né? A máfia tirou porque descobriram que eles eram da Cidade Meteoro, e eles não querem perder os...
0: A fonte de capanga.
2: É, eles, eles não querem perder a fonte, a, a ligação, a... Como é que fala? O bem o bem conviver com o pessoal da cidade de meteoro, né? Porque lá é uma fonte de capanga para eles eterna. A maior parte do pessoal da máfia veio de lá, assim, dos capangas. que são pessoas sem identidade, né? Eles falam, né? Uma cidade que o mundo... Há 1.500 anos o mundo joga e despeja lixo lá. Então é praticamente um grande lixão com milhões de habitantes, fala que tem... Ah, o Brasil, então, entendi. 15 milhões de habitantes, é tipo a Ilha das Flores lá, daquele documentário, sabe? <risos> sim, 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 sim. É um lixão, e todo mundo ali vive do lixão, mas é um lugar em que as pessoas... O mundo fez um pacto pra não olhar para aquele lugar, só despejar as coisas ali, então lá é o melhor lugar pra ser... Aqueles que a máfia tem pra arranjar criminosos. Então a gente vai tirar a recompensa da cabeça deles. Afinal de contas, eles acham que... Eles já morreram, né? Tipo, aqui ó, morreu aqui o Kuroro, morreu, morreu o líder. Todo mundo morreu. Vamos tirar a recompensa deles e... E é isso aí, deixar por isso. E você percebe como que Luá, ele é muito próximo do pai e do avô dele, assim. Tipo, uhum. em questão de pensamento. Porque tirou a recompensa, ele fala, ok, não vamos mais caçar, acabou. <risos> Sim. Né? Era algo
1: estritamente profissional pra ele, né? Aquilo ali. É, que eles estavam atrás por causa do dinheiro do Grid Island, né?
2: Eles tavam, estamos atrás por causa do dinheiro. Não tem mais dinheiro, acabou. E até tem um, um momento mais na
1: frente que o Kilo ele encontra com a Melody, né? E tem um momento dos dois também desenvolvendo um pouco juntos, assim. Uhum. E é interessante, né? Como que quando põe a Melody ali, o, é, vira uma cena <risos> legal, né? De acompanhar. Tipo, Melhora, né? Ela, ela se interessa muito pelas pessoas, né? Ela gosta de conhecer sobre... Tipo, ela faz perguntas interessantes, assim. Uhum. E ela percebe o jeito que ele corre, né? Que ele corre sem fazer barulho. E quando ela repara isso e, tipo, elogia... Né? Nossa, você tem os passos mais silenciosos que eu já ouvi e tal. E ele fica puto, né? Porque é algo da família dele. Ele não uhum. quer, ele quer esse distanciamento da família. Mas ao mesmo tempo, como você falou, tem coisas que são tão inatas, né? Que ele já... Ele faz sem pensar, tipo, isso de deixar de ir atrás dos caras porque não tem mais recompensa. E outra
0: coisa sobre essa parada da recompensa e de como os assassinos profissionais pensam... Durante a luta contra o Corolla, quando ele tá indo embora, fala... A gente não faz isso porque a gente gosta. É. A gente não gosta de matar as pessoas. A gente faz porque é a nossa profissão. E Sim. a gente é profissional.
1: É, enquanto tá acontecendo isso, enquanto eles estão conversando sobre o que que eles vão fazer, ou se o Gon e o Killua vão ajudar ou não, e tudo mais, no esconderijo da trupe eles estão lá, são os salvos, né? E começa o lance da leitura do futuro, né? Porque primeiro, o Nobunaga, ele fica desconfiado do Crolo, né? Porque ele começa a falar de ir embora, né? E tal, e o Nobunaga, não, porra nenhuma. A gente tem que matar o cara das correntes, tá louco? Mataram o Vogue, a gente vai atrás desse da puta até o fim. E aí o Crowlo quer ler o, o futuro do Nobunaga, né? E ele lê um poema pra ele, que é bem parecido, né? No começo com o do próprio Crowlo, assim, fala essa coisa do, do, do membro luto, importante de, do é, luto do e tal. Eu acho que quase todo mundo tem esse começo é, parecido.
0: Sim.
2: É, até porque é uma semana que já passou, né? Praticamente ali. É, é, porque toda
0: a leitura dessa menina é uma semana no passado uma semana no presente ou meio no passado, é. dependendo do dia, né? E o resto é previsão.
2: É, é porque ela lê as quatro semanas do mês, uhum. sempre, alguma coisa assim, e aí tipo, cada verso do poema é uma semana, entendeu? Aí todo mundo tem essa mesma primeira semana, e a segunda semana é mais ou menos igual, tanto que eles sabem, a mulher fala, né, depois a aquela que tem um aspirador de pó, olha, eu só tenho a primeira e a segunda semana, quer dizer que eu vou morrer na segunda semana. Uhum. Isso, isso e
1: aí é, é muito engraçado, cara esse momento é maravilhoso, de novo os personagens são agentes livres, porque o Risoca, ele poderia ter ficado calado, uhum. só que ele tem o um plano próprio dele, ele tem as coisas que ele, tipo, ele, ele, o pessoal tá chegando à conclusão de que, ok, realmente, né se a gente ficar aqui, se a gente continuar nessa porra porque menciona o cara dos olhos vermelhos né, e tal, que eles concluem com o cara dos correntes eles, tipo, ok, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas se a gente ficar nessa de ficar caçando o cara dos olhos vermelhos, vai dar ruim pra gente a gente vai morrer Vai morrer metade, né? Que fala que metade do, cinco, dos membros. eu acho. Né? É, com o uvo, né? Tipo, quase é, metade, sim, sim. né? Um pouco mais ali.
0: Essa parte, eu acho que é uma das minhas partes favoritas, no geral, do anime desse arco. Eu também. Porque é uma subversão de tudo que você esperava que o arco seria. Sim. Ele, ele quebra... É, é o que eu tava falando, que tipo, falta quatro episódios pra acabar... E vão inventar uma outra coisa aqui é, agora. É, e tipo, o que que tá acontecendo, sabe? É. E eles criam uma, um outro contexto, mas é tão interessante a maneira que é. a
1: Maravilha. história vira
0: do nada. Não, eu,
1: assim, cara, se eles quisessem fazer cinco episódios só falando da previsão de cada Não, é. um, e... faria, <risos> velho, Isso. faz. Nossa, é. me manda.
2: Não, porque é muito legal todo mundo interpretando as previsões, e aí, tipo, e agora o que que a gente vai fazer em cima disso? É,
1: porque aí eles vão falar, ah, o crisântemo, ele floresce no mês nove, nasce no mês seis e sei lá o quê, então, o Crisantemo significa essas três pessoas. Então, essas três vão morrer: Tipo, que é o, o Shawnaki, a, né? a Shizuku e o Bunaga, né? A Shizuku e a. Não, e a. Pakunoda. Pakunoda, né? Pakunoda. É, são os e, três que vão morrer e, e, tal. e, e
0: essa parte deles discutindo o futuro, de usar esse poder, eu acho tão é muito foda. É incrível. Por exemplo, tem muito filme de terror, slasher e tal, que me irrita. Porque os personagens são burros, porque eles têm que ser burros, senão não existe o filme. Se eles pensarem um pouquinho, o assassino não conseguiria assassinar e executar os planos dele. O que pra mim, de certa forma, mostra uma limitação de quem tá escrevendo a história. Uhum. Né? Não consegue escrever uma história em que pessoas inteligentes conseguissem sobressair a uma situação e tal. Por isso que eu gosto tanto de, sei lá, por exemplo, Enigma de Outro Mundo. Porque é isso, são pessoas muito inteligentes que ainda sofrem muito em lidar com aquela situação. E é raro esse tipo de história em muitas mídias assim. E aqui é a mesma coisa pra mim, porque quando você vê que tem esse poder de prever o futuro... Que é muito bom, né? Ele muito é muito forte. forte. Ele é. é muito forte. Você pensa, ah, vai ser usado aqui nesses caras só pra dar o contexto
1: do leilão? E foda-se, nunca mais vai ser usado. É porque, porque é porque é complicado de usar, né? Tipo, é, é. É, é uma coisa que vai criar tantas ramificações que os roteiristas, eles vão não. A gente vai, dar, vai ter que dar uma nefada, vai ter que dar uma esquecida nisso aqui. É.
0: Mas não... O que acontece? O vilão consegue a porra do poder, o vilão junta com os 12 amigos dele e vê o futuro de todo mundo. Mundo, Não, e é. é muito, muito legal isso. E quem
1: dá a ideia é o Rissoca. Talvez eu possa fazer. <risos>
0: Que talvez ele fosse
1: fazer, mas quem dá ideia é o Risoka? Porque ele quer quem... saber, eu acho. Ele, não, ele quer saber, mas tipo... Não, ele quer
2: impedir eles de irem embora.
1: Exato, o Risoka é. ele, ele já pensa assim, putz, se os caras forem embora, eu nunca mais vou ter a oportunidade de ficar sozinho com o Krolo, Porque, tipo, não é sempre que eles se reúnem todos, né? É raro, na verdade. Então, o Risoka tava esperando essa oportunidade. É, o Risoka tá há quatro anos na trupe, alguma coisa assim. É, e aí ele percebe esse tipo, ok, mas... O meu futuro Tipo, se eles verem a minha previsão Eles vão saber que eu sou um traidor Que eu tô é, em contato com o Kurapika Que eu tô fazendo essas porras todas pelas costas deles E tudo mais Que o meu objetivo é lutar contra o Kurolo É, porque mostra, né Ele lê a previsão dele Na previsão dele tá escrito que ele traiu os caras, né Exato que ele vendeu que você fez bem em vender e que, tipo, você vai ficar sozinho com o líder e, e tal. E aí, ele faz aquela parada de, de trocar, né? O papel lá, que é aquele truque de mágica dele que mostra ele fazendo no na, no outro arco, né? De botar uma camada falsa por cima das coisas. Isso, isso. E aí, quando o Nobunaga, eu acho, alguém pega, né? A mate, não sei. Pega pra ler, pega o falso. Só que o falso ainda incrimina ele,
3: cara. É muito bom, <risos> velho. Tipo que aí ele cria... Mas só um, um
1: pouquinho. Só um pouquinho, porque aí ele cria a narrativa de que... Ok, ele vendeu de fato os segredos pro Kurapika, mas é porque ele tá sendo controlado, né? Tipo, a espada da justiça e não sei o que e lá. ele não pode falar. É, ele cria toda uma ceninha, nossa, é maravilhoso. Cara, que personagem incrível o Rissoca, velho.
2: É muito caótico o Rissoca. Tirando
1: a parte de ficar de pau duro com a criança, <risos> ele é incrível,
0: velho. É, cara, porque aí o, o Krullo começa a questionar o Risoka né? Que ele fala, ah, então tal, outra tal coisa, não posso responder. E Então outra coisa, não posso é. responder. <risos> Se eu, eu responder já é uma coisa que eu não posso responder. <risos>
1: Exatamente.
0: E aí o Crolo, ele leva o Crolo à conclusão de que ele tá com a toda. Da, da espada no coração é, isso e não sim. pode falar. Tipo,
2: ele manipula todo
0: mundo, assim,
2: né? E, e ele fica de pau duro com o Crolo. O só assim, nesse é, momento assim. vai. Ah, eu vou te matar tanto. Pum, pau duro.
0: <risos> e essa parte, outra coisa que eu gosto muito é: o grande vilão da história, dessa história. Ele não é infalível.
1: É Porque ele acredita fielmente Sim. Na situação que foi gerada Sim. não e, e com razão, tipo, ele tá usando Todos os poderes ali, ele tá, tipo ele, ele não tem, já teve um motivo Tipo, será que ele suspeita de um Judas aqui? Ele não, por causa disso, disso E disso, e faz sentido dentro da lógica E tipo, a única coisa Que tá fudendo
2: ali é que o Hisoka É imprevisível, ele é caótico demais Ele é muito louco, velho <risos>
1: É muito bom, cara, nossa, é muito bom É muito bom, é muito bom
2: E aí eles decidem ficar mas ao mesmo tempo que eles decidem ficar, a, a, a trupe é porque, do, do a, bem
1: É porque a previsão do Rissoca fala que se eles ficarem, é, eu não lembro exatamente o que é a previsão dele não, a, pre, a previsão
2: do Rissoca falou que se eles forem embora, eles iam morrer em casa, alguma coisa assim. É, tipo... O saudosismo, blá, blá, blá. No
1: saudosismo, é um negócio assim, que vão morrer e tal. Então eles têm que ficar, né? Então a, eles decidem ficar nesse momento.
2: Uhum. Mas ao mesmo tempo, o, a trupe do Gon lá eles percebem que... Ah, não! Porque nesse momento o Hisoka manda uma mensagem de texto pro Kurapika. Pro Kurapika, Falando, é os corpos eram falsos. É, e uma carinha, é. um emoji triste, sei lá. <risos> emoji triste, não. Emoji da cara dele, que tem uma estrelinha isso. e uma lua. É, isso. Sei lá. <risos> e aí o Kurapika fala, meu Deus, era isso mesmo? Era falso. Como que eu não pensei nisso? Eu tava tão afoita ali com o momento. E aí eles começam a formar um plano, né? Primeiro, o Kurapika explica os poderes dele, somente pro Gon primeiro, né, porque o Gon fala, bota uma corrente aqui no meu coração, é. né, porque o Kurapika já tinha falado um pouco dos poderes dele antes. E aí o Kilo até fala, tipo, não, por que que você fez isso? Né? Não era. Aí o Kurapika que ele ainda tava meio deprimido, ele fica, tipo, ah, não, é porque, né, agora já foi mesmo. Aí ele explica os poderes pro, pro Gon, o Leório e o Kilo estavam ouvindo ali escondido. Escondido, atado do sofá. Uhum. Aí ele fala, então você vai ter que botar essa corrente aqui em todo mundo, a corrente do, no coração. E ele fala, não, vocês são meus amigos, e se eu morrer por causa disso, pelo menos vai ser tudo bom, porque eu tive amigos. Ele... ele percebe assim, pô, é verdade, né, eu tenho amigos vamos, amigos, vamos, e aí inclusive ele faz a, a decisão mais acertada de todas, que é, vou convidar a minha amiga Melody pra ajudar, porque ela é forte pra caralho.
0: É, porque até então ele tava total solitário, ela nem sabia né, que ele tava indo caçar sozinho esses malucos e tal
1: é, e aí eles têm um plano lá que manda o Kiloago e a Melody pra escaltar, né, o esconderijo. Só que quando eles vão lá, o Cortopi fez várias cópias dos prédios, né? Isso. Eles não conseguem mais identificar onde eles estão exatamente.
2: E ele diz que todas as cópias que ele faz funcionam como em. Então ele, ele consegue sentir onde tá, porque todos são nem dele. E aí eles sabem que é o Kuroro que liga esses pontos, né? Isso. Que eu, eu não lembro quem fala do leilão e ele pensa, caramba, a gente sabe agora que ele é um curta, né? É, eles,
1: eles vêm a parada dos olhos escarlates e ligam, né?
2: É, eles, eles veem na previsão do futuro os olhos escarlates. A gente sabe que ele é segurança dessa menina que coleciona parte de corpos e ele tá no leilão. Provavelmente ele tá atrás das partes dos corpos do companheiro dele. É... Cortopi, aonde que tá esse olho? Aí ele fala, tá a tantos quilômetros nessa direção. Eles vêm no mapa e é o mesmo hotel onde a família Nostalgia estava hospedada antes. Eles pensam, então eles só mudaram de quarto, eles não mudaram de hotel. É isso mesmo, o cara das correntes vai estar tá com o olho escarlate. Vamos lá, vamos pegar ele agora.
1: É, só que aí no caminho eles interceptam, né? Eles estão indo pro hotel e aí tem aquela perseguiçãozinha que começa a acontecer e que o Kurapika, é, Eles vêm, né? E aí vai um pra cada é, esquininha, assim. E que será boa tá, também, puta
0: é boa que, também. que será boa, né? Porque eles estão. tá um puta congestionamento na cidade, né? Isso. E o Kurapika tá muito nervoso Ele não, a gente tem que chegar, tem que chegar, tem que pegar os caras, não sei o que Ele sai do carro
1: e vai correndo, né Inclusive é por aí que tem a cena Da morte do cara dos cachorros, né Que é bem triste, Sim. inclusive
2: Do Squala escola. Do escola. Porque o Kurapika, o Gon e o Kilua, vem o Kuroro e todo mundo é entrando no hotel ele fala, caralho, eles sabem, aí ele liga pro Squala e fala, corre, vai embora daí uhum. né? e enquanto eles estão no hotel, eles sentem o Kortopi sente que o Nen tá se movimentando, o Nen dele, porque eles não sabem que, o... nem o Kurapika sabe, que ele tá detectando pelos olhos que são falsos, é, né sim.
3: Uhum.
2: ele não sabe disso, então o Squala pega o olho, que custou 5 bilhões, né foge dali, e enquanto ele tá preso no trânsito, a trupa se separa, né, porque tem aquele negócio de que o Kurapika decide atrás deles Aí vai o Gon também Aí vai, vai o Killua E a trupe separa é, então, uma parte É dessa
0: cena que eu queria falar um pouco Que eles estão na rua perseguindo o Krolo A Shizuku e a Mati. E aí eles percebem O Gon vai pra trás de uma lixeira E o Kurapika entra num, num beco E aí tipo, e agora? Fudeu, eles perceberam A gente, cara, fudeu tudo, né? E aí o que acontece? O Killua vem por trás E tá, tipo, do lado do Kurapika Aí o pessoal da trupe vem e fala Ó, Vocês estão aí, eu sei Pode sair Aí igual aparece ah, desculpa. Eu achei que vocês estivessem com a porque compensa ainda, né? É a porra das crianças de novo, que inferno. É, essas porras das crianças. E aí só que tem outro cara no beco, que é o Kurapika. Só que aí o Kilua tá lá pra ficar no lugar do Kurapika
1: e servir como isca junto com eles, né? É, sim, eles, os dois se entregam ali. É,
2: tipo, o Kilua que pensa isso na hora, né? É,
1: sim. É, o Kurapika ele tava pronto pra se entregar ali, já, já aparecei e o, lutar.
0: O Kurapika
2: tava pronto pra lutar, ele falou, vou lutar contra os três aqui, é isso aí.
1: É,
0: e em paralelo tem a morte do, do. Escola, que ó, caralho, fiquei muito preocupado com os cachorros, velho.
1: É, exato. Ele tava com os cachorros no carro, os caras chegando, nossa, os cachorros vão morrer demais, velho. Esse é um que eles telegrafam a morte dele pra caralho, né? Porque é. primeiro começa a falar do, do caso de amor que ele tem com a amiga da. Amiga. Na amiga, né? A servente, né? É. Da Neon. E aí depois tem o lance dele, tipo, procurando outro emprego, né? Porque. Nossa, você morreu! Morreu, esse, cara. Morreu pra caralho, esse cara. <risos> De fato, né? Aí o, o Nobunaga corta a cabeça dele.
2: É, porque assim... A Pakunoda lê as memórias dele e fala... Quem é essa outra? Que ele fala o nome isso. da mulher que ele ama. E aí ele fica puto e ele se mexe, né? Aí o Nobunaga... Chuchu, corta a cabeça dele e fala... aí pra você não se mexer. Duas vezes. Quando ela choveu, que o os cachorrinho ia embora... Eu me aliviei. É, sim. Mas assim, os cachorros agora estão soltos aí na rua, chovendo. Estão sem dono, né? Putaria isso aí. Tem um monte de cachorrinho. Uns cachorrinhos fofos pra caralho. É. Assim... Ele é de manipulação, e ele usa isso pra controlar os cachorros E acho que até fortalecer os cachorros, alguma coisinha
0: Mas eu acho que essa só é pra dar comando, só
2: É, mas provavelmente ele só tinha esse poder Porque ele gostava muito de cachorros, entendeu? Uhum, uhum Né, e ele cuidava muito ali dos cachorros Tava toda hora, né, cercado de cachorros, blá, blá Então, os cachorros perderam o dono. Eu fiquei, achei triste também É
1: triste, é triste demais essa morte
0: Tão bonitinho o cachorro trazendo a bandeja lá, o carrinho, com a comida, assim. <risos> Caralho, essa cena é incrível.
1: O cachorro atendendo a porta, velho.
2: foi Bom demais. Caralho,
0: doeu o coração, viu?
2: Inclusive, eu lembrei do plano dele, que ele era um, do, um dos caras lá que já era contratado, mas estava fingindo que ia ser contratado, né? Isso. E aí, o plano era, tipo, quando eles forem fugir da mansão, os Yorkshire Terrier vão morder os pés deles. Enquanto isso, o <risos> São Bernardo esmaga eles. É. <risos>
1: <risos> Muito bom. E eu, gosto, eu gostava da personalidade dele, que ele nunca queria também se meter nas paradas, né? Tipo, sempre que tinha algum motivo pra ele ficar de fora, ele: Não, não, tô de boa, tô de boa,
2: vou ficar. Essa eu não vou, não vou, não. Uh, ele foi pego no, no fogo cruzado ali mesmo, né? É, é assim...
1: deu dó, deu dó. Mas impressionante, né? Tipo, como que conseguem fazer a gente se importar com esse cara? Como que a morte dele é sentida, assim? Mesmo sendo um personagem bem coadjuvante, assim.
0: E aí... Tem talvez uma das minhas cenas preferidas desse arco... logo depois... Que é o do hotel? Que é o do hotel... Do hall do hotel... O hotel é bom... É bom,
1: bom...
2: Porra, porque o Gon e o estão presos agora de novo... Estão presos pela trupe...
3: Uhum...
1: E agora a Pakunoda vai testar eles de novo, né... Vai meter a mão é. ali de novo...
2: É... Não... E aí eles estão tipo... Porra, agora fudeu... Vai perceber... E aí eles estão no hall do hotel... Né, esperando todo mundo se ajuntar ali, né? Porque eles se separaram um momento, né? Sim. Uhum. E aí esse meu Deus, a gente precisa de um plano, como é que a gente vai escapar? O Kilo pensa que eu, eu consigo escapar dessas linhas aqui, porque eu consigo entortar aqui o meu braço, deslocar e botar ele de volta no lugar. E eles também tinham um plano inicial: era Gon, eu preciso que você distraia eles por um segundo para eu conseguir capturar o líder, né? O Kudoro. Então aí eles pensam nisso, blá blá. E aí tá o Leório ali, do nada, o Leório brigando no celular, né, e passando as informações, na verdade, do plano enquanto ele briga. É muito bom. Você tá
1: falando que a sete a luz vai acabar, né, por, por um tempo. É, sim, ele não fala assim, né, ele fala tipo... É, sim, sim, ele, ele solta isso, né, no meio de outro diálogo dele. falar eu só vou fechar os olhos,
2: fechar os olhos pra isso mais uma vez. Não, você tá me deixando cegas aqui. É. é se você não chegar aqui até a sete. Blá, blá, sim. Blá. é. E aí, ele, ele, eles, eles vão saber que horas é às 7 horas por causa do rádio. É, que tá tocando a música do primeiro
1: encerramento.
2: Isso, assim, que é. é podia ser outra música, que eu acho que essa música é muito destoante do. <risos> Sim, é, é um do, pouco, do, é. do momento ali.
1: Mas é aquele que eles tinham licenciado ali.
2: É, e aí quando dá 7 horas. Primeiro! Não, 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 pera, pera! Não, primeiro, primeiro, primeiro. O fato de que eles sabem, então, que eles vão estar no escuro e que eles vão ter essa vantagem. Mas eles Sim. precisam fechar o olho. E aí, o Kilua, quando o Nobunaga chega e ele começa a conversar, ele fala, nem vou olhar pra sua cara, um negócio assim. É. Aí o Gon percebe, ah, isso, eu também é, não eu vou. Também é. E eles, seus dois com ele fechado, pra, né, quando ficar escuro, eles abriram o olho e tá, acostumados à escuridão.
0: Eu gosto quando... O Nobunaga chega ele fica mó feliz. Sim, ele... Que ah, o menino vocês de novo. novo! Agora vocês vão entrar, hein? Vocês <risos> não vão fugir dessa vez.
2: Pô, mal sabe ele, né? Que quando apaga ali a luz... Primeiro, o que lua, foda. Apaga a luz, ele já desloca ali. Quebra
1: o braço da Pakonoda. Isso é muito, muito legal. Porque,
0: de novo, né? Você vê que os caras, por mais poderosos que eles sejam, eles têm limites, né? Cada um tem seu próprio limite. E a parada dela é... Ela é boa de tiro e ela tem o poder de ler as pessoas. Uhum. Ela não é uma ezima, é lutadora é física, uhum, né? Sim. Nossa, mas o Kiloa, ele vira uma bicuda na mandíbula dela que dá uma <risos> dó.
2: Não, é o Gon. O Kiloa quebra o braço dela e depois o Kiloa enfia a mão no, no peito da, da menina do, dos, dos, das linhas, da mate. É, porque a Pacoronda tá segurando o Gon com uma mão e o Kiloa com a outra. Uhum. né Porque ela vai ler, ler
1: os dois e aí apaga a luz.
2: Ah, e ela lê, ela consegue ler, né?
0: Ela consegue, ela consegue, é.
1: Não, e, e aí quando... O Kilo ele, ele quebra o braço dela... E o Gon chuta a cara dela... E eu gosto que até o final... Eles desenham um machucado na boca dela... Porque, tipo, foi um chutaço mesmo, é, sabe? E,
0: e quebra a mandíbula, né? Não consegue é. falar mais... É... E aí, a luz acende... Eles conseguem capturar o Kilo e o Gon de novo, né?
2: Sim... O negócio é que o Kilo tenta matar a Mate... enfia a mão no coração... E ela prende a mão dele com a caixa torácica é. Né? Com os músculos aqui... ele fala, caralho... Caralho... <risos> pois é... E aí, eles não, eles não conseguem escapar... Mas quando acende a luz... Sumiu o Kurolo Fica todo mundo do quê?
1: E aí vem uma espada com a mensagem, né? Assim, Isso Uma adaga, sei lá E o plano era esse, né? O Kurapika conseguiu
0: sequestrar o Kurolo Porém, agora o Gon e o Kilue também estão capturados E agora ficou evidente que eles estavam conectados nisso de alguma forma
1: É, só que a mensagem que o Kurapika manda em seguida é, tipo pra Kuroda não fala nada, né? Ela não vai falar mesmo Sobre o, os, né, o que você descobriu vendo as memórias dos dois.
2: Senão ele o Curoro morre.
1: É, senão o Curoro morre. É, e ela descobriu tudo. Sim, ela sabe tudo ali agora. Né? É uma parada tão foda a situação é, criada. É muito foda. É uma situação. Tão foda. E os personagens, de novo, sendo inteligentes, né? Porque, tipo, o Kurapika, ele liga, né? Aí ele fala assim, ó, vai, é isso, isso e isso vai acontecer, beleza? Beleza. Aí desliga, e aí os caras começam a discutir entre si. Não, nem fudendo, né? a gente não vai fazer isso, não. Não vai fazer isso, não sei o que lá. Vamos fazer outro plano aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele liga de novo e fala, passa pro Gon. Aí o Gon, eles estão querendo fazer XYZ aqui. <risos> e é da hora, porque nessa
0: hora você começa a lembrar da profecia, né? Sim. Por isso que eles começam a brigar entre si. É, exato. Né? Eles se dividem entre quem quer ir com o Nobunaga. É, voltar pra base, quem quer ir com o...
1: Finks, né?
0: Finks, e com tudo pra cima dos meninos, salvar o crolo né? Com todo
2: mundo. É porque cada um tem uma mente própria ali no, no assunto, né? Tipo, a Pakunoda, ela sabe que a instrução a ser seguida do Kurolo é... Eu sou só mais um membro, sabe? Eu sou a cabeça, mas a aranha tem que sobreviver sem a cabeça. Uhum. Né? Então, se eu for pra morrer, eu morro. Tanto que ele tá ali no carro, ele tá, tipo firme.
1: Essa parte é muito legal, é.
2: É, é tipo, ele, ele tá, tipo, sem titubear.
1: Não, ele deixa o Kurapika puto, né? Porque não, é, o Kurapika ele... não consegue atingir ele ali. É, e a, e a Melody fala, é,
0: ele não tá mentindo. É. Ele abraçou a morte e é isso.
2: É, porque pra ele, eles vão seguir as instruções, são eu também sou descartável. A aranha sobreviver é mais importante do que eu sobreviver. Se algo aconteceu comigo, aconteceu. A aranha segue. E é o que alguns membros querem, mas a Pakunoda não, porque a Pakunoda tá ali desde o começo, né? É, é um amigo é um dela, fundador. né? Ela é fundador. É, ela é meu amigo. Não, vamos salvar o meu amigo.
0: É, eu, eu acho que a maioria tá nessa vibe, assim. Tem, tipo, uns três, quatro ali que são mais sangue no zóio. Talvez, nessa altura, é metade-metade, né? É. é. E é muito foda, porque em paralelo, o Crollo fala assim, ah, eu vi o ponto fraco do Kurapika. Ele se importa mais com os amigos do que com a missão. E é exatamente o mesmo dilema que a trupe
1: tá enfrentando. É, exato. Não, e é, é muito bom esse finalzinho, como que esses momentos finais aí, como que eles desenvolvem a trupe fantasma como algo para algo muito além é. do que tava até agora. Porque, tipo, você tinha se afeiçoado a alguns membros no Bunaga, né? tipo, você tinha visto um pouco da personalidade deles, você tinha visto um pouco deles interagindo entre si e tal, mas agora, quando você vai ver esse dilema, como que eles lidam com um problema de fato, e eles discutindo e mostrando pontos de vista diferentes, e essa filosofia de, tipo, mesmo sem a cabeça, a aranha é mais importante e tal, cresce muito. Tipo, eles vão de um grupo pra indivíduos mesmo, com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes, com problemas ali pra serem resolvidos e tal. E é muito interessante. E principalmente a Paco Nova, cara. Ela vira um personagem inacreditável até o final do, desse
0: arco. Pra mim, eu comecei odiando ela porque ela é uma vilã má, sabe? Sim. Tipo... Ela tá ali pra fazer as paradas E você só vê ela fazendo coisas más uhum. Mas quando tu começa a ir pro ponto de vista dela Ela começar a agir Ver que ela se importa com os amigos dela né? É igual aquela parada que o Gon fala Pô, Você chora pelos pros seus amigos chora pelos outros Então você fica meio que indignado Mas ao mesmo tempo você compra o drama que ela tá passando ali uhum, sabe uhum, E no momento final, atropelando um pouquinho o assunto Quando ela dá os tiros é, é um momento incrível. muito, muito é foda. Muito foda muito é foda. muito foda. E aí, é todo um plano, porque a Pakunoda é a pessoa mais perigosa da trupe, né? Uhum. Porque ela pode revelar todos os segredos do... dos meninos. Do Kurapika.
1: É, do Kurapika.
0: É, e algo que ela pegou nas memórias dos meninos deixa ela muito perturbada, que você vê ali, né? Ela fala, ei, caralho, eu preciso... não sei, tô meio abalado, meio confusa. E é todo um plano pra trazer a Pakunoda, porque ela é a mais perigosa, e ao mesmo tempo recuperar o Gon e o Killua e entregar em troca o crolo enquanto o Kurapika tá com esse dilema interno de que ele tem noção ele fala, cara, eu percebi tarde demais que o Krolo tem razão tipo, a trupe não vai acabar se ele morrer é, meio que não tem valor, assim, como refém. E aí fica tudo um joguinho de comunicação e tal entre os lados da coisa pra ver quem que vai fazer o quê.
2: Não, e tem até o Rissoca que tá ali com outro plano dele, né? Tipo... É, né? outro elemento caótico só pra causar o caos. É, né? tipo, querendo fugir dali pra matar o Kuroro.
1: É, não, e assim, não só o Kurapi porque ele percebe que o Kuroro tem razão, mas... É muito bom na cena que depois que eles decidem que, ok, vamos... É, a Pakunoda vai sozinha mesmo pro dirigível lá, né? Eles encontram que vão falar das condições primeiro, né? Vou colocar a corrente no coração dos dois e tal. Tipo, os dois aceitam, né? A Pakunoda aceita as condições do, do Kurapika de boa, mesmo sendo muito desvantajosas, né? Porque a condição é que o Crowler, ele vai aceitar não poder mais usar o Nen dele e não vai poder mais ter contato com nenhum membro da Trupe Fantasma. E eles aceitam isso, né? E a Pakunoda aceita também que se ela revelar alguma informação, ou se ela não trouxer o Gon Killua pro horário combinado ali, ela morre. E ela aceita de boa. E nesse momento, o Kurapika, ele tá muito nervoso, porque, tipo, tá tudo dando certo, mas ele tá nervoso porque ele tá percebendo que ela tá na mesma situação dele. Tipo, a situação dos dois é, é a mesma. E ela também vai fazer o que for necessário pra salvar o amigo dela, né? Então ele pergunta pra ela, por que, que você não tá desconfiando? Por que, que você não tá... É, por que, que você tá aceitando essa situação, né? E ela entende já ali que ele não vai fazer nada. Ele vai seguir o plano porque pra ele é muito importante salvar os amigos também, né?
0: É, ela fala, tipo, se você fosse fazer alguma
1: coisa, você não tá me perguntando isso. É, exato. Uhum. Que é muito legal. É uma cena muito foda e enche de muita complexidade esse personagem, eu acho é muito legal. E
2: aí, filho da puta do Rissoca aparece, né? No... <risos> <Sim>. <risos> e, né, porque ele, ele pede pro Ilume tomar o lugar dele ali. Mas também primeiro, ela volta pra pegar os meninos pra levar uhum. pra lá, e eles falam, mas como é que a gente vai saber que você não, não tá sendo controlada, né? O, o Finks, nesse momento, ele é o que mais antagoniza os planos da Pacunoda, né? Sim. De seguir o que o Curapica tá mandando. E aí eles ficam, né? Como é que vai saber que você não tá sendo manipulada? Não sei o que não sei o que Eles entram em acordo de novo ali, né? Ela não tá sendo manipulada, vamos ver. Até a Melody depois também, porque o curaba não pensa... Como é que a gente vai saber que o Kilua e o Gon não estão sendo manipulados? é a Melody, ó, oh, eu vou perceber pelo batimento cardíaco do Kilua, né? Porque eu já ouvi antes, então eu vou saber se tá igual. E ela vai e leva os meninos. É nesse momento que ela tá levando ele, que a gente vê depois uma memória dela desse momento, sim, né? Sim, Ela leva eles. Tem a troca, né, dos reféns ali no alto de um não sei o que é aquilo. É, um platô... Sei lá como é que chama um aquilo. platô, acho que é um platô. É um platô. Platô. É, no alto de um platô ali tem a troca dos reféns. A Melody percebe que tá tudo certo. O Kuroro não pode se comunicar mais com a Pakunoda, né? Uhum. Então ela, ela só vai embora... Chega o Rissoca fala, é agora, tira a camisa, né? Porra, agora eu vou te matar, filha da puta. E o Kurono Não, e
1: ele faz todo o teatrinho, né? Tira a tatuagem falsa. Agora eu não sou mais um membro das aranhas e a gente vai lutar.
2: É, aí o Kurono: Ah, não é? Porra, então a gente pode conversar. Ah, Ufa, olha só, é... então. Eu não, eu, eu não tenho mais nem... Olha que loucura. <risos> <risos> olha que loucura. E aí a cara aí, do Rissoca. A cara do Rissoca. É, o Rissoca só vai embora e entra no mesmo, mesmo dirigível da Pacunoda. E olha só,
1: que coisa curiosa isso, nesse né, momento, que tipo, num, talvez numa história mais amarradinha, mais onde as coisas estivessem mais direcionadinhas, né, menos caóticas, essa cena nem estaria lá, porque é uma cena que não leva a nada, né, tipo, a presença do Rissoca ali, no fim das contas, não leva a nada. Mas, tipo é o que o Hisoka faria, cara, é tipo é, o Hisoka não perderia essa oportunidade, é muito fiel ao personagem, assim, é claro que quando chegou ali, eu pensei, putz, vai ser muito da hora ver a luta dos dois, né, mas como foi algo que foi introduzido, tipo, há poucos minutos atrás, né, essa coisa do Hisoka estar aqui querendo ter essa luta, não chega a ser frustrante, porque é algo que se inicia e se resolve muito rápido,
2: e... E é condizente, né, tipo, condizente, o Hisoka né? ele não quer matar o Kuroro porque ele tem uma vingança pessoal com você, não, ele quer a adrenalina de matar o forte, né? Ele sempre quer...
1: Exato, exato. Ele quer e, isso. Tipo, é, o, o Rissock ele não tem o roteiro da série, pra saber, né? É. E tem vários momentos que é bem isso, né? Você percebe que os personagens, eles tomam, às vezes, conclusões que são lógicas, mas que são erradas. Uhum. Tipo, com as informações que ele tem, eles tiram uma conclusão que é errada, mas que é a conclusão que eles tirariam naquela situação. É o na discussão aquela claro. É ah, Exato, né? É? Então, tipo, é muito legal como isso acontece, né? Tipo, a gente fala, por exemplo, Death Note, né? Muitas vezes os caras eles, eles pulam pra conclusão certa num salto lógico, que é muito absurdo, cara. É muito ele, precisa, ele precisa
2: pular pra aquela conclusão pra andar, né? Exatamente, né? Tipo, o roteiro quer que ele chegue
1: naquele ponto, então ele vai chegar. E aqui os personagens, eles parecem muito vivos, como eu disse, eles estão soltos, né? Eles não têm o roteiro, eles são Imagino pelas necessidades deles mesmo. Isso é muito bom.
2: Inclusive, a Pakunoda, ela tá voltando ali, né? Uhum. Você vê ela dando, ela dando carinho pra um gatinho, né? No meio do negócio. É. Ela, Aliás, ela, o... ela tá pensando, você vê que ela tá, né?
0: É. Aliás, Sushi, já que você comentou da cena da Pakunoda tirando, Fala pra gente aí como é que é essa última cena aí. Depois dessa troca toda, né? Ela tá voltando pra casa pra encontrar o resto da trupe que ficou pra trás...
2: E ela tá sem assim, o Kuroro, né? É. Sim. Ela foi lá buscar ele. Cadê ele? Exato.
0: É, ele ficou lá no, no platô, né? E uma coisa que a gente não comentou... Que é, é apresentado mais pro final também... Que ela tem o poder de transmitir a memória dela pras outras pessoas também.
2: É verdade. Mas ela faz maneira... isso quando mata o squala, né?
0: Uhum. Isso, que ela uhum. passa a memória pro Nobunaga.
2: Isso. E aí todo mundo sabe até o nome do Kurapika, né? Porque isso. aí ela descobre quem é o cara das correntes.
0: E a maneira que essa transmissão é feita... É por um tiro que ela dá na cabeça das pessoas. Só que, se for esse tiro desse poder... É meio que um impacto que não vai ter um dano físico na pessoa, né? É um tiro ela...
1: mágico. Exato.
0: Mas a arma dela é uma arma de verdade. Sim. Então ela chega lá, aponta a arma pra galera... E o pessoal aí, o que, que tá acontecendo? Você tá traindo a gente? Eles não entendem, né, o que é. tá acontecendo exatamente. Ela só pede, confia em mim, você confia em mim? Tipo, apesar de tudo que aconteceu agora, a gente bateu boca, porque ela chama algumas pessoas pra frente, eu acho, né?
1: Ou ela só pensa nas coisas? Ela quest... pensa, tipo, ela escolhe é, os membros fundadores, porque ela consegue dar seis tiros muito rápido, né? Exato, que é o revólver.
0: É,
2: não, é, ela consegue, ela é um revólver, então só tem seis balas, né? Isso. Exato.
1: Né?
0: Pra ela dar mais, ela teria que recarregar. É. Né? Exato. E ela chama o Finks, por exemplo que era quem estava antagonizando ela e ela entendia ele, só não podia falar nada naquela situação uhum. né? ela não podia verbalizar nada do que ela estava pensando, e é um momento muito foda dela chamando o pessoal falando, confia em mim porque eles não sabem que ela morre. Elas não sabem a condição dela. É. Exato.
2: E ela chegou sem o Curoro. Sim. Né? Então, tipo, será que ela, ela tava realmente sendo manipulada esse tempo todo? Cadê o Curoro?
0: É. Então é uma, uma parada de confiança muito forte de... Olha, eu cheguei aqui de uma maneira muito suspeita. Tô chamando vocês que estavam contra o meu plano agora há pouco, pra frente... Pra dar um tiro na pra cabeça de vocês. Pra dar um tiro vocês. na cabeça de vocês, exato. Uhum. E ela pede pra confiar, sabe? E eles confiam. E é um momento muito foda, porque ela tava calculando, né? Tipo, até eu morrer, eu consigo dar seis tiros de uma vez só por causa dos poderes mágicos dela, de atiradora foda, nem essas coisas todas. Então ela conseguiria dar esses seis tiros de uma vez antes dela morrer por causa da corrente. E é isso que acontece. E é um momento muito, muito, muito maneiro dela se sacrificando pra passar o que aconteceu pros caras. assim Sim, Eu tá acho a muito foda. A informação é.
2: sobre o Kuroro, porque pra ela é importante. Agora o Kuroro tá sozinho, né? Tipo, como o Krapika falou... Pensou nisso, né? É, você vai sentir a dor de não ter mais a sua família, né? Que nem eu senti.
1: É, é. E no momento, assim, o Gon e, e o Kirua, estão, tipo, felizes porque... Bom, agora estamos safos, né? Porque a, a Pakunoda não vai falar nada, né? Uhum. E, uhum. Os dois, pelo menos, estão confiando muito nisso. O Kurapika tá bem mais desconfiado, né? Ele não tá feliz com o, o desfecho ali. Mas... É, ali naquele momento... Ela se sacrifica, né? Pelo amigo dela, no fim das contas, né? E... Essa cena... Ela é muito legal, tipo, eu tinha ouvido falar que ela era muito legal também no dia 99 né? É. E eu fui ver, e assim, ela é mais poética, parece, sabe? Porque quando ela vai... Tem o momento do gatinho, né? E ela encontra o gatinho, ela vai carregando o gatinho pela cidade. Aí chega um momento que o gatinho solta do colo dela e vai seguindo, e ela vai seguindo o gatinho, assim. E aí o gatinho vai pra um, um playground, assim, onde tem vários outros gatinhos. É a, tipo a família dele, né? E cada gatinho é muito diferente um do outro, assim. E tem um gatinho líder, que é claramente o Crollo, assim, no, no topo de um brinquedo, dela ela olha assim e ri E ah, é tipo, ah, que bom que você encontrou sua família, né E ela continua seguindo E aí quando ela chega, ela sacrifica, né? ela dá os seis tiros Ela começa a se sentir fraca, assim E aí começa um barulho de uma corrente E a corrente começa a surgir, materializar Vindo lá de longe, até chegar no coração dela, assim
2: Mas, é, mas só ela enxerga A corrente subindo, assim Só ela enxerga, é E vindo até o peito dela, é muito bonito é, assim. é,
1: Eu tô arrepiado, assim, de falar eu É muito, ri. muito foda a cena porque no, no de 2011 ela só cai, né? Tipo, ela cai, você entende o que aconteceu e tal... Porque o que o de 2011 dá a entender é que a corrente está eternamente
0: ali no isso, coração isso, dela. Isso. E qualquer coisa que ela fizer de errado, só pum, só fura. Exato, fúria. exato,
2: é. é. então, mas é porque tá mesmo. O negócio é que você vê, tipo, a cor, como se a corrente estivesse ali no chão.
1: É, a corrente só vai aparecendo, assim, ela vai ah. materializando. Ah, entendi. Ela não vem rastejando, não, 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 ela não, não. vai materializando aos é, poucos. É, ela já tá, já tá, ela só vai vendo,
0: assim. Ah, pô, mas maneiro ainda, assim, o efeito. É, sim. Maneiro, porra. Agora surgiu uma dúvida na minha cabeça.
1: Era pra morrer um monte de gente, não morreu, né? Ah, da profecia? Sim, eles até comentam que, tipo, as coisas mudaram aos pouquinhos, mas foram mudando, né? E aí que tá uma coisa interessante, porque eu, quando começou a ter coisa de profecia, eu pensei... Ah, vai ser tipo aquela parada, né? Que você vai tentar ir contra a profecia, mas eu, as suas ações de ir contra a profecia é que vão realizar a profecia. E na verdade, não. Você sabendo a profecia, você pode fazer alguma coisa pra mudar ela. E eles conseguem mudar algumas coisas.
2: Até porque, se fosse essa parada, a Neon não conseguia vender profecia pra ninguém. É. <risos> porque, Sim, é. Pode crer, é. Né? Porque todo mundo consegue mudar o destino quando vê a profecia. Tanto que o pessoal da máfia não morreu, né? Exato. Mas uma coisa também importante, a Pakunuda faz isso também, de sacrificar e mostrar as memórias, e ela pensa a gente tem que parar. Uhum. Se vocês continuarem lutando, a profecia vai se cumprir. Seis de vocês vão morrer pro Kurapika, sabe? Nesse mês aqui agora. Sim. Então ela pensa que eu seja a última. Ela fala, né? ela pensa, tipo, uhum. que isso acabe com comigo, e acho que isso é, é um dos motivos para eles pararem agora a gente vai se focar no Kuro, a gente sabe a situação dele, a gente vai se focar naquilo, não vamos... Porque logo em seguida, mostra o comecinho ali do Gon é, e do Killua, que eles têm um plano pra Grid Island, e eles indo pro leilão, né? Sim. Uhum. E eles encontrando o, o Feitã e o Sphinx, que são bem cabeça quente, né? É, e isso eu
0: achei bem legal também, quando aconteceu, porque quando eles viram, eles saem do regaço igual os gatos assustados. <risos> Sim, é muito boa a cena, que eles sentam, olham pro lado, os dois estão lá, eles... É, todo mundo de terninho, né? É. E, e os caras vão atrás, eu pensei, fudeu. Mas aí acontece a parada de que quando a Pakunoda transmite, uhum. transfere a memória, ela transfere também os sentimentos dela, né? Sim, como sim. ela viveu aquilo, é como se eles tivessem vivido no lugar dela, né? Uhum. Aí eles meio que entenderam a situação.
1: É, e ela, ela transmite também aquela memória, né? Que você vê depois, né? Que o Gon e o Kirua estão andando na frente dela, meio que soltos assim, sim. né? sim. E tipo, ela, por que vocês não fogem, né? Ela diz, não, a gente não vai fugir, porque se a gente fugir vai ser, é, tipo, o Kurapika vai ter que matar o seu amigo, e a gente não quer que ele mate ninguém, né? Vai ser ruim pra ele uhum. ter é, que matar. Isso, e eles meio que entendem e tão de boa, sabe? Tipo, é. a gente
0: não vai matar vocês agora. É. Tá tranquilo, sabe? A gente entendeu, tá de boa. E eu não sei foi uma subversão de novo do que de eu novo achava novo, que é. seria, sabe? Sim. É muito legal.
1: É tipo, eu não faço ideia do que vai acontecer, não tem, tipo, eu chamar é, é, chamar é... Island, eu sei que eles vão conseguir é jogo, de alguma forma eles vão entrar no jogo, é isso que eu sei. E agora você me entende por que, que eu, co eu comecei não, logo nossa. em seguida a próxima saga? Porque a próxima saga é tipo 15 episódios. E
0: termina de um jeito que você não quer parar. Você quer saber o que vai acontecer com cada um
2: dessas dezenas de personagens. Não, e ó, e eu acho que Grid Island termina de um jeito que você também quer muito saber o que vai acontecer.
0: Sim. Depois de Grid Island já é Kimerans? É. Sim. E é basicamente o fim do mangá, quase. Do anime, né? Também porque... É porque, assim... Não fala não dá spoiler. É só de... Eu vi meio que os arcos existentes.
1: Mas não quero saber
2: disso aí também, okay. não. É.
0: Ok. <risos> Mas ele é uma das últimas coisas que tem na história completa até agora.
2: Ah, e, e ele é metade do anime. Ele é... 60 episódios, assim. Né? É,
0: porque o, o anime... Ele vai até o episódio 148, né? A é. gente parou nos 58. Então, assim... Tem 90 episódios. Tem 90 episódios. É que o Chimera Ants, ele começa, acho que, tipo, no 70 uhum. e vai até o 140. Ele tem, tipo, acho que 70 certinho, se não é, me engano, o, assim. o
2: Chimera Ants começa no 76 e ele termina no 135.
1: 35. Oh. É, então são 60. Posso fazer umas previsões do que vai acontecer no próximo arco? Pode. Pode. Tem 7 cópias, né, desse jogo. Uhum. É, em leilão, é. Em leilão eu não sei se cada pessoa precisa de uma cópia é porque assim, o Gon, ele tem um plano, né ele fica falando desse plano dele, que tem 70% depois 60%, 50% de chance é. de dar certo, <risos> só vai caindo é.
2: é, mas é o que Lua ouve o plano e fala meu Deus, na verdade, acho que tem 80% era melhor <risos> do que é. eu imaginava esse plano,
1: é. então eu não sei qual é o plano mas assim, é, eu não sei se precisa é uma cópia por pessoa, mas vamos supor que não então vamos dizer que os dois, eles conseguem uma cópia eu acho que o Kurapika não vai participar muito desse arco eu também acho próximo que acho que o Kurapika e o Leório ficam de fora é. Eu acho também, é. E eu acho que pelo menos uns dois membros do Trupo Fantasma devem entrar também aí. É, eu acho que sim. Porque eles estavam no leilão, talvez esses dois membros, o Finks e o, e o outro moço lá. Feitan.
0: É, eu acho que o, o irmão do Kilua vai também. O Ilumi?
1: Não o outro, o Miru, ah, Miruki. Ah, é, é verdade, né? É verdade, o Miluki. É.
2: É, é verdade, apareceu ele. Ele foi pra Yorkshire, inclusive, né? Ele saiu de casa pela primeira vez, né? Desde sei lá quando, é quem <risos> é, fala. É, desde os três anos de idade, ele falou.
1: <risos> é,
0: porque ele tá intrigado, né, pelo Grid porque ele tentou re reproduzir o código e não conseguiu. Tipo, como assim? Que porra é essa, né? Eu vou... Ele tá determinado a acabar com a lenda do status lendário de Grid Island, né?
2: Ele é muito um usuário de fórum, né? Tipo. Muito, de... muito. <risos> Eu vou acabar com essa lenda aqui. Pois é. Oh, ah, é uma coisa que a gente não falou. Eles também falam que eles não vão matar o cara da corrente, porque porque o nem dele tá no coração do Kuroro Ah, é verdade É, e, e o Kuroro tá em Zetsu, né O Kuroro tá sem poder usar o nem dele ele tá muito vulnerável ao Nen de outras pessoas... Se o, o Nen é algo que sobrevive após a morte, né? Porque sim, ele é meio que o
0: espírito da pessoa. É quase uma maldição que ele colocou ali.
2: É, então, tipo... Que talvez se eles matassem o Kurapika agora... O Kuroro ia morrer, né? Porque o, o Nen dele poderia ficar tão forte ali no coração dele... Que ia matar o Kuroro. Uhum. Uhum. E o anime antigo... O anime antigo, o anime de 99... Eu acho que o mangá não fala isso... Nem esse anime, obviamente, fala isso... Mas que o, o Kurapika tá com febre ali depois... Com um negócio assim, meio que tipo. Ah, aquilo ali é o. Um resquício de nem do Voguinho da Pacunoda, das duas pessoas que ele matou, que tá, tipo, adoecendo ele por um tempo. Hum.
0: Eu, eu achei que era por ele ter usado muito olho vermelho. Porque na, ah, na, eu também. Porque na luta contra o Voguinho, ele fica desmaiado, né? Ele é, fica muito é. acabado por ter usado o olho por muito tempo. E eu pensei, cara, ele passou uma semana sem desligar é. a porra desse
1: olho. Eu acho que ele tá <risos> com febre por causa disso.
2: Assim obviamente eu acho que essa é a melhor explicação, porque como eu falei, isso daí é só do anime de 99.
1: É, e aí tem também o epílogo do próprio Crollo, né, que, quer dizer, a previsão, né, dele que ele vai seguir pra leste e encontrar quem tá esperando por ele, seja lá quem for aí. E... Uhum. uhum, pois é. Então tem isso aí também pra pensar. E
2: é isso que ele faz, né, a partir daquele ponto ali que ele tá ali, ele, ele olha ali pro sol e, né,
0: e pensa nisso. É, eu gostaria dessa parte que tipo, estou no meio do deserto no nada, irei andar, vou andar, foda-se. Não precisa nem de conclusão, né? Não precisa nem é. de opinião final aqui. Porque eu acho que a gente já rasgou cedo pra caralho, é. Né? É, ó, André, ao longo ah. desse episódio. Muito obrigado aos fãs de que me perdoem. Putz mas muito claro. obrigado por esse golpe de estado que você deu aqui no, no Jack viu
1: não cara é assim André ah.
0: lembra que quando a gente começou isso aqui uhum. e já antes disso até no fora da caixa que você falou de Hunter x Hunter você falou que você sentia que seria um dos seus animes favoritos é, um das suas histórias certeza, mangás é. animes favoritos. e você acha que tá... nossa está tá concre... tá se concretizando
1: não eu, eu é foda porque eu eu sou muito de dar opiniões no, momento, no calor do momento que é apaixonado e depois eu, eu não sei, eu gosto de pensar, mas, mas se eu fosse dizer agora, tipo, é o meu anime favorito, sei lá, tipo, eu nunca vi <risos> nada tão foda assim na minha vida e eu não sei pra onde isso vai, acho que é porque eu preciso ver pra onde isso vai, sabe? É. Porque assim, eu já o lance que eu sempre falava, né tipo, eu sempre ouvia dizer como Hunter x Hunter era, é, as coisas que eu mais amava de Rock Show é, Feitas melhor ainda E tipo, de fato ele é exatamente isso tipo, é Sem tirar nem pôr. É aquele autor lá de Rock Show Muito mais experiente, muito mais focado No que ele sabe fazer bem E fazendo, tipo, nossa, mas dando um show Nunca vi, cara, nunca vi assim, E eu, eu não consigo pensar só se tiver um anime muito obscuro que faça alguma coisa melhor do que esse. Porque o pessoal fala, sei lá... O pessoal fala muito bem de Gurren Lagann, que eu nunca vi também, mas eu não sei. Não, não, sei, não. assim... Gurren Lagann é bom, mas vão com calma.
2: Mas é que Gurren Lagann é porrada clássica. É. Entendeu? É. E eu não... Eu... Não,
0: Gurren Lagann tem coisas fodas, mas eu, eu, eu preciso.
1: É. E tipo, por exemplo, as coisas que eu critico em One Piece, ele faz... Nossa, lindamente. Tipo, ir a tal ponto, <risos> ter morte. É, é, é muito engraçado comparar. Que, tipo, eu, eu ainda tem muita
0: coisa de One Piece pra eu ver. Mas One Piece é aquela parada que eu gosto, apesar <risos> Eu gosto apesar de todos os problemas. Sim, exatamente. A, apesar é. da enrolação, apesar dessa parte chata, apesar desse personagem, apesar daquele arco ruim, apesar disso, apesar daquilo. O Hunter x Hunter não tem isso, velho. Ele é só bom o tempo todo. Vou, vou deixar uma ideia aqui, hein? Hum. Não sei, vou deixar uma ideia. Ah. Uh... Assim como existe Checkpoint One Piece...
3: <risos>
2: Checkpoint,
0: Hunter x Hunter no fora da caixa. Ah, com com ah. o mangá depois do anime, pós-anime, você fala? Pode ser. Pode ser. Amei. Ou com um que tiver que sobrar os que tiver de anime aí. É.
2: O foda é que ah. depois que acabou o anime, o mangá tem uma saga, e essa tá completa. Não é uma saga muito grande, mas tá completa. E aí a próxima saga, eu diria que tá na metade. e Esperando continuação. Então, não tem muito o que ser discutido. Tem coisas muito boas a serem discutidas do mangá pós-anime. Inclusive coisas, vai acabar o anime e você vai falar mas e aquilo? E aquilo? Ah, então tá acontecendo no mangá agora sei, sei. e tá maravilhoso, uma das coisas escritas assim, de mangá mais loucas que eu já vi na minha vida, mas a gente tá há quatro anos sem o um mangá, sabe? Sem capítulo novo.
1: Assim, eu quando eu começava Hunter x Hunter, assim, né das outras vezes que eu tento assistir, de 99 da outra vez que eu comecei, eu olhava pra esses personagens, assim, tipo, ah ok, esse aqui é o arquétipo do quadro esse aqui é o arquétipo do Riei, esse aqui é o arquétipo do isu esse aqui é o arquétipo do Kurama. Eu olhava... <risos> Nunca serão. Eu ainda acho que esse ó, O é muito superior ao Leori hein? Vou deixar aqui. E assim, o Kurapika, ele é o arquétipo do Kurama. Só que ele é muito mais legal do que o Kurama. <risos> e eu nunca achei que eu fosse dizer isso, velho. Mas assim, é muito
2: mais, velho. Ele é muito mais
0: legal. Tem que começar aí a tarde das character Songs de Hunter x Hunter agora. É, né? Exato,
2: exatamente. Mas ó. <risos> Eu acho que o Gon é muito diferente do Muito, não, ele é muito Suki. diferente. Muito é, diferente. Muito, muito diferente. E eu acho que o Killua também é muito diferente então, do muito, Rei. Muito, muito.
1: Eu acho que os dois que mais parecem é o Kurabu e o Leori, assim, e ainda uhum. assim são muito diferentes. Mas é aquela coisa da impressão inicial, né? Se você bate o olho, você é ok. Esse aqui é, tá...
2: É até porque, pô, é o mesmo autor, olha, cada um é, tem as, então, as cores é. ali, né? Pan, o menino de verde principal... Falando em cores e roupa... O Kurapika mudou de roupa, né? Sim, ele tá com roupa é.
0: diferente... E a abertura de 99... Tem um excelente momento dele... Tirando a roupa e jogando a corrente, assim... <risos> que é Não, um eu, 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 o que
2: eu quero fazer aqui é... Eu amo o anime de 2011... Eu acho que ele é a obra definitiva de Hunter x Hunter... Você tava assistindo agora? Veja o anime de 2011, aquilo que eu falei. Veja, veja o primeiro episódio do anime antigo, porque ele é importantíssimo. Os quatro, assim, uns quatro. Não, mas o primeiro, pelo menos, porque apresenta o, aquele personagem lá, o... Então,
0: isso que eu tô falando. Eu acho que é bom ver, pelo menos, uns três, quatro episódios do anime antigo, antes de entrar no...
2: Que ele apresenta melhor, né, os personagens.
0: É, porque... na de 2011, é.
2: É, mas é porque o 2011 não apresenta o Kaito, que devia, deveria ser apresentado no primeiro episódio. Uhum. Né, e o, o de 99 apresenta. Veja isso daí, depois, vá, vá pro anime novo. Aproveita ele Mas Porra Gostei muito De Orchim. Veja ele no anime de 99 Tenta assistir Principalmente a André Que gosta muito De Yu Hakusho Que tá acostumado Com aquela animação Dos anos 90 4x3 Tenta assistir o um anime de 99, eu acho que ele é muito bom.
1: Não, eu acho o anime de 99 lindíssimo, assim, lindo, lindo, nossa, como é lindo, assim, muito, muito lindo. Ele é bem lindo, mano.
2: Tem cenas ali no anime de 99, de luta, que são fantásticas, o Kurapika contra o Roguin é muito bom no anime de 99, é muito bonito, muito bonito. Eu não acho que vocês vão gostar mais de Grid Island do que de Jorkshin. Porque o Hunter x Hunter é aquilo. Cada arco é um monstro próprio, sabe? É um, um gênero diferente de mangá, sabe? Sim. Eu acho que o Yorchin é mais a gosto de vocês. Dito isso, Quimera Ants é o meu arco favorito de Hunter x Hunter de longe, assim.
1: Eu tô muito curioso com Quimera Ants, porque o que eu vejo falar de pessoas... Ah, é pior arco, insuportável, parei de ver...
2: Porra, que loucura, porque é como eu falei, eu sempre falo, é o arco mais autoral de todos. Isso me, muito me interessa,
1: isso muito me interessa. Porque o que eu gosto de, de Hunter x Hunter é como ele é diferente mesmo, assim.
2: Então, ele é muito autoral, muito diferente, muito experimental, eu diria em algumas coisas... Ele é bem louco. Ele quase não é Hunter x Hunter, assim, de tão louco que ele é. <risos> Gosto. É o meu favorito. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Nossa, eu quero...
1: Não, eu tô muito curioso, porque eu não sei nada. Eu sei... A única coisa de quimerantes que eu sei é que tem um menino que parece um pouco o ah, céu. Eu, eu, assim. eu também não
0: faço ideia o que acontece no Camerantes. É.
1: É, eu... O oh, Grid Island, talvez
0: não seja tão bom quanto o mas eu acho equiparável, assim, pra mim. Eu gostei... Não hum. estou pronto, não estou pronto Eu, eu gostei... <risos> Não pode ser É assim Talvez é emoção Sabe isso que você falou Do calor do momento? Sei, que sei Que acontece coisas Que você fica Mas agora Conversando sobre Esse arco aqui no podcast Yorkshin é melhor Mas é muito bom Grid Island É muito bom Eu achei muito legal E de novo Você acha uma coisa E muda 15 vezes Os planos E Roteiro bom demais É É legal encerrando, não é verdade? gostamos muito de Hunter x Hunter, queremos muito continuar falando de Hunter x Hunter pro resto da vida já tô triste que um dia vai acabar eu também tô, não, assim, eu tô triste porque só, a gente só pode continuar vendo agora com o Jack se não tem mais Jack, <risos> não tem <risos> mais Hunter x Hunter <risos> é, eu não tem mais, e agora? pois é, então muito obrigado a você que ajudou na, na luta pra salvar o anime, é né? verdade. de modo geral Estamos aqui, somos apenas servos, nós somos nobres, somos, mas no fim das contas, no fim do dia, apenas servos na luta para salvar o anime. Exato. Né? E dessa forma, nós caminhamos, levantamos de nossas poltronas aveludadas em nosso quarto com a lareira acesa e doses muito generosas de conhaque, <risos> Sim. Né?
1: não é verdade? Levantamos e caminhamos em direção ao sol ao sol poente isso Esse é o leste porque se for o leste é pra onde a gente tem que ir mesmo porque lá nós vamos encontrar aquele que nos espera
2: então ó, o sol nascente então o sol nascente
1: isso esperando que o que seja nos esperando em breve seja mais uma temporada do Red Porra, verdade. A gente não sabe ainda o que que vai ser no próximo episódio, se tiver o um próximo episódio, mas provavelmente não vai ser Hunter x Hunter. A gente vai dar uma alternadinha aí, e, e mudar um pouco a ordem das recomendações, mas é, por enquanto, o futuro é incerto. A gente avisa vocês de qualquer mudança de planos aí, mas foi uma jornada, foi muito legal, muito obrigado Crunchyroll, muito obrigado a todo mundo que ouviu, que hypou, é uhum. bem legal ver a empolgação de vocês, ver que as pessoas estão realmente acompanhando, né, assistindo os animes antes pra conversar com a gente e tal inclusive,
2: eu, eu tava assistindo Lupin pro Red Jack passada, e nos comentários assim, tipo, tinha do Lupan assim porra, tô adorando, estou vendo por causa do Red Jack, Sim, não sei o que, Crutch é, que legal tem lá nos comentários,
1: que legal mas é muito bom, então na expectativa de quem está nos esperando ao leste, seja a princesa de cabelos laranjas nos despedimos aqui, né Tengu? Pois
0: é, nos despedimos com o um coração pesado mas já empolgados para continuar essa
2: jornada. Com o coração cheio de correntes, né? Pesado. É, porque, ó,
0: <risos> a corrente, no caso é, só pode assistir no próximo reset. É isso. isso <risos> a gente
2: morre. É a nossa condição.
0: <risos> <risos> Exatamente. Senão vai vir uma espadinha de nen e nos triturar. Então, só nos resta acenar e dizer tchau. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Sayonara.
2: <risos>
1: Nossa, eu quero muito ver mais Hunter x Hunter
3: <risos> Este episódio foi editado por Sintonia Criativa